0: Salve, salve viajantes. Sejam bem-vindos. Ah. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Estamos muito felizes de receber muito. essa convidada, né, minha parça? É. Ela veio de longe, mas nem de tão longe, mas ao mesmo tempo veio de longe, porque ela é maravilhosa. Ela é uma musa, ela é uma inspiração, ela é uma artista pop. Uma Barbie girl. Uma Barbie girl, né?
1: Está aqui com a gente, Kelly que muito feliz de estar aqui com vocês. Já falei fora do ar, mas estou falando aqui também. Eu amo a energia do Vênus. Então é um prazer estar nesse estúdio viajando com vocês nesse universo. Maravilhoso. Linda, obrigada. Honra, que honra. Nossa. A gente está muito feliz com esse episódio, porque a gente
0: adora saber a trajetória das pessoas. Ontem a gente recebeu o Bross uhum. aqui, né? E eles contaram histórias que a gente não imaginava. É. Então, esse formato de videocast, você sabe muito uhum. bem que você tinha o Quinta Pod, uhum. é legal por isso, porque a gente tem duas horas para saber detalhes de um artista é. e, e vê-lo assim, despido de, de tudo, sabe? De uma. Às vezes em entrevista né, a gente tem que entregar uma certa postura aqui
1: não podcast. É, não, e é interessante o podcast ele entrega muito isso, né? E, por exemplo eu que sou uma artista de televisão tenho 20 anos de carreira. Há uns anos atrás a gente se protegia muito e isso vendia para caramba, né? Você quanto mais protegido melhor. É. Hoje parece que quanto mais exposto melhor. E aí assim quem vende televisão não sabe bem nem como se posicionar nesse lugar. Porque a gente, às vezes, ainda continua com algumas coisas muito conservadoras, uhum. né? Mas entrando nesse universo, tenta, assim, se jogar um pouquinho e a gente realmente não sabe como se posicionar, às vezes, até o que colocar, até onde as pessoas podem ir, e é algo que ninguém entende. Antigamente, a gente não podia falar um monte de coisa, né? Hoje em pois dia é. tá tudo liberado. Uhum. Exato. Pode falar o que a gente quiser. Uhum. Isso é ótimo, e não é uma crítica negativa, mas é uma, uma avaliação positiva sobre Sim. as coisas, uhum. porque hoje em dia a gente consome mais realidade, que também mora um perigo. A vida é muito bizarra, Pois né?
0: é. Aí tem que ter um é. equilíbrio
1: também, porque é. senão a
0: pessoa se sente dentro da sua casa é. demais, e quer opinar e tudo mais, aí passam um pouquinho da, sua, da liberdade, né?
1: É, mas isso a gente vai vendo, assim, eu que Para quem não sabe, eu estou vivendo fora do Brasil, não vivo no Brasil, assim, há um ano, apesar de já ter a frequência de viagens, né? Muito antes disso, então, assim... Uh, eu tenho uma família em Portugal, desde que eu me casei com meu marido, eu estou com meu marido há 20 anos, né? é quase o tempo que eu tenho de carreira. Ele é angolano, a gente se conheceu lá. Então, a gente faz viagens para Angola, anuais, Portugal, que é onde eu tenho parte da minha família, ele também dele, e, consequentemente, negócios que foram se construindo ao longo desses anos, né? Então, já são viagens que a gente faz com muita frequência, um pouco antes da pandemia, a gente sentiu uma necessidade de viver fora, por conta de negócios dele mesmo, uhum. pessoais. E, mas a pandemia atrasou um pouco esse processo. Então, há um ano, a gente vive, assim, definitivamente fora do Brasil. Sim. Então, quando eu volto para o Brasil, é muito estranho. Porque o mundo que acontece, o que acontece lá fora, não é o que está acontecendo aqui. Nossa, a gente quer muito saber E o que está acontecendo aqui não está acontecendo lá. Uhum. Então, às vezes, é, uma, é um momento, assim, até de se reconectar e... e e olhar um pouco para a nossa fala. Uhum. Obrigada, meu amor. E olhar um pouco para a nossa fala, para o que está que acontecendo. Sabe? Para, às vezes, não cometer uma gafe, não dar um erro Sim. em algo que, numa vida que você está vivendo lá fora, pode ser extremamente natural. Sabe? Uhum. E aqui já não é aceito. Ou é aceito, mas não é assim que se fala. Sabe? Então, assim, estar aqui, para mim, hoje, com vocês, também é um desafio nesse sentido. Uhum. né Porque eu só estou no Brasil... Agora, dessa vinda, há, sei lá, 10 dias. Uhum. Sim. Então... Tem alguma, algum exemplo que
2: seja possível dar sem causar tumulto? Dessa ah. diferença que você sente? Não quero te colocar num, numa uh -huh. berlinda, assim, só para uh -huh. saber se tem alguma coisa. Pode me
1: ajudar, coisa...
3: amor? Até memes. Memes, que acontece, a gente
1: não né? entende. É, tem muitos memes que eu não entendo. Boio, <risos> boio mesmo. É, e coisas, às vezes, que aqui soa muito pesado, Pra lá é engraçado. Entendi. Aí eu fico... É pra rir ou não é pra rir? Uhum. Entendi. Sabe? Às vezes eu tô num grupo de amigos que mandam umas pérolas e falam, gente, no meu país vão te prender. Uhum. Não faça isso na minha frente, que eu nem me sinto bem em ouvir. Como é que eu reajo? É, sabe? Então, assim, essas coisas, assim, causam uma certa... É, é estranho. É estranho, uhum. mim, sabe? Então é uma foi foram seis, sete meses de desconstrução e construção ao mesmo tempo, uhum. né? dentro dessa nova cultura que eu já conhecia, mas vivendo vi, de fora, sim, sim, né? Que é uma cultura maravilhosa, que são pessoas maravilhosas. É, Angola, eu digo que o povo angolano é o povo mais alegre, animado e feliz que eu já vi na minha vida. Pacíficos, super pacíficos, com tanta dificuldade que vivem, com tudo que já passaram. Sabe, você chegar ali e ver, é assim, é, eu costumo dizer que existe uma vida antes de viver em África e após viver em África. Não, não existe comparação possível. Eu entrei com medo, não vou negar. Eu entrei com muito medo. Fiz terapia para poder aceitar essa minha nova fase. Mas depois que eu entrei, eu não quero mais sair. E isso é muito estranho. Sabe, você começa a entender qual é o amor que essas pessoas vão tendo pelas suas raízes, pela sua história, pelo que eles carregam. Então, uhum. você começa a olhar essas questões polêmicas e que às vezes te colocam numa sinuca de bico dentro do seu país, mas com outros olhos. Porque tem toda uma história por trás, tem toda uma coisa acontecendo que eu não estava ali para ver, então eu também não posso julgar. Sabe? E uhum. assim, eu acho que às vezes aqui no Brasil a gente é tão extremista, tão radical, tão, tudo é absurdo, tudo tudo, tudo tudo pode, tudo não pode. Uhum. Que o meio termo sumiu. Uhum. Ele não existe mais. Sim. E
2: você sente que lá tá mais brando nesse sentido.
1: É. é tem muita coisa pra evoluir. Né? porque existem coisas que a gente já está à frente do, desse tempo e que precisam andar para frente, tem coisas que precisam evoluir, precisam melhorar, que a gente não pode mais viver na mesmice. Eu sinto que lá isso também tem que acontecer, lá Portugal, então, olha, ver os direitos da mulher. A gente aqui está super evolu evoluído nessa questão, mas eu entendo que, se eu digo isso, eu posso chocar um monte de mulheres que sabem que ainda precisam de um monte de coisa e um monte de liberdade e vivendo aqui, eu entendo isso. Mas olhando com aquela visão daquelas mulheres, uhum. a gente está muito tá f... longe. Gente, a gente voou, sabe? Eu estou olhando com o olhar de uma mulher portuguesa, tô estou olhando com o olhar de uma mulher angolana. Com esse olhar, você, a gente vive o paraíso,
3: uhum.
1: sabe? Então, assim, então é, tudo isso, para mim, foi um choque. Eu tenho psoríase, é uma doença autoimune que não foi dada é, de, é, por conta da minha... Da, por, por questões emocionais, né? Foi por conta de uma carga viral alta. Foi o Covid que me trouxe a psoríquia. Na verdade, ela já estava aqui, né? Uhum. Acontecendo, devagarzinho. E essa carga viral... É uma carga viral, pele, certo? É, exatamente. É uma doença autoimune que ataca os nossos tecidos da pele. Pode, se não tratar e tudo mais, atingir ossos, enfim. E por um outro lado, mas hoje em dia é um tratamento super possível, acessível, o SUS oferece. Então, é, também gosto de falar sobre isso, porque não sou só eu que tenho a possibilidade de me cuidar. Qualquer pessoa tem essa oportunidade e ela é... A gente consegue conviver com essa doença super bem, né? E eu convivo super bem com ela, na medida do possível. Uhum. Mas as questões emocionais, às vezes, fazem com que o tratamento não seja o suficiente, né? E foi uma fase, essa foi uma Caramba. fase para mim, que o meu corpo gritou e ele falou comigo, sabe? Então, é, são coisas assim... É que vão construindo a nossa nova personalidade, a gente que acha que já está cheio de opinião, já sabe de tudo, uhum. e a gente olha para dentro novamente e fala, não, 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 você não sabe de nada. Vem uhum. aqui que a gente vai conversar, sabe? Então, assim, hoje eu estou em um outro momento, né? Numa fase onde eu estou mais tranquila, uhum. mais à vontade. Está se reinventando, se reconhecendo é, de novo. Exatamente, uhum. é. Hum. Mas isso não tem uma, uma, uma conexão só com a Kelly, cantora, não, aquele cantora, ela começou cantando com 17, 18 anos, hoje tem 20 anos de carreira. Então, imagina, você pega a sua vida há 20 anos atrás, Quem você se identifica? Não. Não. <risos> né? Quando você olha para 20 anos atrás, que que o que, que você pensa assim sobre você há 20 anos atrás? Me diz, hum. Yaisa.
0: Cara, eu só tinha sete anos. Então, por exemplo. Então, eu tinha sete anos, estava na escola. Minha maior preocupação era se eu ia na, na banca de revista comprar um gibi da turma da Mônica e a, se eu ia bem na prova da e escola. Você queria ser? Eu queria ser roteirista do Maurício de Souza. Eu queria ser roteirista do Maurício de Souza, pra fazer a historinha do gibi mesmo. E você? Há 20 anos atrás? 20 anos atrás,
2: a Má, minha filha, tinha dois anos. Nós estávamos morando, nós duas, né, sozinhas. E eu era professora da rede pública de Sorocaba. Tinha a menor ideia do que seria depois. Você tem
1: quantos anos? 41. Ah, essa é a nossa diferença, um ano. A minha filha tem 22 também. Eu acho 20 anos atrás tinha minha filha também. E aí você... Ela nasceu em
0: 2000. 2000. A minha também, 2000. Ah, Não, vocês têm muita coisa em comum. É? Porque é. a Cris também decidiu ser mãe.
2: Uhum. Nova. Jovem.
0: É, foi uma Isso escolha
2: é e é maravilhoso,
1: eu acho. É maravilhoso. Você também, é uma certo? viagem, é. é uma loucura. É uma loucura. Mas é uma decisão que foi um divisor de águas, águas na minha Sim. vida, né? Porque é, hoje em dia está muito claro. Eu não sei se me perdi aqui, mas daqui a pouco a gente se reconecta. A gente mas vai abrindo é, é, e fechando e fechando e abrindo novamente. É, antigamente eu acho que e eu falar antigamente é pesado, né? Numa, numa e eu me sinto tão jovem, né? E sou jovem, né? Não quero que a palavra pese. E que não, não merece pesar. Mas eu acho que existia uma época, um tempo, onde a liberdade né, da mulher e tudo mais estava muito dentro da família, na criação da família. Uhum. A família te libertava, te levava para o mundo, te tornava independente, né? dona e proprietária do seu lar. Uh, uhum. E hoje em dia não está não aí. Não está aí. Uhum. Para você ter essa força, essa coragem, essa, uh, essa capacidade... Você precisa aí de uma construção, porque a gente Sim. meio que é jogado aos leões na maternidade em qualquer fase da nossa vida. Uhum. Exatamente. Então, né? então, você imagina aos 17, 18 anos vivenciar uma experiência como essa. É. É uma loucura. Né? Então, sem um casamento, sem, sem uma base. Quer dizer que eu acho que, no final das contas, hoje, olhando para a minha vida, faz diferença... No final desse processo, mas Sim. não no início, porque a minha construção foi muito legal. Mas se eu não tivesse uma construção muito legal, se essa história não tivesse se desenrolado da melhor maneira possível, uhum. como é que teria sido? Uhum. Uma base Cara, ali faria falta. Eu sou foda, modéstia à parte, eu ia dar conta. Mas a minha, o meu papel eu ia fazer, mas ia sempre faltar um, algo que não depende de mim. Uhum. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é uma responsabilidade que, como mulher, eu acho justo, uma mulher levar pra si. Sim.
2: Né? A, a Anne Freitas, uma amiga minha, postou essa semana no Twitter. Ela falou assim, é, ser mãe solo é saber que você vai passar toda a sua vida tentando preencher um espaço que você não vai conseguir porque não é seu e que não é culpa sua. É, e ela falou que ela falou, eu perguntei pra minha mãe. Perguntei pra manhinha, ela escreveu Mãinha, como é que você conseguiu? Ela falou, eu nunca consegui,
1: eu tento até hoje Tá entendendo? E uhum. isso, isso, isso é bizarro, porque você fica nessa repetição interna E ela se, ela se torna uma causa tua uhum. E é bizarro isso Porque mãe é tomador de filho mesmo Sabe? É virar leão, uhum. é virar monstrão Proteger é, é. Não tem jeito É, é às vezes é. ter atitudes exageradas, sem noção Mas quando tu vê, já foi Já foi você, você perde um pouco o controle é. nisso.
2: E uma coisa né? que eu sinto também é que, é, por mu muitos momentos da minha vida, algumas outras pessoas à minha volta cobraram um pouco mais da minha presença, fosse um primo, fosse, a, a, assim, outros familiares, né? E eu digo, assim, que eu, eu faltei muito é, de presença para outras pessoas porque eu precisava ser o dobro de mim para minha filha, porque ela só tinha a mim. E isso não era um sacrifício. Mas a gente, a gente se cobra isso. Eu não posso ser metade aqui. Eu não posso ser só a minha parte. Porque eu preciso cobrir, pelo menos, o quanto eu conseguir a outra parte.
1: É, isso, isso me emociona muito, o que você falou. Toca num lugar muito delicado na minha vida. É, e que, eu, às vezes, pro, procuro nem falar, porque não envolve só a mim. Né? Quando envolvem outras pessoas... É, e é uma história extremamente pessoal, porque tem, a, a gente... Vive, vivencia o que o mundo tá vendo, mas aqui tá acontecendo uma porrada de coisas, gente. Uhum. Então, assim, eu sou super bem resolvida, mas acho que o que as pessoas veem é mais do que eu realmente sou. Uhum. Sabe? É, e até tento me posicionar dessa forma mais séria e, e tranquila, e às vezes. Me calo, eremita, como diz minha astróloga, que eu sou, tô eremita, e eu tenho essa característica, e adquirir, principalmente com a maturidade, isso é, uma, é um privilégio. É,
2: com certeza. Privilégio, é uma idade.
1: É, sabe? Esse equilíbrio do calar, uhum. do não falar, do não se meter, do, é, sabe? É um aviso que vem aqui,
0: ah, né? Tipo, é, isso não fala, não.
1: É, exatamente. <risos> Mas eu me identifico com a sua fala, eu me identifico com a tua história, igual a mim, um monte aqui.
3: Uhum.
1: Várias. Infinitas e cada vez mais O que é uma pena Deve ser cada vez menos uhum. né? Mas cada vez mais mulheres se identificam Com esse tipo de história E que é contada o tempo inteiro E parece que é um padrão né? Isso Parece que é cíclico O negócio está o tempo inteiro acontecendo uhum. Então assim, você você estar nesse momento Sozinho É desesperador assim é né? Porque o meu marido está aqui Ele está, me acompanha Isso foi uma escolha que a gente fez na vida Para dar certo, a gente tem que se acompanhar senão não dá certo, né? Mas eu tive ele do meu lado, assim, em todos os momentos, porque eu, a, a minha fase sozinha não foi muito longa, né? Foi, Mas essa responsabilidade de, de paternidade e tudo mais, isso foi dividido com ele mais à frente, uhum, uhum. porque era algo embrionário, né? Então, assim, foi uma, um, um ano aí de solo, sozinha, com os meus pais. A minha, minha sorte. Ter tido os meus pais para me darem suporte... Né, pra, poder, pra poder desenvolver minha carreira. Porque tudo aconteceu pra mim no mesmo momento. Foi. Em Foi 2000, essa virada minha filha, de chave. Em 2001 eu tava bum. Uhum. E a Suzana é
0: de, de outubro.
3: Uhum. Então,
0: olha isso. Mas é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Recorrentemente. Sobre o nascimento do seu filho te guinar Na vida entendeu? É, é. exato como, como isso se ser é, a você, virada de chave você
2: encontra uma força que você não sabia que você tinha é. você fala o que que eu tô fazendo como que eu tô dando conta
1: e ela foi fundamental para eu entender o que realmente me importa porque a gente fica perdido sem filho eu pelo menos eu acho que eu sou uma mãe nata eu nasci para ser mãe na toa que eu tive mais dois de, em seguida, eu já tenho três. Ah, e a gente fala assim: vão ter filho? Não, vamos. Não, não. O quê? Vou? Não vou. Vai fazer vasectomia? Não, não vou. Não vasectomia eu também não vou fazer. Aí você vai tomar Não, eu também eu não vou fazer. Pode vir outro. Mas vai novo. vir? Não vem. Não vem. Mas vou fazer aí? ele não. vai. Você faz, ele faz, alguém faz, faz. Mas não será tá que vem? Será que vem? Não vem, não mas... Vem. Não também vem. não faz. Ela não vai, faz. Entendeu? A gente se previne? Se previne, mas veio. E aí, o que faz? Tem. Ah. É doida pra ser mãe do quarto filho. Nossa! Não, que seria uma loucura.
2: Tá Outro dia, a é. Kate Middleton tava andando na, entre a, o público, assim, né? Uhum. E o príncipe William tava dois passos atrás dele. Tem três também, né? Uhum. E ele dois passos atrás dela. Daí, só é até matéria disso, porque... Ah, qualquer coisa vira um, né? Lógico. Mas nem foi nada demais. É porque ela tava com o neném e ela catou o neném assim ela tava muito empolgada, brincando com o neném. Aí disse que ele chegou perto dela e falou, não inventa.
3: <risos> Na verdade, Aí saiu e eu matérias.
2: Eu,
1: é que eu digo pra ele, não inventa. Não inventa. não inventa. Eu falo para ele o tempo inteiro. Não começa, não inventa, porque é uma, é assim. É, isso mostra que a gente teve boas experiências na maternidade, na paternidade. Totalmente. Né? Que a gente tem boas experiências com os nossos filhos, mas é um, é uma coisa desesperadora uhum. também, né? Então é um coração que pulsa fora. Eu tenho três que pulsam fora do meu, fora do meu corpo. Cada um no seu tempo, cada um na sua vida, cada um na sua realidade. São três filhos é, 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 criados, né, pelos mesmos pais. Uh, mas são completamente diferentes. Uhum. E eles têm demandas completamente diferentes, também por terem idades completamente diferentes. Sim. Então, é muita coisa. A Regina Casé uma vez, disse que é nove meses na barriga, no colo até andar e nas costas o resto da vida. O resto da vida. <risos> é pra sempre. Uhum. Né? O resto da nossa vida. E com muito gosto, tá? Uhum. Nenhum custo. Uhum. Sim, uhum. sim. E você é, entrega tudo bem, pra cada um. Pelo contrário. Tá a gente, tudo a gente já bem. Já entregou, não, tá, tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu não uhum. Ninguém tá reclamando. Não, não. Pelo é. contrário. Mas ela foi um divisor pra mim. Porque eu, eu sempre fui muito dependente emocionalmente. Não sei se foi criação, nem, 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 nem julgo os meus pais. Viviam em outra época, meu pai. Então vivia numa época completamente diferente, meu pai é completamente diferente, hoje ele se transformou, mas a gente é parte da nossa criação, é parte da nossa a gente tem a nossa genética, tem a nossa predisposição, mas a nossa criação é o que firma o que nós somos, uhum. né? É o que nos leva para o mundo e... e Essencialmente e, é. fica ali, né? Isso fica. Então, os meus pais sempre foram muito conservadores, meu pai, principalmente, muito conservador, cheio do tipo, vão te ver grávida, não sei o que, não, não, não porque você vai ser filho, vai mãe sozinha, não sei o que, ninguém vai te querer. Não, não. não é maldade, mas essa Fala, fica, uhum. ela martela, sabe? E ele foi que criado te prende assim, prende e foi criado assim. Sabe, eu não culpo, mas isso martela. Se eu não tivesse tido a vivência que eu tive, a experiência que eu tive de vida, a minha carreira foi fundamental para a minha libertação uhum. emocional. Para a sua independência. Para a né? minha independência foi excelente, porque a independência ela não é só financeira, ela tá sabe, ela tem um todo. Hoje, assim, com 40 anos, eu fico, graças a Deus, que eu amadureci, meu Deus do céu. É um privilégio você chegar aqui, sabe? E, 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 e ser quem você é. E tá tudo bem. Ah, o outro falou não sei o quê. Valeu, vai aí, segue a tua vida. E não fica... mudou nada. com a tua opinião, é. sabe? Apesar das vezes, tocar em feridas que pode fazer sangrar e que tu pode fazer... Até você repensar sobre algumas coisas falar assim, cara, que filha da puta. Sabe? Não é nada disso, não. Oh, vai te catar, seu cão. Vou te dar um suco. É. Não, eu não sou contra a violência, mas às vezes eu quero. Não. Eu sou humana. Eu sou humana, né? E é. o que passa aqui dentro nem sempre é o que a gente pode Claro, exteriorizar,
2: claro, é, claro. né? Não, e... mas é, é muito importante a gente assumir. Ontem, a Madalena estava no flow. Você chegou a ver o episódio de ontem? Não, eu ela, vi partes. Ela, teve uma hora que ela falou disso. Ela falou: Cara, a gente precisa todo mundo admitir que nós somos imperfeitos. Porque uhum. senão a gente vai Com enlouquecer. Com certeza, é. né, gente? A gente vai enlouquecer?
1: Com certeza. Porque vai enlouquecer mesmo. E, e, e eu tenho muito medo, assim, de, de, de tudo que está acontecendo. E um dos motivos da gente repensar em ser pais novamente ou não. É isso. É o mundo... O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo aí fora, gente? O que, que as pessoas estão pensando? O que, que elas estão fazendo? O que, que elas estão influenciando? O que uhum. está influenciando elas? Porque a gente mesmo, assim, e eu não, não sou uma pessoa fora, eu, eu sou uma pessoa, assim, que, que eu estou inserida no que está acontecendo hoje. Mas acontece numa tal velocidade, e eu tenho uhum. tanta coisa para fazer que eu também não consigo acompanhar. Sim, e ao mesmo tempo onde vocês estão vivendo em Angola, está
0: outra velocidade da informação. Sim, então, sim. você está acompanhando o que está acontecendo aqui em alta velocidade, só que na sua
1: vida não se encaixa essa velocidade lá. Uhum, exatamente. Então, você fica ué... Em todos os sentidos. Eu é. sinto que eu meto uma marcha atrás. Sim. Eu falo isso. Eu chego aqui, mesmo quando eu ia muito para Portugal, com mais frequência, já passei temporadas de seis meses, depois voltava. Nunca vivendo uma vida, né? Aproveitando que meu filho ainda não estudava e não precisava cumprir aquela regrinha da escola. E os outros mais velhos, já na sua vidinha, fazendo seus ensinos aqui. Tinha um ensino online também, que me permitiu viajar muito mais. Então, eu pude ficar assim, em períodos grandes fora. Né, e depois retornar para o Brasil E eu já senti aí Que quando eu chegava, por exemplo, em Portugal Minha filha, desacelera Porque isso aqui não existe O mundo não é feito dessa aceleração aqui sabe Eu acho que eles estão conectados ali Com a Europa como um todo né? E a gente fica aqui tão, às vezes, bitolado Com vezes, algumas coisas uhum. Lá a gente tem um pouquinho mais noção De mundo, não só Europa, mas de mundo uhum. Aqui a gente olha muito, assim, para as mesmas coisas uhum. Às vezes para o próprio umbigo uhum. É outro ritmo sabe? aqui E deixa a gente muito limitado A nível de conhecimento Então a gente fala coisas que só servem aqui, dentro uhum. A gente fica egoísta Sabe? Quando a gente tem a oportunidade De viver fora, eu digo África Europa a gente tem um olhar de mundo diferente do olhar que a gente tem vivendo aqui.
3: Uhum.
1: A gente quer descobrir,
0: descobrir tudo isso, tudo dessa história, mas a gente tem alguns recados para a galera. Pra... E ela também precisa se servir, porque eu acho que chegou... É verdade, chegou o papá, né, Kelly? Chegou meu
3: papazinho. <risos> Ô,
0: Vânia, se puder trazer aqui para é, ela, ela, botar uma mesinha aqui.
1: Ai, que Boa. lindo, vocês são todas bonitinhas, vocês servem assim, adorei.
0: Enquanto ela se serve, ó, oh, se você quiser mandar mensagem para aquele que quer mandar recado, quer mandar pergunta, acessa nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, lembrando que a gente tem um limite de 15 mensagens e uma equipe de moderação, então tu, mande tudo dentro da lei, senão a gente vai mandar a polícia na sua casa. É isso. E a gente tem uma surpresa para nossa convidada que vai ah.
2: aparecer na tela, vamos ver.
3: Oh, ah meu Deus! Que a gente tá muito em
0: alta, Isso eu sei,
1: eu sei que tá rolando. Tá, rolando, tá rolando. Porque vai lançar o filme da Barbie. É, fizeram vários, vários, várias imagens com a Barbie. E é muito fofo assim conectarem assim, comigo, sabe? É uma gracinha. Eu acho o máximo. Eu não eu sei como Kelly, bonito. que ainda
0: não está fazendo a divulgação oficial do filme pois no Brasil. É. Ah, ah, Zé, que né? sacanagem! Nossa, fica a ideia, Zé, fica, <risos> que que fica a ideia é. aí pra, ah, pra galera eu achei chamar. Bem, você sabe
1: que foi uma sugestão do público, falaram isso e tal. Eu não tô no Brasil, né, gente? É. E a música da Barbie, eu nem me lembro agora quanto tempo tem. Pra, eu não, 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 me, não me lembro mesmo. Mas eu tinha acabado de ter o meu filho. Então, Barbie deve ter 17 anos na minha vida. 18, uh -huh. Meu filho fez 18 agora, o do meio. Então, deve ter 17 anos, Barbie. O que, que mudou na sua vida nossa, 17 nossa, anos? Nossa! É. Não, a Você minha tá filha entendendo. estava cantando a sua louca. <risos> então a gente vai voltar à pergunta lá do início. Né? que é o que me traz no meu mundo hoje. Isso, a gente vai, a gente vai tá voltar entendendo? mesmo. Tá uhum. entendendo? Então, assim, eu acho lindo, eu sou fã, eu sou minha fã, sou, sou fã do que eu conquistei, sou fã do que eu alcancei, uhum. do que eu consegui, num espaço tão limitado pro, pro, pro pop nacional, Você sabe? foi realmente pioneira. Eu acho assim, eu, eu acho que eu, não, eu, eu, eu aceito, agradeço, porque eu ralei muito, muito. Foram 10 anos dormindo duas horas por noite, Sabe, trabalhando demais. Ausente, às vezes, de momentos importantes da minha vida Nossa. da vida da minha filha, porque eu estava construindo o futuro dela também. E, e, e realizando um sonho. E realizando um sonho. Porque a, a gente ter essa possibilidade não é para qualquer pessoa. Sabe, quando o anjo diz, diz amém para você você tem que ir, uhum. sabe? Então, Brilhou sua estrela, você vai, Você abraça, filha. e eu abracei, eu me joguei. E foi muito mãe também, nunca me ausentei do meu papel por conta do meu trabalho. Uhum. Carregava minha mochilinha pra lá e pra cá, se, eu tinha, se era pra carregar. Não era pra carregar porque era demais pra ela, não levava, mas tava, eu tinha, eu tava em todas as festas da escola, eu nunca faltei em absolutamente nada, sabe? Priorizei não ter uma babá, tinha minha mãe que me ajudava, porque ela podia tinha disponibilidade para isso, mas se fosse babá, seria uma babá, e eu não deixaria de ser mãe por conta disso. Sabe? Porque a gente também não pode deixar de realizar os nossos sonhos porque a gente não consegue mostrar para os nossos filhos quem nós realmente somos. Exatamente. A gente não vai na nossa essência. A gente não vai no nosso máximo. A gente não é 100% feliz. E aí não vale a pena. Uhum. A maternidade não é para culpa. Não é para isso. A gente está criando pessoas. Está criando seres humanos. Está criando personalidades. Eles precisam entender que ser feliz, serem suficientes, serem é, fazer uma escolha que o faça acordar todos os dias e trabalhar feliz, vai fazer deles feliz pro resto da vida. Sim. Então, assim, eu também queria mostrar isso, mas também tava realizando o meu negocinho ali, sabe? Tava bem uhum. feliz. Então, é, eu me perdi completamente, eu não sei, porque quando ta, toca nesse assunto, assim, família, uhum. construção, vai num Te lugar pega assim... pega forte, que né? Que me pega muito forte. Assim, eu realmente me emociono, aí eu tento desconfigurar na minha cabeça, não se emociona, não se emociona, e aí eu perco a linha <risos> do meu raciocínio. Resso... Mas assim, tá tudo bem juro, você se emocionar aqui, é... tá bom? E aí bateu tá a como, como
2: diz
0: a Iaza, eu choro de assim de não aqui ontem ela já chorou é. então hoje é o dia não você pode
1: chorar ah, eu já quase chorei com a história dela é. gente eu agora quando ela começou a contar da filha dela eu já veio aqui uma lágrima porque me conectei ali Daqui a pouco uhum. eu já me desconecto é um assunto muito forte né é lógico claro que, que é sim. toda mãe sabe disso então assim a gente começa a viver para eles a gente começa a querer protegê-los, a conquistar, a querer ser exemplo, sabe? Porque Sim. o que cria filho é exemplo. Com não adianta você olhar e dizer, não pega no celular, não vê vídeo assim, você está vendo... E você está lá no TikTok, que eu adoro Sim. o TikTok, que eu adoro o Instagram, que eu adoro o YouTube, que eu adoro o podcast, que eu adoro os cortes, mais do que podcast, mas que eu <risos> adoro, sabe? Mas tem que ter um limite, porque a vida está acontecendo, e a vida real é boa demais para viver, Sim. sabe? Então a gente precisa dar este exemplo. Você chega do trabalho, você não larga o telefone porque virou entretenimento também, né? É. O telefone é tudo na nossa vida. Uhum. O então, nosso trabalho é o nosso entretenimento, é o nosso amigo, é nosso, nosso contato, é tudo. Com pessoas que estão é onde. É. E assim, e depois começa a não haver respeitos, não tem limites, você não tem fim. Então assim, meu WhatsApp não tem notificação, não adianta, não tem. Eu entro quando eu quero. Isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porra, é, você também tem? É, tem, sem notificação. Sem notificação. Meu
0: celular não faz
1: um som. Meu também não. Não, não quero saber. Eu é. tenho estado sono que eu habilito, não quero que nem saber. Que daí não saber. recebe ligação. É. Não, não quero nem saber.
2: É. Nossa, minha filha botou um negócio agora que é maravilhoso, que ela colocou no Instagram, tempo de uso do aplicativo. Exatamente. Ah, assim, eu, tenho eu também. nem corro aí... esse risco.
1: Olha aí. Eu não é, corro esse é, risco. É, aí não, né? Aí já é demais. Não corro risco. É assim, e eu, eu adoro o TikTok, me divirto, né? Eu acho muito engraçado, hum. me divirto pra caramba. Mas também, às vezes, não entendo muita coisa que é muito engraçada, mas pra mim não é... Não faz tanta piada. Uhum. Sabe assim? É muito legal, muito engraçado. Mas pra mim, não tem a piada... Às vezes, o meu filho me mostra... Outro dia, eu, eu me peguei fazendo isso, assim. Ele me mostrou... Eu ri pra acompanhar. Uhum. Juro. Eu na sou... educação. E eu não sou troncha no negócio. Uhum. Você manja do que tá acontecendo. Eu ri pra acompanhar, mas não entendi o tom da piada. <risos> não, não entendi a, a outra geração graça é A não outra entendi, geração tem,
0: tem um senso de humor que a gente já não entende mais. É. Eu acho. Né? É. Vocês
1: já se identificam com isso? Mesmo vivendo assim esse universo internet?
0: Cara, mesmo assim. Mesmo assim, minhas primas, sei lá, de 14 anos, elas têm uma linguagem até na escrita que eu mesmo sabendo a linguagem de WhatsApp, de internet, não entendo mais. É tipo PPRT, WSUV, W... O que que é isso? O
1: meu pai, outro dia, tava mandando aqueles GIFs de WhatsApp, sabe? Aquelas coisas tipo de... Os acho que fizinho, acho que manda, né? Uhum. É... Figurinha. Figurinha, ó, que legal. Olha aí. Ah, gente, que merda. <risos> eu falei uma merda. O que foi? Figurinhas, Figurinha. entendeu? Aí meu pai recebeu e falou assim, não entendo isso, gente. O que é isso aqui? Vocês ficam mandando isso, não entendo o que isso quer dizer. É sim, é uhum. não? É engraçado, não é engraçado? E eu me identifiquei com aquilo quando eu não meu... sei responder. É aí que você descobre que você é mãe. É. Porque
0: se eu mostro pra minha mãe um meme, por exemplo, ah. ela fala, quem é? É. Eu, eu, mãe, não sei, é um
1: é, vídeo engraçado. Não faz diferença, outro é. dia eu explanei. Não, mas quem é que tadinho dele? Não, mãe, não Outro é dia isso. eu explanei um amigo do meu filho da escola, sem saber, que eu tava explanando numa figurinha que era um, dessa. Era, uma figurinha, ah, era uma figurinha interna. Seu filho te mandou? Ele mandou, eu achei que figurinha tava liberada, mandei. Ele, mãe, meu amigo da escola. Eu falei, cara.
2: <risos> eu não sei, não sei responder figurinha. Hum. Tava conversando com um cara outro dia, ele mandava figurinha aleatória, assim. Hum. E aí ele mandava figurinha e eu não respondia. Aí passava um tempo, ele... Ah, eu falei, então, é porque eu não, eu não sei o que responder pra figurinha. O que que eu... Aham, uhum, pois é, kkk, o que, que eu falo? Eita! Posso... É, então. Larga outra em seguida. Aí, Aí eu, você ficam uma toca. Eu não consigo me comunicar com a figurinha, Olá. entendeu? Eu acho que a, a figurinha como complemento tá de boa uhum. pra mim. Consigo. Agora, só a figurinha só a fig... fica meio complicado. Não,
1: minha filha me mandou uma figurinha, mãe. Não, minha filha não, que ela não, não, é, não faz isso. Mas meu filho às vezes me zoa, né? Aí ele assim, mas essa figurinha já não se usa mais. Falei, ah, também tem isso, ah, Tá ultrapassada essa entendi. daí. Quer dizer, então me dá uma figurinha atualizada aí. Um ele foi mandou uma sequência, entendi, 10 <risos> das 15 das, das 45 que ele mandou, que eu salvei, favoritei, as outras eu achei que não deveria. Hum. E aí você tá entendendo? Você tá solteira? Tô. Como é que é tá solteira no mundo de hoje? Uh... Não que eu esteja interessada,
3: <risos> mas eu acho que é bom deixar essa claro. <risos>
2: Cara, assim, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, acho que como em qualquer momento, né? Mas hoje, especificamente, eu não estou preocupada com isso, porque eu tô trabalhando muito. Então, eu sequer tenho tempo, de verdade, não isso é desculpa, papinho. Você sabe, tá? Não,
3: isso juro, é, desculpa, todo eu vou falar essa merda antes. Não, não, eu saio com as
2: pessoas. Eu saio com as pessoas. Troca. Então, Algumas? Sabe...
3: Uhum.
2: <risos> 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 mas é porque eu fico pensando, cara, hoje, assim, eu tenho pouco tempo livre. A minha filha, eu só posso estar com ela de segunda noite. Uhum. De final de semana, eu viajo fazer show. Durante a semana, eu estou aqui gravando. Eu fico pensando, onde se encaixa alguém contínuo aqui, agora, entendeu? Porque pai, esse alguém contínuo vai ter que viver a minha vida. Então, mas ele embarcou com você, vocês se acompanham. Mas meninos, e então. foi o que fez deu certo. Uhum. Vocês estão há 20 anos? Aí, 20, cara... 20. Não, agora vai ter mais, né, gente? A pe... é. 21. A pessoa, a pessoa da minha idade, ela também tá no corre dela. Porque se ela não estiver no corre dela, ela tá bem errada, inclusive. Tô é pela tá. <risos> é ela, é ela tá. É pela tá. É bom que esteja. É bom que esteja também, porque eu tô fazendo um corre <risos> desgraçado aqui. Então, é, não tem como. É. Porque eu não
1: vou abdicar, a pessoa não vai abdicar e a gente vai ter que... E você sabe que isso é uma coisa assim... O que fez nosso relacionamento dar certo foi a época... Né? Porque eu tinha 18 anos, ele tinha 19, e o negócio aconteceu. Uhum. Porque se não fosse nessa fase, ele estaria no corre dele. eu estaria E eu já estava é no meu corre, né? <risos> mas aí ele pôde me acompanhar. Uhum. Então, às vezes as pessoas me perguntam o que me fez viver fora. A pressão... Mentira. Não foi uma pressão, <risos> mas uma coisa natural da vida. Ele experienciou tanto a minha vida, ele me acompanhou, me, a... me apoiou. Eu acho que nada mais justo agora... Claro. De inverter esse papel. Com, com certeza. Né? Numa fase onde eu estou muito preparada para isso. Uhum. Sabe? De, de estar do lado dele e apoiá-lo nas coisas dele, nas conquistas uhum. dele, porque a gente prioriza isso na nossa família. O Mico trabalha com o quê? O Mico trabalha com uhum. tudo um pouco. Mô, você trabalha com o quê?
3: Responde
1: aí. Posso? <risos> Não, assim... O pai dele conquistou muitas coisas ao longo da vida, sabe? Foi um batalhador, veio de uma família muito pobre, uma família muito simples, ganhou uma bolsa de estudos e conquistou, foi um dos que ajudaram a fundar a Sonangol em Angola, né? E depois construiu o seu próprio império, o seu próprio trabalho. Então, hoje, ele tem parceiros, sócios, e ele é uma potência dentro do país. E chegou o um momento onde o filho precisa seguir os mesmos passos do pai. E o Mico uhum. vinha se preparando ao longo desses anos em faculdades, cursos, até mesmo dentro do próprio negócio, para que ele pudesse, em algum momento, suprir essa necessidade né, do pai para poder ajudá-lo. Um, e hoje ele é a principal ajuda do pai dele dentro do negócio. então eles trabalham direito. com o com, com, com ramo automobilístico de também é, hotelaria uhum. sabe é, saúde no ramo da saúde as oportunidades surgem e é onde ele sente que o negócio vai bom ele vai entra. dar bom, ele entra, uhum. né? Então, se tiver bem estruturada... Eu falo, que o Shark Tank. O meu é o Shark Tank. Então, assim, uma das nossas vindas, inclusive, agora pro Brasil... É, exatamente nesse sentido, de prospectar coisas, certo sabe? Então, a gente está vendo com algumas marcas daqui... Que Vocês one... vieram a negócios, então. É, a gente veio a negócios. Então, a gente... eu estou tentando conciliar a saúde aqui, o podcast, com os Sim. negócios, que não tem nada a ver com esse universo aqui, mas até <risos> se conecta, até se conversa, até é conversa, porque está tudo conectado uhum. com a internet, né? Sim. Então, assim, a gente... eu como brasileira e agora cada vez mais ligada à Angola, eu quero fazer esse link ficar ainda mais amarradinho, sabe? Poder apresentar para o público muitas marcas... Uh, que eu conheço desde a minha infância, sabe? Os sabores da minha infância, os sabores da, 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 do que eu sempre experimentei. Levar um uhum. pouquinho para Angola também. Então, um dos motivos da gente estar tá vindo é para isso. É... E eu estar tá me reinventando nesse sentido também, né? Me reencontrando e, e deixando essa minha essência empresária cada vez mais aflorada. Então, se eu sempre tive minhas coisas fora a música eu sempre fui envolvida com isso curiosa sabe sempre fui eu nunca fui eu não tenho grandes ambições financeiras nunca fui dessa de, tipo quero ficar milionária quero ganhar eu quero ter um carro X eu quero ter a bolsa Y as coisas foram acontecendo uhum. na minha vida sabe mas foi uma sempre, consequência assim, foi né? uma consequência do meu trabalho e eu me esforço muito quando eu me eu falo assim eu vou fazer isso eu vou fazer isso e eu quero que ele frutos disso porque eu não estou fazendo no vazio. Né? E aí você vai ganhando amor, vai ganhando paixão, e aí você vê o negócio dar certo, e aí quando você está você envolvido, e aí o negócio foi, e aí você... Aquilo é mérito do seu trabalho. As suas conquistas, e aí vamos para o lado é, mais material da coisa, é tudo conquista do que você deixa de dormir, uhum. sabe? Das festas, às vezes, da sua filha que você teve que entrar 10 minutos e sair. Quando um amigo te chamou para uma festa, você não pôde ir, sabe? Quando você foi trabalhar com 40 graus de febre, quando você sabe? Essas coisas. Uhum. Quando você ouviu um, ou um absurdo de alguém e você... Ai, cheguei, cheguei, sabe? Então, assim, é, eu tenho essa experiência que eu vim trazendo ao longo da vida. Sabia que eu não ia viver da música para sempre... Isso sempre foi dito para mim, na cara de pau, você é uma cantora de uma música só, você não vai dar certo, uh, você é muito bonita para fazer sucesso, você mexe a sua bunda, você expõe o seu corpo. Então, as coisas, você não tem conteúdo, você não tem valor. Uhum. Isso sempre foi posto para mim, Nossa. sabe? A todo momento. Então, eu precisei trabalhar para que isso não fizesse o menor sentido mais para as pessoas. Não porque eu quisesse provar alguma coisa para alguém, mas é que isso nunca fez sentido para
3: mim. Uhum.
1: Sabe? Porque eu tô uhum. longe de não ter conteúdo. Eu tô longe de não ter... Eu sou muito mais do que a cantora do Baba Baby. Sim. Eu sou muito mais do que a garota da Playboy. Eu sou muito mais da ex do Latino. Eu sou muito mais do que a mulher do Mico. Eu sou muito mais do que a mãe da Suzana, do Vitor e do Arthur. Uhum. Eu, eu tenho tanta história e tanta coisinha aqui dentro e tantas construções e desconstruções... Que, que me faz um ser assim, sinceramente, é, é, que me orgulho, eu me orgulho de mim. Me orgulho tem, que tem que se orgulhar mesmo, tem que se orgulhar. Porque eu meses. acho que o tempo inteiro o olhar do outro estava me apontando o dedo dizendo você não vai acontecer, você uhum. não vai dar certo, sabe quantos nãos, quantas humilhações eu já passei na minha vida. Uhum. Infinitas. Comentários eu não estou comparando o meu sofrimento é. com o sofrimento de uma pessoa pobre, de uma pessoa que passou preconceito. Eu não estou fazendo comparação com ninguém. Eu estou falando não de... É uma, de mim. Não é uma Olimpíada de dor. Uhum. Não, ninguém está fazendo Olimpíada de dor. Ninguém quer medalha, ninguém é. quer nada. Né? Mas aqui o, o podcast A gente não está falando de mim, Sim. Não, não, é, não é sobre claro. a minha história, é sobre a minha coisa. Então é mais nisso. Porque amanhã, aí viraliza um trecho que eu falo que a minha dor. Como uma vez eu falei assim, ah, já sofri muito preconceito pela beleza. Ah, você é bonita, você não vai dar certo. Você é bonita, você é burra. Você é bonita, você não sabe falar. Você não sabe escrever. Você... Sabe? Isso eu já... Aí saiu no dia seguinte que eu é, sofri preconceito. Porque não é de... Eu não você fala, nossa, gente, coitada, gente. É. Uhum. Mas sabe, não era sobre isso que você estava falando. Não foi sobre isso. Sim. Eu não estou comparando a dor de quem sofre preconceito, que tem Sim. problemas. Não é nesse É sua experiência sentido. pessoal. É, realmente, esses comentários que... foram dirigidos a você sim é essa história claro isso constrói um ser é. humano podia estar aí cheio de problemas cheio de questões psicológicas mas a gente aos poucos vai desmistificando como acontece e acontece como e acontece e leva a fatalidades sim. Uhum. é o que mais a gente vê por aí sim. e acontecem com várias pessoas sim. artistas não artistas né porque a gente é todo mundo é um pouquinho artista todo mundo se tem a sua vida exposta é. de alguma maneira? Uhum. E é, é muito perigoso também, porque mora
2: num lugar assim... A gente sabe a cobrança que tem em cima da mulher a respeito de... É, até sobretarismo, até nessa questão. E, e se a mulher não estiver muito preparada psicologicamente para lidar com isso, uhum. Uhum. ela não consegue aceitar a própria idade. Ela uhum. não consegue aceitar o envelhecimento. Uhum. Começa a fazer procedimentos uhum. enlouquecidamente uhum. para não se tornar aquilo que ela não pode ser. É. Porque ela não está...
1: Permitida é. ser Sim. aquilo. E eu tenho uma visão mais. É, porque assim, eu gosto de fazer procedimento estético. Eu gosto. Eu gosto de fazer botox. Uhum. Eu gosto de botar um preenchimento aqui, porque Sim.
0: eu acho que me faz bem. Ok, mas é equilibrado. É,
2: mas é. É, é, que, é que a gente percebe algumas situações em que a pessoa, ela. É quase que, tipo assim, se eu deixar de ser visualmente atraente, eu não tenho mais nada para oferecer, porque foi isso que foi me dito Sim. e me convenceram de. Mas disso. isso
1: acontece o tempo inteiro. E mesmo que. Eu me aceite, eu me ame, eu não sei o quê. Eu, blá, blá, blá. A primeira coisa que eu cheguei aqui e falei pra você foi o quê? Tô um pouco inchada aqui que eu tomei uhum. uma anestesia.
3: Uhum.
1: Sabe, parece que eu botei um pedaço de pão. Quase que uhum. se justificando. Sim. Você tá sempre justificando... Pela pressão estética, né? Por essa pressão. Rapidamente você volta, se conecta. É, não, isso aqui não tem a menor importância, gente. Uhum. Não, eu sou um ser humano, como qualquer outro. Tem as minhas vida, tem minhas coisas aqui, tá acontecendo. Também vou ao dentista? Todo mundo, vai, <risos> é? Todo mundo tem isso. Mas só que aí o outro... na. foi dentista, foi dentista do quê? Foi dentista nada. Ela tá toda operada, tá toda preenchida. Tá toda cheia. Ela é toda cirurgia plástica, gente. Ela é só cirurgia plástica. Ela faz dieta quem? Ela treina quem? Ela faz o que quem? Então, olha só, quando você entrar nesse tipo de discu... disputa, é tão baixo, é
3: tão uh -huh. ridículo. É. Sim. Te Vai coloca
1: não. num lugar que eu sou tão mais do que isso, uhum. né? e depois viraliza, não. Kelly que diz que faz... só é assim por dieta, treino, sei o quê. Gente, eu, eu não sou só a pessoa que treina, faz dieta e que... Não sou, não, tá? E que fez o botox, que fez um peito, que fez... Uhum. Não sou só isso. Eu sou isso também. Porque Sim. eu acho que a gente hoje tem tantos artifícios para ter uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Né? Quando eu faço uma reposição hormonal, quando eu uso um implante hormonal, eu estou falando de qualidade de vida, de alto Sim. rendimento. Eu não estou falando de ficar bombadona, de ficar fortona, de ir para academia, ficar magra, hum. gorda, forte, não interessa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de alta performance. Sabe, eu com 40 anos não vou conseguir entrar na, na academia e ter o mesmo desempenho de quando eu tinha 20, que eu não estava uhum. nem aí para academia. Uhum. Vamos combinar. Então, assim, eu preciso de algo que foi se perdendo ao longo dos anos. E isso não é preconceito nenhum falar sobre isso, não é nenhum uhum. problema. Vai ter uma hora que todo mundo vai querer fazer e vai fazer, porque uhum. a vida depois é outra. Você tem mais disposição, seu cabelo melhora, sua pele melhora, você entra na academia mais disposta. Mas não é só isso também. Não adianta você achar que é aí que está o segredo, que as pessoas adoram uma fórmula de sucesso. O que que... Não, tem que ter alguma coisa. Não adianta isso, porque você vai voltar lá do, do início. É. Você vai ter que ter a mesma coisa. Ou você just... vai ter que organizar o seu armário para começar. Porque a vida ela tem que estar tá organizada da base, né? Já tá uhum. fazendo dieta, fazendo... não adianta eu fazer dieta, fazer, não. Teu armário tá arrumado? Sua casa tá arrumada. arrumada, casa Tua roupa, como é que tá? Tá passadinha? Tá limpinha? Você passou? Você dobrou sua roupa? Tá, uhum. tá guardada? Começa de dentro tá aqui, pra ó, fora, né? Tá lá atrás. Como é que tá a tua cabecinha aí, hein? Como é que tá seu sentimento? Como é que tá essas pessoas? Você tá... você tá aplicando o que tu tá postando? Você tá aplicando aí o que tu acha legal, o que tu tá julgando? Você tá olhando pro outro, tá apontando o dedo na cara dele? Mas quando você aponta o dedo na cara dele, tu tá fazendo isso na sua, na sua vida também? Sabe? Vem daí. Aí depois a gente fala Perfeito. sobre o resto. Perfeito. Sabe? Então, é, eu acho que é muito por aí. Então, hoje eu tenho alta performance, eu tenho alto rendimento, eu busco isso pra mim, eu busco isso para as minhas seguidoras. Eu quero que toda mulher possa viver o que eu vivo hoje. Ah, mas você tem dinheiro, você tem... Não, eu acho que eu tenho o um caminho. O dinheiro potencializa as suas escolhas e esse é o teu caminho. Pode fazer ficar mais fácil, uhum. pode te ajudar a chegar mais rápido, mas se você não for fazer o arroz com feijão lá com atrás... Com certeza. Não vai acontecer nada na sua uhum. vida, você vai viver igual. E, às vezes, pior, né? Porque você não está sabendo gerir essas oportunidades que você está se proporcionando. Sim. Uhum. E, às vezes, também, a, a pessoa ela tem uma necessidade
2: de justificar o fato dela não... Ela não quer gostar de você, né? Porque a, a distância entre ela e você ela se esforçar mais, é ela cuidar dela, é ela dobrar a própria roupa no armário. Mas aí ela precisa botar um, um. Ela precisa botar uma distância, ela te desumaniza. Então ela não tá mais falando daquela mãe, pessoa que sofre, que vai no dentista e toma um negócio que você uhum. falou. Já começam lá, mas também, né? Mas tem também, ser, né? Gente... Só pra
1: ela, gente. É,
2: olha aí, mas também, né? Mas também tem dinheiro, mas também não sei
1: o quê, mas também. Uhum. E aí coloca como se isso fosse tudo o que você é. Não, e depois coloca também como se a situação dela fosse uma culpa sua. Uhum. Como se fosse um problema teu. Sim. Ah, é teu problema, eu tô... também você tem dinheiro, mas eu não, eu não sei o quê, mas eu não sei o quê. Eu entendo e acho uma pena que a gente viva tanta diferença social. Se você for em África, então você vai ficar mais assustado ainda. Vai, vai doer mais no seu coração. E eu faço a minha parte. E eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, mas sozinho a gente não muda nada. Uhum. Então, vamos embora fazer uma corrente? Bora fazer uma corrente de ajuda, de autoajuda emocional, financeira, né? Porque a gente está uhum. no mundo real. O emocional ele é extremamente importante, Com porque sem assim, ele nada anda. Mas a gente também precisa aqui, ó, de dinheiro, a gente uhum. precisa trabalhar, a gente precisa ganhar o nosso pão, a gente precisa ajudar o próximo. Então, eu acho que tem que ir por aí também. Uhum. Mas também não é para ficar vazio, sabe? Não é só para jogar no ventilador e o negócio ficar solto pelo coisa. ar. É, uhum. não é. Eu, vou, eu faço a minha construçãozinha, eu vou fazendo as minhas coisas, eu vou fazendo todo dia. Uhum. Nem sempre dá para falar de tudo que a gente uhum. faz. E nem sempre eu quero falar de tudo que eu faço sabe as, as minhas condições de vida, a condição dele, o privilégio financeiro, seja lá o que for, é, isso já aconteceu há muito tempo. Isso já aconteceu lá atrás. Isso não está acontecendo agora. sabe eu Não entrei na primeira loja de marca ontem, ou ano passado, ou ano retrasado. Eu trabalho há 21 anos. Sim,
0: toda uma sabe? construção.
1: Eu tive mais de 12 músicas em primeiro lugar na Crowley. Eu trabalhei no Brasil e fora do Brasil. Eu viajei o mundo com uhum. o meu trabalho sabe eu trabalhei foi é muito para chegar até aqui quantos shows por semana você fazia depende da semana né mas olha já teve semanas a gente estava contando isso ontem para um amigo nosso que ele ia comigo então a gente saía na quinta-feira fazia dois uhum. né? estava no ônibus que a gente tinha um próprio ônibus que tinha uma cama uma, a gente botou uma ó, ônibus com câmera pra todo mundo dormir, que era mais fácil, essa coisa de ir para avião, pra que é. e já tinha, era um luxo, um Sim. privilégio, né? Hoje em dia é muito comum, mas não era tão comum, uhum. assim, a gente é. tinha uns sertanejos é. que tinham o seu e tudo mais, mas eu era uma simples cantora do pop. Mas o ônibus é mais rockstar, mais popstar. Você
0: gostou do é, negócio? Eu gostei. já até minha cara. É, então.
3: <risos> que, que, que é também uma
0: coisa que
2: mudou agora, né? É que uh, uh, as pessoas estão fazendo ônibus o mais discreto possível assim.
0: exatamente é, é outro, mas né? Maíra e Maraísa não é discreto não porque eu já é, vi várias mudaram. vezes não mas aí assim às oh, as as
1: vezes, as as vezes mudaram. eles Era, mudaram mudaram às vezes eles colocam a equipe para ir nesse ônibus é. É. mas eles não vão Exato. No e às vezes a gente não, não não a gente às vezes a gente na verdade tinha era tipo um imã um negócio assim colava ele isso. era todo preto e a gente colava o negócio depois tirava uhum. é, então que a gente viajava então fazia vamos supor, dois, dois na, na quinta, quinta três na sexta três no sábado são dias fortes uhum. né e domina, foram mais 8. dois
0: então já foram dez na já semana Já foram dez na...
1: isso assim um mínimo
0: Aí tem um evento corporativo,
2: é. tem uma presença viva. No, no uma gravação de no TV,
1: Tudo, Todos esses shows, o que, que você tem que fazer mais? Rádio, televisão, um eventinho pessoal aqui do fulano de tal, o outro também não sei o quê. Uhum. Atender o
0: patrocinador antes ou depois Sim. do show. A gravar essa música versão espanhol. Gravar foi essa música inteiro. de outra cantora. É, é, então. E mandar inteiro. um beijo pra minha
2: mãe aqui, por favor. No vídeo Não tinha quase.
1: É porque é, não tinha não muito tinha celular, celular. Não, Depois, assim, quando as coisas foram evoluindo, era muito estranho, porque a gente atendia 50 pessoas no camarim, né? A gente botava lá a pulseirinha e todo mundo pra atender. Tinha fotógrafo pessoal que disponibilizava as fotos no site. É, que legal, né? Hoje em dia, Nossa. todo mundo tá com o seu celular, um milhão de vídeos. Pega um vídeo teu, assim, todo desgrenhenta, né? Pra viralizar na internet. um absurdo que você fala. Você Veja fala, como está aquele aqui. Você tá, você tá cansado, você tá nervoso. Você faz uma cara assim. e essa cara. Afinal, ela é uma antipática. né? Claramente, eu não queria estar lá. É, porque tem muito disso. Quando você é uma pessoa incrível... Repara só, a minha sogra fala sempre isso e é verdade. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Você é super gente boa, mas não um dia se acordou com da vida. Uhum. Aí a pessoa olha pra você, tá vendo? Eu sabia. Final, ela é uhum. muito vaca. Uhum. Eu disse que ela era toda Essa toderada. é a verdadeira ela. Ela é, isso aí. Uhum. Não importa que nos
2: outros 500 dias ela tava legal.
1: Não. Aí tem um filho da puta que é sempre cão. Sempre cão. Ele vai sempre te tratar mas um dia ele faz uma boa ação. Um dia ele é, quer ser um trouxa, um babuquinha uhum. e faz uma boa ação. Ele é incrível. Afinal, ele não era tão mal assim? Uhum. Ela é que é amada o negócio, gente. Vocês Sim. não estão vendo? Tá aí na cara de vocês. É, exatamente. Acontece exatamente assim. Aí você fica... Ok? É. é. Ok. Vale a pena discutir com uma, uma definição que já está tão bem feita? Não vale não. a pena. Não.
2: não no fim, vale. eu, assim... Isso é... não é
1: fraqueza. Não? Uhum. Eu acho isso força pra cacete. Uhum. É. Valeu,
2: eu valeu. É, eu, faço isso. Valeu. é. Eu, eu acredito muito nisso, que assim, não é entre você e as outras pessoas, é entre você e Deus. É. Então, assim, o que eu faço, quer reparar, quer achar legal, legal. Não quer, legal. Não é pra você que eu tô fazendo, não é pra você ver o que eu tô fazendo. Uhum. Tô fazendo porque eu acredito que seja a forma certa de fazer. Tô fazendo porque eu acho que eu posso, porque eu dou conta de fazer, porque eu posso ajudar, então eu estou fazendo. Não, tá, não é o suficiente pra você, você não acha bacana, não acha que. Tá Tem bom. várias pessoas por aí
1: pra você tá seguir, tá... se relacionar, é se inspirar. Vai em frente, Pode sair. sai o teu rumo? É. Pode ir, tá tudo Exato. bem. Tá hum. tudo bem. Sim. E eu não me importo. Sim. Esse tipo de audiência do mal, eu não quero. Uhum. Eu não faço questão. Não faço questão mesmo. Não faz a minha cabeça. Números nunca fizeram a minha cabeça nesse sentido. A fama nunca fez a minha cabeça. O tanto de. Olha, quem me conhece, na minha essência, quem é do meio artístico, quem é do mercado, quem trabalhou comigo, quem não trabalhou comigo, quem é artista, não importa. Sabe que eu sou uma pessoa que não me vendo por isso. Nunca me vendi, não vai ser hoje que vou me vender mesmo. Então, é. A festa tal, a Kelly vai. Não estava lá. Não estava porque não fui. Não é porque fiz desgosto ou porque me acho superior. Não me consigo me inserir. Não me identifiquei é, né, com esse não me, trabalho não, ali. Não gosto, não faço, não vou... Porque você tem sempre esse olhar, não sei o quê. E, às vezes, eu tô melhor em outro lugar. É. Então, assim, nunca me vendi, nunca fui atrás disso. Uhum. As coisas aconteceram porque eram para acontecer. Eu sou extremamente grata e trabalhei muito para isso. Mas não, não peguei nenhum atalho, não, não peguei... Sabe, eu tive o privilégio de ter ao meu lado pessoas que estavam inseridas nesse universo. Uhum. O universo queria que as coisas acontecessem.
0: Então, vamos voltar para ah. essa história. Vamos voltar lá para sua infância. A gente quer saber tu, onde você nasceu, ah. como que é a sua estrutura familiar, se você cantava desde pequena, se você dançava, ah. atuava, uhum. Tudo.
1: Olha, eu, eu morei sempre no Rio de Janeiro, né, de Jacarepaguá, nascida lá em Jacarepaguá, tenho um irmão mais novo que se chama Tiago, hoje vive em Portugal, tenho minha sobrinha Olha. amada, maravilhosa, e a gente era muito assim, nós os dois, como eu disse, meus pais muito conservadores, então eu não tinha, não tinha essa coisa tipo de sair, de brincar na rua, era eu e ele, eu e ele, eu e ele, eu brincava de, de, de arminha, de pistolinha... <risos> Né? Que não era Nerf na época, mas hoje é. Uhum. é E ele brincava de Barbie comigo E assim a gente foi construindo a nossa, a nossa personalidade Quantos os dois. anos de diferença? Dois anos de diferença dois Um, anos. às vezes um, às vezes dois é. Então, uh, ele é de 85, eu sou de 83 Eu sou de 3 do 3 de 1983 Olha que coisa bonita nossa, Tanto que 3 lindo. no meu número é? Não, meu Deus. Ele é do 1, do 5, de 85 então, oh. assim, ele, errou. É. ele errou, ele errou, Não, eu já falei para ele que ele errou, Quatro desde que dias ele nasceu, ele tá errado. Sua mãe já ter tá esperado para registrar, só de raiva. Pois é. é, então a gente cresceu assim muito juntos, meu pai sempre muito batalhador, minha mãe era professora, mas resolveu cuidar da casa e dos filhos, enquanto meu pai seguia a vida de trabalho. Então, meu pai tinha um posto de gasolina em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, na verdade, em Nova Iguaçu, né? Mas, enfim. E, uh, e aí, meu pai fazia essas idas e vindas. Já era um negócio de família. Meus avós portugueses. Toda a minha origem é portuguesa, uhum. tanto por parte de mãe, por parte de Curito pai. Por isso vocês têm essa
0: forte ligação Exatamente. com Portugal. Exatamente. O
1: meu pai, inclusive, nasceu em Portugal e veio para o Brasil com três anos de idade. Ah, ele é minha, nascido é, lá. É, nascido lá. A minha mãe já nasceu aqui no Brasil, mas ambos... Os pais portugueses. É, então, assim, a gente foi construindo essa história bem tradicional, bem conservadora, né? Não podia sair, não podia ir, daquilo. Hum. Da, 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 da. Você era boa
0: na escola? Como é que era? Eu era
1: média na escola. Eu não queria estudar. Na verdade, eu nunca gostei disso, assim. achava muito chato. Porque eu sofria de preconceitos né? também. Depois, a gente estava sempre, tava sempre voando. Minha mãe disse que na minha primeira... É, coisinha da escola quando quando a criança é pequena a professora escreve um pouco sobre desenvolvimento né e aí uma das primeiras coisas assim que ela registrou foi aquela é muito distraída passou uma mosquinha ela ficou acompanhando a mosquinha por não sei quanto tempo e lá olhando para a mosquinha então assim eu tinha essa coisa de crise de ansiedade de ir para escola de não querer ir para a escola é, mas assim, fiz bons amigos, tenho amigas até hoje, assim, cada uma está num canto do mundo, acho que todas as minhas escolhas de amizade foram viver cada uma num canto, é, mas a gente vai se falando, a gente mantém contato graças à internet, né? e aí eu cresci querendo ser veterinária. Sempre quis ser veterinária. Mas quando eu fiz... Mas, mas sempre fui modelo também. Hum. Então, é, fazia aqueles... Uma vez um cara bateu na porta, antigamente batia na porta pra fazer a foto da Glamour foto Studio. Não sei se vocês lembram da Glamour, se aqui foi uma coisa que aconteceu em São Paulo, mas... Quem é da minha geração sabe que tinha glamour, que é aquelas fotos todas bonitas cheias de blá e tudo mais. Então tocou, ah, você tem uma menina nova em casa, sei que? Vamos fazer umas fotos, ganhei uma foto. Aí você entra numa agência de, 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 de modelo, as coisas vão acontecendo. Aí você faz um book, faz um isso, faz um aquilo, participa de uns desfiles. E aí comecei a, a caminhar pelo lado artístico através de dois. Ah, você desfiles. fez de fato
2: isso esse caminho?
1: Fiz mesmo. Comecei a fazer desfiles, apresentar é, desfiles. Às vezes fazia peças, sabe? Eu sempre tive inserida. Ah, e aí, no meio desse, de, de, dessa história, né, eu tava já completamente dentro, porque aí eu fui crescendo, acabou que a oportunidade para cantar veio antes de entrar na faculdade, uhum. né, porque às vezes eu cantava aqui, ali, e o meu pai sempre dizia assim, ai, canta aí, canta ali, não sei o quê, meu avô, o sonho do meu avô era isso, meu avô quis ser cantor. Sabe? Então, quando ele viu essa oportunidade minha cantando, uma vez num Natal em casa, a gente estava com um... uma pessoa importante da Sony, o Dalmo Belotti, até, que hum. hoje é padrinho da minha filha. E o Dalmo levou o violão, a gente começou a cantar. Ele, ah, nossa, você tem uma voz tão legal, tão doce. E eu cheia de medo, né? nunca achei isso e tal. E nessas minhas andanças, assim, pela vida, eu vim parar no Cuca, que é um produtor musical aqui. É, em São Paulo, que foi quem fez o meu primeiro álbum, né? É, muito. E aí o Cuca estava fazendo o álbum do Latino naquela época e eu tava acompanhando ele no estúdio. E aí não tinha ninguém para botar backing em vocal. Ele, ela pode botar, ela sabe cantar, ela é afinadinha. E aí eu falei, Cuca, então vai aí no, no teclado. E era assim que a gente cantava nisso. Bota no teclado aí para eu seguir a tua nota. E eu fiz o, o coro daquele daquele álbum. E aí ali ele falou assim, Kelly, tive uma ideia. Olha isso, olha isso aqui. Aí ele pegou lá, o cara era sempre muito à frente do seu tempo, né? Começou a pegar um monte de CDs, um monte de coisas, músicas e bases que ele já tinha preparadas é, pra poder mostrar pra mim e falar se eu me identificava com aquilo. em que tinha... ano? Em 2000. 2000. Foi, foi antes da Suzana nascer. Foi em 1999. Tá. E antes da Suzana nascer. Eu não tinha Suzana ainda, quando isso aconteceu. Foi em 99. E aí... eu me deu, óbvio que eu achei aquilo o máximo, né? Lindo, maravilhoso, que a Britney estava em ascensão, estava vindo com tudo. A gente uhum. tinha, assim, alguns grupos acontecendo de, de, de meninos e tudo mais. E era um movimento que o Brasil ainda tinha uma certa carência. A gente tinha muitas pessoas legais, tipo, a gente tinha a Sandy, tinha a Júnior, tinha todo mundo, assim, borbulhando. Mas foi uma fase uh, que esse tipo de pop era um pouco diferente do que eles faziam, uhum. sabe? Então, uh, eu falei assim, poxa, pode ser um caminho, eu acho legal, vamos ver. Ah, ele falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos gravar sem muita pretensão e eu vou levar para umas gravadoras e a gente vai ver se isso acontece. Tá bem, então a gente marcou, meu pai se esforçou, eu lembro que meu pai gastou uma grana para poder, porque ele tinha, depois, é, tinha um posto de gasolina né, em Nova Iguaçu e esse posto virava as bandeiras, assim, para aquelas, tipo, Shell, é, essa, essas coisas viravam, e quando virava uma bandeira, ele ganhava uma grana. Né? Então, meu pai, nesse momento que ele ganhou a grana, ele falou, vamos investir aí. Uhum, vamos aí, gravar. Vamos gravar. Eu nunca, não sou de família pobre, né? Eu sempre, sou de, de classe média, estudei em colégio particular. Sou, eu me sinto uma privilegiada no nosso país, uh, mas não tive uma vida fácil, sabe? Tudo foi dado assim com muito esforço. Meu era... pai batalhou muito, meu pai ficou muitas noites sem dormir. Era muito contadinho, é, né? Era muito certinho. Ele fazia de tudo para dar pra gente uma vida confortável, mas hoje, olhando lá para trás, eu sei que ele ralava pra cacete. Então... Ele foi, juntou essa grana e aí trouxe, trouxe a gente para São Paulo para botar a voz nesse álbum. Tem todo um processo, né? Até botar a voz nesse álbum de criação de música, né? Que eu tive amigos meus que fizeram parte, o Andinho. Foi uma, uma peça muito importante pra mim na composição e tudo mais. Porque cria, né? Constrói uma história, uhum. conta uma história. E isso é muito importante dentro da música. E aí, eu botei a voz lá. O negócio bombou. É, Por quê? A gente não bombou de cara, assim. A gente levou pra algumas gravadoras que não curtiram, tá? Uhum. não curtiram mesmo falava assim ah não essa ela... primeira
0: gravação tinha o quê?
1: tinha quais músicas o primeiro CD o primeiro inteiro. CD inteiro
0: o primeiro meu CD Deus. De... caramba foi a cagada do meu século, Deus assim. do céu o primeiro
1: CD inteiro foi esse CD que a gente apresentou para todo mundo e a gente foi em várias gravadoras que disseram não Aí a gente chegou na Warner, o Tom Capone era vivo nessa época, e ele falava assim, olha, o Tom é um cara difícil, né? Tá o Tom e o Wagner. O Wagner tá até hoje, a gente esteve junto num projeto que a gente fez antes do, da, da pandemia também, do jeito delas, enfim, que eu vou chegar lá. E eles estavam juntos nesse dia e o, e o Cuca falou pra mim assim, Kelly, olha só. Se o Tom abaixar a cabeça e levantar e rir, o negócio é bom. Agora, se ele levantar e falar, obrigado, você quer vai embora? Já era. Gente, eu só fiquei esperando. Ele ouviu o meu CD do início ao fim, na mesma posição, uhum. assim. Quando ele levantou, ele olhou pra mim, assim, que eu nem vi os olhos dele, que parecia um ursinho. Eu falei, tô dentro, eu pensei que ele gostou. Tô dentro. E eu já tinha escutado tanta baboseira, uhum. tanta coisa absurda, que eu nem acreditei quando aquilo aconteceu. E aí, foi, um, foi uma questão de seis meses. Não mais que isso. Foram seis meses para eu vir para São Paulo fazer um Gugu, que era um grande parceiro meu do álbum e da Warner e tudo mais. Eu vim para São Paulo, fiz um Gugu, ninguém nem tchum, né? aí Semanas depois, eu falei, aí, gente, como é que está a música? Primeiro lugar na rádio. Falei, meu Deus. Eu não sabia o que isso queria o que, que isso significava. Não sabia o que isso significava. Primeiro lugar na rádio? Eu só entendi o que isso significava. E mesmo assim, a ficha nunca caiu em todo o meu tempo de carreira. É, quando eu entrei no Gugu, que eu tinha estado semana passada, sei lá, um tempinho, um pouquinho de tempo antes, uh -huh. e todo mundo cantava Baba. Aí que eu falei, meu Deus, que legal! Hum. E eu digo, a maior experiência que um artista pode ter é essa. Olha, eu sou muito grata por passar, e por todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória na música. Cada uma delas, as que eu amo, as que eu não amo tanto, as pessoas que foram importantes, outras nem tanto, umas que estavam ali só para meter o pé na frente, todas elas, eu sou extremamente grata de todo o meu coração por poder vivenciar essa experiência. Porque foi a maior e mais incrível experiência da minha vida. Você subir num palco onde todo mundo canta a sua música e você tem... Isso alimenta a nossa alma, é, uma... hum. é o que vicia. A música é, é o show que me vicia. O show da faz falta. Não quero viver essa loucura mais. Não tenho mais disponibilidade para isso. Não tenho timing para isso. Não tenho mesmo. Mas sou feliz e grata por poder ter tido essa oportunidade, uhum. sabe? E foi assim por muitos anos. Foram mais de 10 anos que eu me sacrifiquei para que as coisas continuassem dando certo, uhum. né? Porque aí depois tem os, os trancos, os barrancos, o vai, o não vai, o é, o é para a esquerda, é para a direita, enfim... É... Mas assim, continuei vivendo na casa dos meus pais e foi uma escolha, porque como eu, eu tive a Suzana em seguida, eu gravei o álbum e a Suzana nasceu. A certo. gente deu esse, esse tempinho aí de nascimento, um pouco, uns meses depois eu lancei a primeira música que não foi Baba, foi escondido, só no Rio de Janeiro. E depois, em seguida, a gente veio com Baba, porque a gente já tinha mais, é, já tinha cara, né? Já tinha cara, gente tinha que mostrar para algumas uhum. televisões e tudo mais, o Gugu foi um grande parceiro nessa, nessa época e aí a gente já teve mais expressão. Toda a sua identidade visual, ela
0: foi pensada ou era algo que já era seu? Não, foi tudo meu. Não tudo tinha assim. nada... Isso não existia, não. É. Mas, Acho que digo, não existe ainda, O modo né? de se vestir, cores, jeito que, que é. você usava o cabelo... Que era
1: seu mesmo. Eu! Às vezes eu passava do ponto, aí a gravadora vinha me puxava a orelha, mas me puxava a orelha mesmo! Não é puxar uma orelha sutil, não. Você tá louca? É nesse nível, sabe? Uhum. Tinha umas pessoas que trabalhavam ali na Warner que me massacraram muito. Já ouvi muito absurdo, assim. E tem essas pessoas bem gravadas na minha cabeça. Não, Nossa. não tenho rancor. Já tive com elas depois. Já falamos e rimos sobre isso. Mas poderia ter sido mais mas sutil, poderia né? poderia ter sido mais leve. Nos tempos de hoje, era cadeia. <risos> <risos> Sério, o negócio... Não ia ser, o buraco ia ser muito mais embaixo, uhum. sabe? Porque já ouvi muito absurdo. Inclusive, de chegar num programa de televisão famoso, de uma pessoa famosa, que eu não vou citar o nome, mas é muito famoso. É um diretor gigante na, no início da minha carreira e dizer eu chego eu, eu tinha uma a foto do, do, da da contracapa do meu álbum eu tô com uma saia de couro e era a que a gente usava para poder vender essa é aquele guia, essa é aquelaquias é, aquele guia, essa é aquele guia. quando eu chego no programa de televisão para gravar o meu look é uma calça de couro não ela só entra se for de saia eu falei meu primo trabalhava comigo na época o Fábio e o Fábio disse assim o quê? Já à frente do tempo dele. Meu, meu primo estava pronto para matar qualquer um, ele dá um, dá um show. Não, você não... Então ele não vai fazer o programa. Eu falei, tá louco? Esse programa é incrível, eu tenho que fazer esse programa. Esse programa vai mudar a minha vida, porque antigamente era assim. É... Era a TV, Esse né? programa aqui, vai, você vai vender um milhão de cópias. Você tem que fazer, você vai fazer. O disco de ouro vai vender. Gente, o comercial da Americanas era o que a gente mais queria. É. Não, vai fazer o comercial da Americanas que você vai vender um milhão de cópias. Eles eram grandes. Eles compravam muitos CDs. Então a gente vendia mesmo muito. Então tem que fazer o comercial da americana. Você tem que fazer o programa não sei o quê. Esse era um dos que a gente tinha que fazer. É, e aí eu, eu chego falando, falo, que fazer isso. Vai virar a chave da minha vida. Ninguém entra aqui. Não, eu tenho o que fazer. E o diretor falou assim, não, ela só vai entrar, se ela entrar de saia pode levar uma saia pra ela, porque eu quero que ela entre no palco exatamente do jeito que me venderam, ela não vai entrar de calça e o Fábio falou, então a gente tá indo embora eu falei, não, eu não vou embora, eu cedi eu entrei de saia naquele programa eu não entrei de calça naquele programa, mas eu vivenciei isso tudo uhum. sabe, e isso é só uma, uma a ponta p... do iceberg, é né a ponta do iceberg a ponta do que a gente vivencia num mundo onde ninguém tinha muita voz não Uhum. Hoje em dia, isso aqui vira um... Acabou! Uhum. Você filma no bastidor... da todo mundo sabe. Sim. Né? Agora, é. É, é óbvio que eu não vou citar nomes... Porque senão você vai tratar de um negócio lá de trás... Que já não... Você não tem nem como... É, é a minha palavra e quem estava ali... né De, 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 de testemunha para dizer. Uhum. Mas assim, foram muitas coisas para contar. Muitas coisas que eu fui passando ao longo da, da minha história. E quem me acompanha, quem está comigo... É, sabe e, e, e conta essas mesmas histórias adiante uhum. sabe? E, e, eu indo e vindo pra, eu tô com tudo muito fresco na memória porque eu tô há um ano fora então eu vim e já tive com essas pessoas agora, essa semana que passou, então a gente foi aqui Vocês já estavam relembrando um coisa, par de histórias que a gente foi relembrando, então tá tudo assim às vezes fresco uhum. aqui, então tô falando com
2: é muito doido, é, eu acho muito importante a gente ter a oportunidade de ouvir isso de você, essas histórias por mais terríveis que sejam, imagino que é, embora você já tenha passado por cima disso, mora num lugar difícil. Mas eu acho muito importante porque, assim, durante muito tempo, como você disse, né? Antes, quanto mais você se escondesse, melhor. Então, não era vantagem naquela época um grito como esse. Hoje em dia, quanto mais exposição, melhor.
1: Eu gritava de outra maneira. Mas hoje é. seria o que você falou. Você ia postar e acabava é. a vida da pessoa. Ainda bem que eu não tinha internet, né? Uhum. Senão, eu ia ser a barraqueira. Uhum. Porque eu não tinha maturidade alguma. Estava sempre tempo... revoltada, chateada, irritada, aquilo me transtornava. Uhum. De e você uma era tal muito maneira. direcionada
0: também, você não tinha tanta voz dentro da sua carreira.
1: Exatamente, porque ah, é a gente isso ouviu que acontece. Ontem, né? é. Não, é. é isso que acontece. E olha que eu sou dona da minha própria carreira. Né? Não era um projeto. Por mais que o Cuca. O Cuca nunca esteve presente nesse tipo de. Ele não era a pessoa que, que apertava. Hum, não. Ele gravou algo? É, ele estava do meu lado. Não, não é dele que eu tô falando e nunca falaria. Pelo contrário. Ele sempre foi um cara que queria essa liberdade, sempre foi uma, uma peça fundamental na minha carreira, produziu os outros CDs também, me ajudou muito na construção da minha história, da minha, da, 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 do discurso e tudo mais. Ele foi extremamente importante. É, mas ele também vivenciou isso comigo, a gente também tomava essas porradas, era difícil, ele me protegia de muitas coisas também, uhum. sabe? Que eu tenho certeza que ele não passava pra mim, hoje eu vejo dessa maneira, né? Porque isso é importante, porque senão você não consegue nem entrar e tá com uma cara boa, Sim. Né? Então hoje eu acho que eu, se eu tivesse a rede social na minha mão há um tempo atrás, jovem, louca pra explodir, pra falar, como assim? Eu ia ser essas meninas uhum. aí que não, não tem papai na uhum. língua. Seja, aí Mas aí a gente stories... se estrepa.
0: Gente, eu tô aqui pra entrar num programa de TV e
1: eles estão dizendo que eu só vou entrar se eu tiver de mini saia. Você tá entendendo? Nossa! Você tá entendendo? Mas aí, às vezes, na raiva, no momento, você usa a palavra errada. É. Usa, você se coloca de forma errada. E você acaba se queimando, e você, mesmo estando é, certo. E aí, o outro cara é preparado, é. ele é estruturado. Ela tá
0: numa redoma, né? Ele
1: tá, vai ter o assessor de imprensa que vai fazer uma carta de comunicação. Uhum. Aqui, e você foi ali, meteu a cara a tapa, se estrepou toda. Uhum. Sabe? Todo mundo foi contra você, já teve pré-julgamento. Aí, o que você construiu na história do. Na cabeça do João, você não descontrói, não descontrói mais. Uhum. Eu falei certo? Desconstrói. Uhum. Desconstrói. Desconstrói mais. Você construou, construiu, o João pensou aquilo, é aquilo, uhum. tá? Acabou, o João vai morrer pensando aquilo uhum. de
0: você. E você, muito embora Sim. sabendo que não era uma situação certa, falou, eu vou, eu vou ceder dessa isso vez. Isso nunca, é, é.
1: Não, ele vai me usar,
0: é. eu vou usá-lo. Sim, tá. porque eu sei que isso vai ser muito importante para minha carreira. É. Eu já vou
1: ser julgada de qualquer jeito? <risos> Não, isso não, não, não mudou. Naquele momento, não fez diferença. Outras Sim. coisas faziam diferença. E eu me colocava uh, de forma diferente. Não, foi, não, fui, não fui tão permissiva quanto Sim. parece. Não. Eu sabia me impor. Eu sabia do meu jeito. Do jeito de uma adolescente, do jeito de uma menina que sempre foi protegida das coisas de uma vida conservadora, né? que tinha um discurso ali do pai, que não sei o quê, que, uhum. não, que me prendia, às vezes, não me deixou no mundo para aprender os negócios, gente. Eu me submetia a algumas coisas, mas também, às vezes, explodia e saía do promo. Falava o que não devia também, uhum. eu nunca fui. Também a santinha do pau-oco, claro que não, né? Mas é óbvio que... Por isso que eu digo que quando eu olho pra mim, olho pra minha história, olho pra aquela bonequinha da Barbie, eu não tô só olhando a Barbie, eu não tô só ouvindo a música da Barbie. Eu tô, sabe, revivendo uma cacetada de coisa que vai além da Barbie, sabe que vai toda uma história de uma construção de um monte de coisa do que o outro fala do que o outro diz do que eu vivenciei sabe é, é, quando fala assim ah quando você pensa em baba você pensa em quê eu falo, amor não queira saber sabe baba para mim quer dizer muito mais do que o que as pessoas escutam na rádio é a primeira música da minha vida, a música mais importante da minha trajetória. Apesar de eu ter tido outras, como o por exemplo, que foram muito melhor uhum. na rádio, eles estiveram mais bem posicionadas, né? Só Sim. que quando você fala de Kelly Key, como você tem aí esse timing de 20 e tal anos, talvez você pontue pouca. Poucas músicas, assim, você vai olhando, mas é porque vocês de repente fizeram um estudinho. Uhum. Mas as pessoas que às vezes vai, vai ponto, mas quando você começa, uhum. quando você começa você pô, eu eu lembro. Cara, ah, essa também. Hoje eu
0: cedo mais. tava no salão lá, o pessoal da Raro, e aí eu falei, hoje vai a Kelly, que todo mundo mentira, não sei o que é. Vamos colocar playlist. A gente sabia todas, uhum. Kelly. Todas! Que legal! To... Até as que a gente não lembrava, a gente falou, cara. Era Hit atrás
1: de Hit. Foi uma época muito boa. Foi, um, foi uma fase muito Aduletar, gostosa. é, é cachorrinho, cachorrinho pegue e puxa, é, analista. E Gente, Exato. Coisas assim que nem foram tão expressivas, é. mas, mas uma tiveram... noite chega e com ela depressão, é. não sei o nome é. dessa... Anjo! É. 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 Anjo! É, por causa Mas que você, até virou meme. Anjo Agora... também, é verdade. E por causa de você, hoje foi resgatada, né? Já falava de um relacionamento abusivo antes mesmo das pessoas falarem sobre uhum. isso. Uhum. E ninguém percebeu. A música rolou, é todo mundo cantou, todo mundo uhum. amou, chorava de amores para aquela música. Mas não ela era de falava amor. de um relacionamento abusivo!
0: É, por causa de você, não uso mais batom. Né? Ela relatava um relacionamento abusivo. Por causa de
1: você, é. Como que era? Rasguei, rasguei meus shorts. É, é. Por causa de você, não uso mais batom. Rasguei meu short curto, diminuí meu tom. Troquei os é. meus amigos por alguém que só me arrasa. Por causa de você, eu não posso nem entrar em casa. É muito forte. É muito forte. Aí, tipo, e ela vai, e uhum. por aí vai. Você ajudava no processo de composição? Muito, muito. Tem músicas também que eu escrevi e coisas que eram minha vida, sabe? A, o primeiro CD, ele é muito... Todo o primeiro CD, ele é autobiográfico. Sim. Pra né? você é? apresentar o artista, é, né? É, ele é autobiográfico. Depois, a gente foi firulando, né? A gente... Até porque, na arte, a gente... A, aumenta, a gente né, dá uhum. uma, uma potenciazinha na coisa é igual fazer um videoclipe, a pessoa não é o que ela tá no videoclipe, ela, ela potencializa Sim. aquela história. E é. também porque você precisa transformar aquela história no
2: mais identificativo possível para que mais pessoas cantem essa música, né? É, não exatamente. adianta ser
1: muito específico. É, não, porque não, não às vezes até funciona, sabe? Contar uma história tintim por tintim, às vezes é legal, porque é impressionante como as pessoas, elas se conectam com essas Sim. coisas totalmente. O pessoal visualizam. Tá aqui Sim. comentando tudo que você tá falando é. tá, Nossa, se identificando demais. Que Bom. Mas, assim, ao mesmo tempo, você ser um pouco mais genérico também ajuda a impulsionar o, o, o negócio, assim, né? E, uh, e essa, essa fase de, de escrever, eu sempre gostei. Nunca fui boa para fazer música. Eu gostava de escrever mesmo. Uhum. A coisa de fazer música era o Andinho. Sim. O Andinho sempre foi o cara da música. E depois os outros que eu tive ao longo dos anos, o Humberto Tavares, que teve comigo no, no CD passado... No, do jeito delas também. É, e eu vou me esquecer das pessoas, então eu não quero também ficar citando nomes, porque a gente tem aí muito tempo. É muita gente que passou na minha vida. Total. Né? Algumas se tornaram mais intensas, mais fortes, com uma relação mais afinadinha. Outras tiveram uma passagem super importante, mas não ficaram, uhum. né? Então a gente pode... Eu não quero perder pessoas importantes nesse processo aqui de, de ficar citando nomes. Um agradecimento geral a todos é, que fizeram duas, parte. A todos. Foram muito importantes, porque desenvolveram ali uma... Uma personalidade, né, para aquele que sou eu, mas que hoje é aquele que se conecta com outras coisas. Então, assim, eu mantive esse assim, meu hábito de escrita, mas está tudo guardado em um computador guardado. Hum, e eu escrevo sobre... diários. É, as mais variadas. Minha filha, outro dia, não entrou no meu armário e foi ler um negócio desse? Fala pra ela que não sei se lê Ela me ligou pra falar, mãe, olha só, eu fui procurar uma caneta, sei lá, que foi... olha o que eu achei. Olha, eu li aqui, olha, minha filha, não sei o que. Eu falei, para agora! <risos> é meu diário! <risos> ó, para! É, mas eu tenho esse hábito de escrever, e aí eu digitalizei tudo. Eu já tinha muitos projetos escritos antes, mas que com a quantidade de trabalho que eu fazia, eu nunca consegui os lançar. Hum. Né? Então... Quando eu estava trabalhando para criança, na época de Barbie, veio uma forte influência do mercado infantil na minha carreira. E aí, eu fiz uma sequência de livros infantis. Uhum. Vários, vários. E aí, eu guardei. Nunca falei sobre eles, nunca escrevi, nunca fui à frente, porque outras coisas acabaram acontecendo e foram mais importantes. É... Ao longo da minha carreira, eu fui escrevendo coisas e trechos da minha vida. Ao longo da minha da minha maturidade, né, e das minhas escolhas, eu comecei a escrever sobre meu casamento, uhum. né. Então eu tenho meu casamento, a minha história com ele, toda escrita. Isso é um hábito muito importante. Do início ao fim, então, até para você reover. com certeza, e ver o quanto você
0: aprendeu e aprender com aquele do passado é. também, que às vezes
3: Exatamente. tinha um detalhe
0: ali que você não é.
1: lembrava. Eu, é um hábito tudo muito tudo importante. Isso isso. Eu queria Depois, ter esse hábito. A, a, a trajetória da minha carreira e não só. Agora os meus principais desafios. Nos dias é. de hoje, né? Que é com relação à minha saúde. Há cinco anos eu descobri uh, câncer de pele. Eu tô curada do câncer de pele. Eu tenho todo esse processo escrito. A psoríase, Nossa. porque a doença autoimune não é fácil. É difícil conviver com ela. O hipotiroidismo, que vai no combo das doenças autoimunes também. Então, não é fácil. atravessar. Eu atravessei isso tudo no mesmo ano. Sabe? Que veio com a retirada da minha vesícula. Com essa... Uhum. Isso tudo é COVID, uma. Covid, é, tudo isso. Então, assim, é uma porrada de acontecimentos uhum. é, na nossa vida. Eu até dizer, gente, parece que tá tudo acontecendo comigo agora. Como é que eu. eu até o meu filho outro dia me mandou uma, um, uma figurinha no WhatsApp. <risos> Quiseram me derrubar, mas esqueceram que o macaco pula. <risos> né? <risos> mas é, é basicamente isso. Parece que estava tudo girando contra, mas aí você faz do limão uma limonada. Então, assim, eu, eu até falo assim, gente, eu acho que... Ó, aborto. A gente sofre aborto, a gente passa ali um momento muito difícil, de luto real. Eu sofri dois abortos na minha vida. Então, assim, em momentos que eu fui super exposta... Então, assim, tudo isso eu conto. Eu tenho livro sobre isso. Tudo, tudo escrito. Uhum. E eu vou lançar ao longo da vida. É isso eu que a gente é... quer saber, se você vai lançar. Bom, eu acho que daqui pra frente eu vou escrever uma nova história. Né? Como escritora mesmo. Eu me conecto muito com isso. Eu acho que tem tudo a ver comigo. Aliás, sempre teve eu não sabia. Porque eu sempre fui boa de construir histórias. Mas não era boa em construir música. Eu tinha quem construía música para mim. Sabe, as histórias estavam sendo contadas por mim. Às vezes, na minha própria experiência de vida. Às vezes riscando alguma coisa no papel, mas o que eu sei mesmo, o que eu gosto, é de escrever. Eu adoro, adoro me comunicar, adoro falar sobre os meus sentimentos, sem pudor, sem medo, sem vergonha, porque são minhas experiências, é a minha vivência. Você faz terapia? Já fiz. Aliás, eu tenho muita saudade da Ana, que era minha terapeuta, porque depois o meu filho quis fazer terapia. E eu não tinha ninguém para indicar e eu nunca deixaria o meu filho fazer terapia com uma pessoa que eu não conheça. E, e ela é uma pessoa excelente. Então eu dei a minha terapeuta para o meu filho uhum. e eu tô desamparada. Mas a minha terapia tem sido os meus livros, né? E terapia é libertador, é a melhor coisa. Eu tinha muito preconceito, sabe? E a gente tem preconceito com a terapia, com a psicanálise, enfim. A gente não faz, a gente foge dela. A gente acha que porque a gente está lá, a gente tem um problema. Não. Todo Mas mundo gente, deveria fazer todo terapia. Todo mundo deveria fazer, porque a gente constrói sérios problemas na nossa vida sem esse acompanhamento, sem essa guia. Ela é uma guia, né? Você vai ali jogando um monte de ideia e ela vai te ajudando a te desmistificar e você sozinho desconstrói um monte de nó. Exato. Que tu nem sabia que tinha, afinal tinha.
0: Olha. Hum, só o fato de você falar pra alguém que tá de fora já ajuda demais, é, entendeu? É, exatamente.
1: E o livro... E, e eu, no livro eu, eu meio que me desabafo. Então eu vou começar com um lançamento mais antigo, que são os infantis. Você vai lançar eles? Vou. Que legal, vou. Kelly. Em outubro. Na verdade, a gente está tentando antecipar esse lançamento. Então, você vai fazer na ordem? Vou, vou fazer na ordem. Vou... Ah, outubro é bom, porque é o Dia das Crianças. É, né? eu pensei nisso. Que legal. É, mas a gente tem a Bienal em setembro. Ah, e é, é a Bienal. É. É. Esse, então... esse ano é no Rio, né? Uh, Rio em são... são Paulo. São Paulo? É, de 1 a 10. Tá. E aí, assim, eu tô até tentando ver se eu vou conciliar a agenda para a gente fazer isso. Então, a Cocriarte vai lançar esses livros. Que legal. Esses e... livros,
0: eles são como contos?
1: Então, esses livros são interessantes. Por quê? E agora no mês das mães né então a gente vai estar tá se esforçando muito para isso eu vou lançar um aplicativo para mulher falando sobre saúde treino alimentação e acima de tudo um apoio psicológico que é o que a gente mais precisa aquilo 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 que eu estava falando vamos organizar o nosso armário o uhum. que está que acontecendo aqui dentro e depois a gente parte para o ataque ou vamos fazer tudo isso junto mas de uma forma suave moderada sem muito estardalhaço sabe porque a gente quer as coisas para ontem mas as coisas não se desconstruíram ontem uhum. As coisas vieram se desconstruindo com o tempo, a gente precisa reconstruí-las. Então, a gente vai fazer o processo inverso de uma forma muito tranquila, calma e duradoura para ser sustentável, senão ninguém lavar nada em frente. Então, esse aplicativo vai ser lançado agora. A MS Doc está me ajudando na, na construção dele. E a gente está assim, em processos finais de criação e está jamais para o um lançamento até. Uhum. Né? Então, Porque é um processo difícil né e demorado um você criar um aplicativo. Um ano, um ano. Pra isso sair. É. Porque uma hora a gente faz coisa, outra coisa, e depois cria isso. Tem que né? programar o aplicativo. Meu Deus, é. isso é bizarro. Ela falava de expressão. Eu falei, o quê? Sim. Ela começou falando. Eu falei, não, um ano não, gente. Que isso? Que coisa pra daqui dois meses? Impossível. Aí que eu vi que o negócio é mais embaixo, né? É. Uhum. E aí, eu acho que dentro desse universo... Os meus livros falam com criança, mas a gente fala sobre saúde, sobre alimentação, sobre a importância da relação das crianças com a comida de forma saudável e que isso venha de casa. Unir essa relação, trazer mais a mãe para perto do filho, fazer receitas perto do seu filho, com o seu filho. Trazer a criança para a cozinha, porque a cozinha pode ser um lugar mágico, um lugar divertido, um lugar para você criar contar histórias, compartilhar suas experiências com seus filhos também porque a gente vai tendo cada vez menos tempo com os filhos uhum. e, a, e a cozinha é um lugar delicioso, é divertido então você tem a, a oportunidade de fazer bagunça é. de você mesma virar criança com seu filho né? então os livros são muito uhum. focados nesse sentido relação mãe-filho e mesmo que seu filho esteja grande, cozinha com seu filho? cozinha com seu filho, a uhum. cozinha é o coração da casa não é à toa Sabe, uhum. é ali, é o coração da família onde a gente se junta, onde a gente toma café da manhã todos os dias, onde a gente se cruza, onde a gente abre uma geladeira, a gente bebe uma água, o outro briga com o outro. Uhum. É onde você vai contar a novidade do dia. Quando a família tá junto, eles vão parar na cozinha e todo mundo tá ali. Então, eu acho a cozinha um lugar muito mágico, uhum. de fato mágico. Sabe então, um dos
0: presentes mais legais que minha, que minha mãe fez para mim? Ela fez um livro de receitas dela... Receitas hum. favoritas, ela escreveu à mão todas as minhas receitas favoritas desde criança, o passo a passo, colocou fotos nossas, assim, eu com um chapéu de cozinheira quando era pequena, a gente cozinhando e ela e fez esse livro de presente.
3: Tem, tem
1: todas as receitas esse... que eu fui aprendendo ao longo da minha vida e compartilhando com os meus filhos. É, você também tem um desse? É esse. Ah. Essa é a parte da criação. Além da história, cada livro conta uma história, é uma coleção, são quatro. Cada livro conta uma história e é a introdução. Para essas receitas. Além da história, cada livro leva 10 receitas inéditas para a criança levar uma vida mais saudável e para a gente poder... Acima de que porque as pessoas reclamam muito também, assim, ah, mas eu como uma coisa e meu filho come outra. Não tem isso ali. Todos os pratos têm cara de pratos normais, sabe? Que a criançada vê em qualquer lugar. E também serve para gente, né? Uhum. <risos> porque a gente também vai adorar. E, e seguindo essa linha de lançamentos, esse ano está bem rico nesse sentido na minha vida. Porque no final do ano, em dezembro, eu lanço um, lanço um espaço físico de alta performance feminina em Angola. Que a, Onde eu vou ajudar mulheres a terem alta performance mesmo. Uhum. Né? Então, com toda essa minha bagagem, com toda essa minha história, com tudo que eu construí, eu vou conseguir passar para elas a fórmula mágica. Não existe, né? A gente descobre a nossa uhum. própria fórmula mágica. Mas eu tô ali, vou estar tá dando a mão para todas elas. Uh, vou começar em Angola porque é onde eu tô né? Mas eu não pretendo ficar só ali. então mas pode a vir para cá? Pode vir para cá, pode ir para Portugal também, né? É, e pronto, então tem academia, tem salão, uhum. tem spa... Tem um bistrô saudável também, com todas as minhas receitas. oportunidade delas de comerem saudável em casa todos os dias, porque a gente vai oferecer, ofertar isso uhum. também. É, a gente tem uma clínica também de alto rendimento, de alta performance, que vai estar inserida nesse projeto. Ele lança em dezembro, lá em Angola. Nossa! Na, 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 na cidade, em cidade Já Wanda. tem nome? ainda Você não posso contar. Tem, mas agora eu não vou falar. Não vou <risos> é, Ainda não vou, não vou, não vou falar. Mas, em breve, eu já vou poder falar disso com muita tranquilidade. A gente já está muito avançado, a gente vai começar a obra já. Então, é uma coisa assim, uhum. muito para dezembro mesmo. Eu quero abrir primeiro. É mais rápido que o aplicativo. É mais rápido do que o aplicativo. <risos> Não, principalmente porque a gente já tem uma estrutura pré-construída. É. Pré, pré Boa. Então, né? esse ano tem o aplicativo, que lança
0: agora no mês de maio. Isso, no mês de maio. A Outubro gente... tem a primeira leva dos livros. Exatamente. Ou setembro.
1: Ou setembro, Ou setembro é, é, vamos é, ver. Eu aí. também quero conciliar a vinda. Também se não, não vier, eu gosto do, do, de outubro. Eu gosto do mês de outubro. Uhum. Sempre foi um mês muito importante pra mim, um mês que eu sempre trabalhei bastante, tem uma conexão energética muito boa comigo. Minha filha nasceu. Assim. Minha filha nasceu, meu marido é de outubro também. Olha aí. É. Então, outubro é o um mês. É o um mês, e é. E dezembro é um, vem. O espaço físico. É que eu pretendo replicar para outros lugares. Assim, e eu vou estar muito inserida nisso. E eu tenho me preparado muito ao longo desses anos, assim, com muitos cursos. Tenho me preparado de formas que ninguém... Assim, de umas formas assim, que ninguém espera, eu acho, de mim. Eu não quero só chegar ali e falar. Uhum. Eu não vou chegar só como aquele aqui para contar a minha o que eu, pelo que eu passei, porque também já basta. Mas eu quero trazer conteúdo né e, 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 e consistência no que eu digo. Então, estou uhum. estudando para isso também. Uhum. Então, tem uma formação sendo aí. É mesmo? Me respeite. É isso. <risos> é, eu quero que, que a coisa seja bem unidades. amarradinha. Então, acho que assim, dessa forma, eu acho que eu me, 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 me reconecto comigo. Sabe? Eu acho que eu me reencontrei. Uhum. Eu acho que eu quero... Sempre quis estar aqui. E, eu, e a minha história, o que eu construí foi extremamente importante para me capitalizar, né para me dar base para me dar ensinamento para eu chegar até aqui e poder fazer o que eu quero o que o que eu realmente vim a esse mundo para fazer uhum. sabe eu, eu me sinto dessa maneira agora uhum. então vamos lá
0: pro momento que você deu a pausa na, na carreira musical assim uhum. e aí você foi nesse momento que você já começou a viajar uhum. ou ainda não é o
1: que acontece quando eu tenho quando eu casei com ele assim gente ele viveu comigo dois anos assim três muito intensos para lá e para cá né e aí quando a gente resolveu se casar eu já estava já com a maior intenção de dar uma pesada no freio porque eu já queria ser mãe de novo né e com uma tava difícil com dois ia ser impossível porque eu sou a mãe que estuda para a escola para prova né então não dá para você se conectar com a tua agenda e a agenda do teu filho com isso com o balé Suzana fazer é balé já é na escolinha não dava para você se conectar com tudo isso é, e ainda mais com o filho novo né então é. a gente já tinha pensado que ia meter o pé na freio ali, no barbiguel. No e Depois, o meu trabalho já ficou menos intenso. Né? Então, quando você mostra para quem trabalha com você que você não está mais afim de trabalhar, as demandas diminuem. Uhum. Né? O que é muito natural acontecer. Mas, mesmo assim, eles tentam forçar uma barra. Eu me capitalizei. Falei, então tá. Eu vou me capitalizar. Uhum. Vou fazer 10 anos seguido de correria, de corre-corre, de maluquice e foi o que eu fiz então ainda passei aí um, é, uns, uns três quatro anos do do ar do, do Vitor trabalhando mas a gente tinha mais publicidade então eu não precisava fazer o corre do show que eu fazia antes três quatro por uhum. noite eu já fazia três por mês, quatro por mês. Por mais que eu gostasse muito, para mim o que demanda mais trabalho é show. Sim. Por por conta dessa preparação, por conta do sobe aqui, do sobe ali, aí depois tem um custo muito grande. E eu sempre ele me fez ser focada em números. Eu nunca fui focada em números, né? Mas ele me trouxe essa essa esse ensinamento. Então eu antigamente só pensava assim no que estava sendo bom fazer e isso ia fazendo. É bom que ele puxou me puxou para terra para mostrar que, o que vale a pena ou não fazer. E o show, por mais que fosse legal, não valia a pena, uhum. sabe? Não estava me rentabilizando do jeito que deveria. Se eu pegasse o dinheiro que eu em show, investisse em outras coisas, em bens, em outras coisas que eu podia fazer, em novos negócios, eu estaria ganhando mais dinheiro. Né? Então, a gente, ele começou a me ajudar nesse sentido. Começou e aí, a fazer conta. Eu comecei a fazer conta. É. E eu acho que o meu, meu pulo do gato é aí, é na hora de fazer conta. Sabe, porque é, a gente ganha muito dinheiro com a música. E eu ganho até hoje, né? Porque uhum. eu tenho... Se tá tocando, você tá ganhando. Eu tô ganhando. Então, tudo isso tá sempre acontecendo. Isso é uma roda, ela tá sempre girando, né? Então, foi o que a gente falou. Então, agora a gente vai ter que... Vamos, vamos focar em coisas que possam nos render mais. E aí, é um caminho sem volta. Porque você ganha rotina, que eu não tinha. Você ganha presença, tá com seus filhos. Eu faço minha agenda, gente. Ninguém faz minha agenda, não. Não aceito mais isso. Falo, ah, mas você tem que estar. Tem que estar, o cacete. Não uhum. tem que estar, não vou estar. Sabe? Mas isso já aconteceu muito. Você tem que estar. O tem que estar é horrível. É. Uhum. Horrível. Você tem que estar naquele lugar. Você nem tá feliz. Você gosta que você faz, mas também... Cara, agora eu não quero estar. E aí? Uhum. Não é mimo, nesse não. Nesse aqui dessa vez, eu não quero É, não é mimo, não. Quero, não. Tá. Eu só não quero estar. Sabe? Então, é nesse não quero estar que tu se, se extrapola. Né? Aquilo que eu te falei. Você vai bem. Aí chega, tu dá uma pisada na bola, ó, tá Sim. vendo? Ela, ah. ela final... Ela, ela nunca quis estar aqui. Mas ela nunca quis. É. É. Não, sempre quis. Eu sempre adorei. Eu, eu, na minha equipe, a gente dormia duas horas por noite, eu era a pessoa mais alegre. Eu acordava, era a primeira a acordar, pode perguntar pra qualquer pessoa que trabalhou comigo. Sabe, eu não tenho uma história diferente da, dessa. Eu acordava mais feliz, eu saía pulando. Eu era que ficava na frente do ônibus, às vezes, conversando com o piloto. Eu fumava, né? Sempre fumei. E eu não fumo mais, Sim. mas fumei por muito tempo. Então, eu ficava lá fumando com o piloto. Fumava eu, fumava o piloto, via o road, fumava o road. Ficava todo mundo fumando. Trocando ideia. Trocando ideia ali no, na, na frente do ônibus, sabe? Então, eu tinha muito prazer em fazer aquilo. Mas eu confesso que tinha horas que não dava para mim. Então, assim... Toda essa construção pra me levar... Mas daí você quer ser humana também? Hã? Aí é um pouco demais, você quer é, é ser humana. Pelo amor de uhum. Deus, né?
2: Tenha só paciência. É. Aí é. você quer ter um dia ruim.
1: É. Vê se pode. Não posso. Claro, claro que tá. não. É ridícula, tá se achando. <risos> tá se achando quem? Mas, mas aí... Eu... Tá se achando quem? Pra então, ter um assim, dia ruim. Pra tua dor de é. cabeça. Tá achando que é quem? Então é Deus. É. É. é Deus pra ter dia ruim? Ficou é. menstruada. É. Ah, é. Minha ah, essa da eu paciência. com endometriose ainda. Eu não ficava menstruada.
0: Eu jorrava. Nossa.
1: Não era uma dor, era a o morte. Parto. Eu tinha que cancelar. E aí, onde entra a história da gravadora, qual é a Loura? Ela falava assim, qual é a Loura? Não pegou no tranco hoje, não? E aí, Loura, não vai pegar no tranco hoje, não? Ai, você você quando atende, ouve isso cheio de dor, na merda, sua filha já te ligou de manhã, uhum. já falou que tinha saudade, Upa, você já não pariu, vê dois dias, velho. você já não quer estar ali. Você faz o quê? Você não recebe...
0: Você tá bem, cara?
1: Você tá você bem para fazer? Faz o quê? É. Você fala assim, ah, tá, vou levantar, vou fazer? Eu, com o meu perfil? Nem conto que eu respondi. <risos> nem conto que eu respondi. Que, eu fui que extremamente... hoje daria cadeia. Que nem você hoje falou. daria cadeia. Porque eu também fui... Eu, eu fui no limite também. Eu fui muito má. Mas aquilo me tocou num lugar é. de matar. sim. Que isso? Que, que não arrogância? querem saber de mim. Não, Não só querem dinheiro. saber como eu tô. Só dinheiro, só é. dinheiro,
0: só dinheiro. Só querem dinheiro. que eu esteja lá, não importa como eu tô é. me sentindo.
1: E se eu estiver doente, cagaram. Pra quê? Tô nem aí. tão nem aí. Então, quando eu, eu tive com algumas pessoas muito importantes, assim, na minha vida, que foram me, me ajudando a abrir os olhos. Tipo assim, você é a sua única artista eles vão ter várias que vão passar uhum. na vida deles, você é a sua única Sim. artista, constrói sua história cara, eu vi uma frase do Cristiano Ronaldo
2: ontem, eu achei sensacional ele falando assim, no dia que eu ganhei tinha 100 ligações no meu celular no dia que eu perdi tinha três. duas da minha mãe e um número desconhecido
3: uhum.
1: é isso mesmo e tem é gente isso que, é que é. às vezes é. Mas, mas é aí, e é onde você mais aprende uhum. é na derrota, porque uhum. a vitória não te, inte... não te ensina nada não te ensina nada. Eu não aprendi enquanto eu tava ganhando. Enquanto tava dando tudo bem. Eu aprendia nessas horas das porradas. era claro. aí que eu aprendia. É aí que eu aprendia. Quando tava todo mundo cantando tudo bem, tudo é só tô vivendo. Oh. Ainda mais com 18, 19 anos, 17, 18, 19 anos, eu tava... Uhul! Uhum. Sabe? Entrar no shopping e você falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero também. Quero, quero também. Comprei um carro no cartão de crédito. Minha mãe falou, vou te tirar o cartão de crédito. Falei o quê? Uhum. Minha mãe cortou meu cartão de crédito. Eu dona do meu nariz. Uhum. Já tinha meu milhão na conta. Já tinha uhum. passado de milhão na conta já, ó. Com 18 anos, eu fiz meu primeiro milhão. Olha isso, eu já tinha. Kelly. Mais do que isso.
0: É. Pelo amor de Deus. E na época...
1: Quê?
3: É, hoje Pelo, já é, é muito, já mas é na muito. época... Pelo
1: amor de Deus. Era outro mundo, assim. Aí você vem, você é um adolescente... Hoje é fácil, né? Todo mundo tem os adolescentes que estão youtubers e estão ganhando aqui, estão ganhando ali, os game players que ganham pra cacete, não sei o quê. Uhum. Mas isso não era uma proeza para muitos. Isso não era uma coisa. Não, é não ainda, mesmo? mas era demais. Uhum. Ah, aí minha mãe falou: tirou meu cartão de crédito. Eu fiquei revoltada, mas uhum. aprendi aí a viver sem tá cartão. Certo de é crédito. Ela. Aprendi. E durante muito tempo eu não tive. E não precisei. E, e fui vivendo sem ele. Mas também, né, gente? Eu vou comprar um, car um carro no cartão de crédito? E o cartão passou. <risos> Olha aí, cara. Que loucura, Você só né? tinha 17 anos Eu aí. Eu só tinha 17 é. anos, exatamente. Não foi nenhum absurdo, não foi um carro, não foi um Jaguar, um, uma Ferrari. Né? Não foi, não. Mas foi um, um carro, gente, Sim. pelo amor de Deus, um carro inteiro, à vista. Não foi um carro parcelado. Um carro inteiro um carro é um ótimo. Carro inteiro, não foi um carro pela metade, um carro parcelado. Nem um que eu carro... comprei quatro pneus, não. Você tem é Você eu tem noção, o carro vai? a importância disso, é, na cabeça da Isso pessoa. Isso é surreal, surreal. E aí, se você não tem alguém que te puxa pro chão, Vai, uhum. tudo vai acontecendo. É por isso que, às vezes, você vê que um artista não conseguiu se manter bem, que, às vezes, ele tá mal financeiramente. Óbvio que tem o cenário que fica ajudando, mas a verdade é que você começa a viver um padrão de vida que você não sustenta. É... Vai ficando difícil de sustentar se você não fizer novos investimentos na sua vida. Sim. Então, sobre isso também dá para escrever. Eu acabei de lembrar. <risos> que sobre isso também Como dá Como você pra... fez seu planejamento. É para você Sobre isso é. dá para escrever. Porque as primeiras oportunidades que a gente ganha, se a gente fizer um bom trabalho de uhum. investimento, você consegue ter dinheiro para o resto da sua vida. Uhum. Mas você tem que se adequar. Uhum. Né? Você tem que saber uh, alguns limites. Você tem que saber se limitar mesmo. Sabe, entender que a vida não está no esbanjar, mas está nisso aqui. Porque foi como eu falei, eu, me, eu, eu esbanjo mais hoje, mas eu trabalho há 21 anos. Eu nunca esbanjei, nunca fui uma pessoa de esbanjar, de me exibir, uhum. sabe? Tudo bem que o mercado ele está propício a isso hoje em dia, né? Tudo parece que você está se exibindo, parece que você está sempre querendo aparecer. Eu acho mais que é o olhar de inveja do outro do que você mesmo... Querer exibir alguma coisa, né? Mas, mas isso tá acontecendo. E a gente tem mais disponibilidade dessas coisas. Das marcas, do não sei o que. Se tornando um objeto de desejo cada vez mais frequente Sim. na vida de todo mundo, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu faço muito recentemente. Eu sempre fui muito conservadora nesse sentido.
0: Uhum. Na época, você decidiu entrar de sociedade com alguma empresa? Abriu alguma empresa para ter, assim, um gente, plano B? olha,
1: várias, várias, várias coisas pintaram na minha vida. Sabe, óculos que estavam começando a sua história hoje. São marcas conceituadas, estão até fora do Brasil. E eu tinha muito medo de entrar nesses negócios que eu não dominava. Né? Então, eu fiquei muito nos investimentos mais conservadores. Numa coisa mais, sabe? Que eu sabia dominar. Deixa eu render no, que, no banco. É, é... Das coisas mais assim, tipo, viver de lucro aqui, viver de não sei o que ali. Hoje, eu acho que eu sou um pouco mais ousada. Mas eu tenho uma reserva muito maior, né? Então, não se compara. Uhum. Não e dá nem para comparar. os seus filhos... Eles
0: foram para que lado, assim, cada um? Eles são mais artísticos? Eles são mais, sei lá, de exatas?
1: O que é, que eles eu acho gostam? que eles são de fases. <risos> Filha é de fase, né? Igual a gente. A gente é de fase também. Assim, a Suzana sempre foi muito mais artística, né? Ela sempre gostou da, desse universo. Mas ela estava nessa fase. Hoje, a Suzana tem 22 anos. Ela está se... Acho que se entendendo agora, de fato. E ela... Continua com essa questão de arte, ela, mas a moda fala mais alto na vida dela. Né? E ela está na Europa também, ela está num, num universo que está pronto para isso. Uhum. E ela está se preparando para isso também. Então, ela está traçando um caminho dentro da moda legal, bacana uh, e com valor. Acima de tudo, sabe? Não do vazio, não do solto, não de postar só um clique legal, mas tem muito mais atrás desse clique legal, sabe? Então, uhum. ela tá se preparando para isso. Que o legal. Vitor, é, o Vitor de 18, não quer nem ver uma câmera apontada para ele, que ele me massacra, <risos> me fuzila. Só ele já fala, mãe, não quero foto, não quero essa foto. Então, tem pouca ele foto é dele. Profile. Totalmente. Meu filho vai morar numa oca, sabe? Assim, numa cabaninha. Só que tem que ter ar. Se assim, não tiver, ar dá ruim. Internet, Wi-Fi também é importante. Mas, assim, eu falo que ele vai... Ele, ele sempre foi muito natureza. Sabe, sempre fui da natureza, sempre fui, sabe, zigou em toda rua, uhum. a vida é uma beleza. Ele é mais ele...
0: introspectivo? É,
1: ele é, assim, eu acho que ele anda, ele ele é fora da curva, sabe? A galera tá vindo pra cá e, pra quê? Aqui é tão legal, sabe? Então, ele vai pra cá. É, e ele sempre quis ser biólogo. E ele, desde que ele é muito pequeno, ele fala isso. Quando ele era muito pequenininho, eu falava, e aí, filhote, o que tu vai ser quando crescer? Ele, vou ser um tigre. Eu falei, filho, não pode virar... Como um... é que eu te explico? É, eu amo é, a resposta é, das crianças, não cara. Não pode virar um tigre, filho. É assim, não? Ah, então eu quero ser uma arara. <risos> <risos> Amor, animal não, a gente é humano. A gente tem que ser humano. Para sempre a gente é humano. E, ah, é? Ah, tá. Foi a primeira desilusão da vida dele, do que ele ia ser quando crescer. E aí ele sempre falou dessa coisa. <risos> e ele domina esse universo, assim. Ele é uma enciclopédia. Sabe? E eu falava para ele, então, filha... E ele é muito bonito, ele canta muito bem. E já surgiram oportunidades dele cantar também, uhum. né? E aí eu falava para ele cantar. E a Suzana, poxa, essas oportunidades não aparecem para mim. E ela falava assim, por que, que acontece para ele, que não sei o quê? E ele nunca quis. Nunca quis. Não é o universo que ele quer. Ele fica nervoso, ele não gosta. Ele não gosta, acima de tudo, das pessoas opinando sobre que não conhecem. Então, quando ele ouve uma opinião sobre alguém... Falar de nós, né? Porque ó, essas coisas doem mais na nossa família do que nós mesmos, Claro. Né? Então, quando ele ouve alguma coisa, tá vendo por que eu não quero? Esse povo não sabe nada. Ele ficar revoltado, ele odeia. Então, ele nem entra nesse universo para não começar a dar ruim. É, então, ele tá cada vez mais focado nisso. Agora, ele entra a faculdade o ano que vem, né? Que esse ano ele tá investindo mais em línguas e tudo mais. Na verdade, metade do ano ele vai investir mais em línguas. E está comigo em Angola hum, também. Estão todos em Angola? Uh, não, a Suzana está em Portugal. Ah, Suzana... a Suzana está em Portugal, está fazendo marketing moda lá. Ah, tá. É, e o Vitor está comigo, vai fazer línguas, está fazendo línguas. E aí o ano que vem ele vai a Portugal também fazer faculdade de biologia e se especializar em zoologia. Que demais. Né? O Arthur é um pintinho, ele um menor. pinguinho de leite, né? que uma hora fala que quer ser biólogo igual humano. Mas também quer ser médico, mas também não quer ser médico. Às vezes ele quer tudo e não quer nada. Então, assim. Então e ele, ele vai ser veterinário. Ele disse que ser quer ser veterinário. Médico e biólogo. É, e eu fiz veterinária, não me formei. Falei que morri na praia na veterinária. Né? Mas eu fiz veterinária, sempre quis ser. Era o meu. Eu fiz quando eu estava antes de, de, de engravidar do Arthur. Eu parei por conta da gravidez dele. Eu fiz veterinária. Então, assim, é, acho que ele pegou esse essa, esse gostinho também por bicho. Ele fala que é ser veterinário, para fala que vai trabalhar com humano sendo biólogo. Fofo. É, mas ele é uma criança, assim, que eu não consigo perceber o que ele vai querer ser. Ele, é muito, ele se comunica muito bem, ele fala muito bem, o raciocínio dele está à frente do tempo dele. Né? Mas eu acho que é o mundo também que está andando dessa nessa Sim. velocidade. Ele já é uma criança digital, né? É, é, e é uma criança de pandemia também, né? De conviver muito com adulto. O que diferencia dos uhum. outros. É. é. E essa convivência com adulto faz com que você tenha um raciocínio muito mais maduro. Uhum. Então, é, ele viu coisas que os outros não viram quando era pequeno. Os outros estavam com os amigos na escola, correndo, brincando, jogando bola, fazendo o Ele não, estava dentro de casa, uhum. comigo. Uhum. Né? Então, a primeira aula dele foi virtual. Então tudo isso impacta, vai impactando claro, muito, claro. A primeira experiência dele com a escola foi esse ano. Com amigos, sabe? De tocar nas pessoas, de estar com as pessoas. Então ele tinha até uma questão nesse de criança, ele tinha pavor de criança, a criança grita. Ele ficava assim, Ele não, não teve contato com isso. Não teve. Então criança grita, criança é maior violenta, criança bate. O que eu faço com criança? Eu posso machucar? Não, não quero. Assustou. Hum. Assustou. Então, agora não, agora ele tá solto que nem pipoca. Hum. Mas, Ufa. é, muito solto que nem pipoca. Hum. Mas não foi fácil essa desconstrução. Agora eu não consigo nem oh, parar hum. ele. Ele tá uma pipoquinha. Tá você... compensando o tempo. Tá, você tá. sente essa diferença de você como mãe nessa evolução de tempo? nesse processo? Ah, é. sem dúvida. Eu falo, filha, eu tenho dó, meu amor. Tenho é. dó, amor, me perdoa. Eu vou pra ela, eu peço perdão o tempo todo. Porque, mas assim, também não tive culpa, né? É aquilo que eu falei, a mãe, ela vai se culpar por resto da vida. Por que ela fez bem, por que ela fez mal. Uhum. Então, eu, eu digo que eu, ao longo da vida, da minha maternidade, eu quero acumular saudades. Não quero acumular arrependimentos, sabe? Que é o que mais dói numa mãe. Então, se eu fiz, se eu me excedi, foi por amor. E se a gente faz por amor tá tudo bem, entendeu? Então, que deixe saudade para mim. Então, me excedi várias vezes. Os meus três filhos são extremamente mimados. Eu, eu erro a mão no mimo. Isso é um erro muito grave uh, que eu tenho. É, quero compensar coisas. Eu estou errada. Mas é, é o que eu falei. Eu estou acumulando saudades. Não quero me arrepender de nada. Tudo bem que isso pode causar um certo arrependimento, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, eu só fiz por amor, eu só fiz querendo acertar, só fiz querendo o melhor para eles, que eles fossem muito melhores do que eu e, eu. e é o que eu quero e desejo, assim, da, 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 da onde eu posso dizer que mora um sentimento mais profundo é essa coisa da maternidade. Querer que eles uhum. realizem os sonhos deles e que eu tenha a oportunidade, o privilégio de poder acompanhar isso de perto, uhum. assim. De longe também, não tem problema. Porque a gente acaba se distanciando. É a primeira Por exemplo, essa foi a primeira Páscoa que eu passei longe da Suzana, né? Uma fase, assim, 22 anos, ela é uma mulher, uhum. né? Ela tem a Quer descobrir o um mundo, né? É, mas ela também quer estar junto com a gente. Ela sofreu muito de estar longe. Eu, eu, eu tenho filhos maravilhosos, assim. Nesse sentido, eu não posso reclamar. Não, não tive um rebelde surtado. E ela é a sua cara, né? Ela é um amor. Meu Jesus. Né? Ela é, bem... é, é Todo mundo fala muito isso. Achei é engraçado, ela estava fazendo a conta no banco, e, lá em Portugal, e a gerente de conta precisou me ver. Foi fazer o plano de saúde, alguma coisa assim. Ela quis saber alguma coisa, ela me ligou. Aí a gerente de conta falou meu Deus, eu sou amanhã você. Ela é igual. E como que ela é a sua mãe? E que não sei o quê. Eu achei tão curioso. Porque, assim, nem todo mundo me conhece Sim. ali em Portugal. Eu lancei CD em Portugal. Inclusive, fui premiada. As pessoas conhecem a música, conhecem a história. Mas, gente, eu mudei muito. E eu não mantive a minha imagem presente na televisão. Então, as pessoas não reconhecem, né? Quando reconhecem... Fazem uma conexão com a sim, história, com a rede sim. social que ajuda nesse sentido e tal. E ela ficava assim, ela é sabia que eu era eu. E ela entrou em choque. É curioso, porque quem já sabe quem eu sou, já conhece a Suzana, já sabe Exato. da história. Sabe não... que vocês são iguais. <risos> não, mas assim, eu não vejo uma grande... Quando tão, estamos juntas, eu vejo uma grande euforia. Ah. Eu vejo uma grande euforia. Uau, meu Deus, afinal, parece mais ainda. Uhum. A gente não se acha parecida, apesar de... O meu celular, outro dia, desbloqueou com a cara dela... Desbloqueou. A
2: tecnologia está dizendo para você. Desbloqueou.
1: É a gente tentou repetir o feito, mas não conseguimos. Uhum. Mais uma vez, desbloqueou com a cara dela. Já me vi em fotos. Eu achava que era ela. Uhum. Mas assim, a gente se, já volta a uhum. se enxergar, sabe? Uhum. Agora, o que eu acho que é muito parecido, a nossa voz. A gente fala, a forma de falar, as expressões, a rapidez. Blablabla. Isso a gente é muito parecida. Às vezes eu escuto áudios dela, que sou eu perfeitamente no discurso. Perfeito Tem também. uma foto na
2: internet que é a Noeli e a Sandy. Ah, que e elas também são iguais. Estão muito, muito... Elas são muito parecidas, mas elas estão muito iguais nessa foto. E aí a galera falou que, na verdade, a Noeli é a Sandy. E a Sandy
1: é a Sandy Júnior. Ah, que nem as pessoas não entendem nada, né? Exato. Pô,
3: gente. E ela é a Suzana
1: Key. Ela é a Suzana aqui Ela é mais Kelly Key do que a própria Kelly Key. As pessoas falam isso. Gente, ela parece mais com a Kelly Key do que a própria Kelly Key.
3: As
0: pessoas maravilhoso. Você tava falando que eles são muito mimados, mas existem... Existe a diferença entre você mimar num sentido de eu vou dar tudo que eles precisam, então eu vou dar todo o conforto, eu, vou dar, eu tenho essa possibilidade, então eu vou entregar tudo. E a diferença de eu vou fazer o que eles são capazes de fazer por eles. Uhum. Isso que tá errado. Se você faz o que eles são capazes de fazer por eles, é. aí você é, mima. É. Agora, se você trabalhou por isso, se você tem uma qualidade de vida e quer dar o um melhor pros seus filhos, é, na minha opinião, é. não, você não Às vezes eu me,
1: eu me perco nesse se ela de tem... fazer o que eles podem fazer por eles. Uhum. Às vezes. Mas, mas ela tem 22 anos e tá estudando é. em outro país. Então, é. assim, já... Não, já tá caminhada. É. Já, exatamente. Não, já, já, já segura vários rojões sozinha. Exato. E ela segura várias barras também e me ajuda. Uhum. Porque ela é dessas. Ela, ela assim, moderna a parte eu, eu tenho essa característica, sabe? E ela, não sei se é genética ou o que é. Ela me viu fazer isso, tomar porrada, levantar e fazer acontecer. Que ela é uma grande parceira. A gente troca muita figurinha sobre muita coisa. E, e ser mãe jovem tem isso. Não sei se sim. De repente, com certeza. São é, amigas, né? E eu Nossa. não sei se isso é uma relação de filha-mulher, porque os outros são homens, né? Então, em outra fase também. Ou por ela por eu ter errado e eu não tenho vergonha de pedir desculpa pra filho, eu peço desculpa, eu choro me arrependo, eu sou essa mãe aí tá, eu surto, mas eu... ah, desculpa cara, tá vendo, ó, oh, nervosa, gente eu não quero fazer isso, mas eu falo e eu peço desculpa, falo que eu tô aprendendo, olha eu fiz isso, mas me desculpa, não era pra ser assim eu, não... eu acho que mostrar fraqueza é muito bom porque é. você tá criando ali uma personalidade de alguém e mostrar fraqueza é importante eles precisam entender o que te dói também, porque senão mãe não é saco de, por... de... de porrada né, uhum. senão a gente tá sempre tomando sa... é um saco de pancada, às vezes eu me vejo assim, com um, com o outro, porque cedi mais, fiz mais o que devia, fiz mais o que devia, mas no caso da Suzana não, assim, muito realista, e ela é, é, é muito minha parceira, ela é muito minha amiga, minha mãe, eu quando descobri que a Susana era uma menina, eu tava com a minha mãe, né, toda o pré-parto, toda a parte da gestação, minha mãe me acompanhou, né, como eu te falei, eu estava sozinha, então ela me acompanhava, ia nas ultras, ia em médicos e tudo mais, e aí, quando a gente descobriu que a Suzana era uma menina, a minha mãe falou assim, ela vai ser sua melhor amiga. E eu não entendi o que isso queria dizer. Não tinha a menor noção. E aquilo ficava na minha cabeça. Como assim, minha melhor amiga? uma criança, uhum. gente. A gente tem 18, 18 anos, anos de diferença. De diferença. Gente, pelo amor de Deus, vamos a melhor amiga e tal. E eu entendo. isso faz muito sentido para mim hoje realmente ela é minha melhor amiga porque eu só queria ter uma menina Uhul, vou morar numa casa rosa a gente vai ter a casa da Barbie é, só eu e ela é. não precisamos de mais ninguém porque depois que o filho nasce né a mulher fica assim num negócio de um do sua independente de, de, uhum. de eu me basto eu e ela contra o mundo é eu entrei numa dessa aí, tá? Tudo bem que é defesa também, né? Tem um pouco de defesa. Eu entrei e numa... ah, eu não preciso de mais ninguém. Só eu e ela, e vamos embora. Uma casa rosa. Ah, Suzana, porra, mãe, nunca vi a casa rosa. A gente nunca teve uma casa rosa. Por que e que eu... não teve? Eu nunca achei que eu fosse mãe de novo, depois. Pra mim, ela era e pronto. Era só eu e ela. Sabe? Então, assim, aí, quando você vai vendo essa história toda, ela é realmente minha melhor amiga. Ela, às vezes, me dá, ela me dá muito conselho, gente. Ela me conecta com o mundo de hoje, tá? Uhum. Às vezes, ela faz eu não me sentir me ridícula. muito. Não é? Às vezes, eu fico assim... Oi? Sabe, monstrinho? O que aconteceu aí? E isso é muito legal. Essa troca é muito legal. E é aí que a gente, às vezes, se perde. Quando você vê que você acha que você não é mais mãe, mas aí tu é, ela é um pouco tua mãe também... E, e o negócio vai... A roda vai girando. Então, assim, ela tá na melhor fase da vida dela. Ela tem um namorado que eu amo de paixão. Já penso em netos, mas ela não. Ela vai <risos> me matar. Mas vão ser netos lindíssimos, <risos> amorosos. Porque, assim, a gente gosta muito dele também. Uhum. E eles estão vivendo essa experiência de viver juntos fora, mas não, não, não estão casados, né? Sim. É, então, longe de pensar nisso agora. É porque eu, eu, eu fico feliz de vê-la feliz, né? Construindo bem, né? a história dela, né? Óbvio que filhos estão longe e, é, da, da, dos planos dela agora. Ela mesma fala sempre isso. E eu acho ótimo, porque a gente é, tem que estar tá preparada mesmo, né? Sim. Mas também, se a gente pensa demais, a gente não, 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 não vai adiante. Uhum. Né? E você a gente... vai ser uma avó coruja. Eu, eu nem sei, gente. Eu nem agora sei Agora que eu mencionei que a palavra avó... Ah, agora eu bateu. nem sei o que vai ser, eu acho que vai ser uma delícia, sabe? Vai. Eu quero sentir essa potência, vai. sabe? Mas eu agora ainda não, né? Porque ela também não tá pronta, eu quero que ela tenha o papel Sim. dela. Uhum. Eu não quero precisar fazer o papel dela longe de mim, não é nesse sentido, né? Eu quero estar tá pronta pra desempenhar o meu papel, Sim. né? Mas eu já me sinto pronta, uhum. eu já me sinto pronta pra... Você já tá, eu tava é. me mandando os filhos, né? Mas... <risos> já me sinto pronta pra desempenhar esse papel, mas ela disse que não, porque... O Arthur é muito jovem, né? Então, Ele tem é... quantos, o Arthur? Seis anos. Seis aninhos. Então, ela diz, isso dá muito trabalho, sabe? Eu vou ter que abrir mão de um <risos> monte de coisa que eu não tô afim de abrir. Sim. Eu
2: não quero. Sabe o que? Eu falei isso pra Mar, né? Quando ela namora também, namora o Vitão daqui, que eu também amo de paixão. Esse é um casal maravilhoso, assim. Mas é... eles não, não pensam nisso, tá bem... Assim, por, in... por enquanto, pensam para nunca. Uhum. Talvez mudem de ideia, mas enfim... Mas eu conversei sobre isso com ela uma vez, porque, assim, é, sobre casamento, sobre tudo isso, né? Porque eu falei pra ela, quando eu tive a má, eu não abri mão de nada. Eu não abri mão de nada. Eu? eu era uma garota de periferia. Eu, eu não iria fazer intercâmbio. Eu não iria para a Disney. Eu não, iria, eu não abri mão de nada, porque já não iria. Eu já não iria. Uhum. Eu já não tinha nada daquilo. Então, a minha dedicação a ela foi... É, eu não abri mão de nada pra ela, entende? Uhum. Foi tudo pra, por ela, pra ela, trabalhei. Fui presente o tempo todo. E até naquela época, como eu era professora, a minha rotina era muito mais possível para uma criança. Eu entrei na comédia, ela já tinha sete anos. É. Então, foi muito diferente do seu caso, uhum, por exemplo, uhum. que já estava é, nessa vida louca. Uhum. Eu tive uma rotina quando ela era criança. Quando eu comecei a viajar, fazer show, ela já entendia.
3: Sim. Uhum. Beijo, Golaço. mamãe tá indo viajar, já, já volto.
2: Então, assim... É... Mas eu conversei sobre isso com ela, eu falo, você vive outra realidade, uhum. da que eu tive. Uhum. Você abriria a mão de muitas coisas, de muitas oportunidades, uhum. de muitas é. coisas, se você resolvesse fazer as coisas. Então, assim, cada pessoa, cada um. Eu vivi isso daqui, foi maravilhoso, é. foi perfeito,
1: não me arrependo por um cagagésimo uhum. de segundo. Uhum.
2: Mas a tua vida é outra,
1: o não, teu tempo assim, é outro. Isso é muito importante ser colocado, né? Porque a maternidade é uma coisa muito séria. É, né? Você botar filho do mundo para ser criado assim, não é não. Não pode. Né? Então, assim, você faz muita gente sofrer, você sofre também. É. Você deixa todo mundo despreparado. Você precisa ter uma base familiar. Uhum, e cada é. vez mais eu vejo a importância disso. Eu vejo casamentos uhum. acabarem por, por qualquer coisa. Aí, como ah, não é por que é qualquer coisa, Kelly? É independência, a mulher, não sei o que... Gente, eu defendo muito a família, porque eu acredito na família. A minha família é uma re realidade. Eu venci uhum. como mulher, eu venci como família. Mas eu não venci arrogante, sabe? Eu não venci de nariz em pé, não venci só querendo as minhas coisas. Eu venci porque eu também abri mão, uhum. porque eu também aceitei porque eu disse ok, porque eu abaixei minha cabeça, assim. E eu não tenho vergonha de dizer isso não me faz menos mulher, menos forte, menos potente, menos nada, sabe? Então, eu acho que a família ela vai se desintegrando, as pessoas vão deixando essa importância da família de lado e ela é muito importante, é o que traz a estrutura,
3: uhum.
1: sabe? É o que te segura, é a tua raiz, é a tua essência, é a tua história, Sim. sabe? É o que a gente conta todo dia, é o que a gente vivencia dentro da nossa casa, são as nossas verdades. Sim. e claro, as... mas,
0: Tirando, assim, é, a... O caso de famílias que são realmente tóxicas e tal. Mas a pandemia nos ensinou isso, né? Da gente voltar pro zero. Quando as coisas ficaram feias na uhum. pandemia, todo mundo voltou para suas famílias. Uhum. Todo... Vou pra casa da minha mãe, vou pra casa do meu pai, para uhum. pra casa do, do meu avô, uhum. né? E, e se uniram.
1: E se uniram no, ah. mo no momento mais difícil. Uhum. Mas também teve muita gente que se separou nesse momento. Pois é. Porque não estava acostumada a se olhar no olho, é. a trocar uma ideia. Sim. Só ia para o trabalho. A viver. É. Sim. E para trabalho. A vida estava na automática. A
2: convivência potencializou a, a, a força maior, é. né? Então é. pessoas que se amavam, mas estavam distantes porque a rotina não estava dando conta de proxim... uhum. da proximidade, quando se viram com a possibilidade de estarem mais próximos, voltaram. A se curtir. Pessoas que, na verdade, a rotina tava, dando, a rotina tava sendo alívio, porque já não se suportavam, uhum. né? Na verdade, o alívio era sair para trabalhar, é. o alívio era sair
1: jogar bola, o alívio era... A hora que foram obrigados a conviver, aquilo não resistiu. É, e, e é importante a gente identificar isso, assim. E como casal, né, a gente tem 21 anos juntos, é né? uma vida inteira. É quase a vida inteira da minha filha, sabe? É... E olha o, o quanto ela não é mulher capaz e quanta coisa ela não aprendeu ao longo desse tempo. Uhum. Então, assim, essa coisa de conviver, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente tem que ter troca, sabe? A gente precisa se, se entender, a gente Perfeito. precisa andar é. no mesmo caminho, a gente tem que olhar para a mesma direção. Porque se ele olhar para cá e olhar para cá, a gente não vai conseguir ser... Bom, um, divergir demais. Não vai conseguir. Sim. É, uni, e, e nesse processo, vem o abrir mão. O, às vezes... Uhum. se anular, você não está ah. se anulando. Você, você cede um pouquinho, eles Também. cedem um pouquinho. Isso é um conjunto, é, é. um todo. É. Sabe? Mas não é para qualquer pessoa o casamento. Não. Não é para qualquer pessoa. Então, Sim. não vai, não entra ali. Igual a maternidade. Eu não acho que a maternidade seja para qualquer mulher. Eu acho que as mulheres não podem crescer... Com... Obrigada. Eu não acho que as mulheres devem, devam crescer com essa obrigação de serem mães. A gente tem que ter... A liberdade de querer ser mãe, essa imposição da sociedade do tipo, todo mundo tem que ser mãe. Eu aprendi pra cacete na maternidade. Eu diria que, pra mim, foi divisor de águas, libertador, mas tem mulher que não quer. Uhum. E que não vai ser. E tá tudo bem, igual pai. Pai tem pai que não devia ter sido pai. Uhum. É pai pra quê? Pra dizer que fez? Que não é pra ser pai, igual mãe também, então é uma escolha que a gente tem que fazer com muita consciência Sim. igual dentro de um casamento, que eu acho que a gente pode ser possivelmente, que a gente pode ser feliz em, em dois que a gente não pode, ah não, eu tô casada agora eu tenho que abrir mão aqui, não, a gente tem que saber balançar também, né? Sim. O que que tá acontecendo? Eu não tô generalizando, eu entendo que existem suas exceções, eu entendo que existem casos e casos, né? E eu não tô falando dos casos e casos, tô falando do, 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 do grandão, o que a gente vê é que a galera joga pro lixo assim, joga pro alto uma coisa... Sim. Sem menor importância, sabe? Enfim, é, uhum. e, e, e aí vai tão além. Vai tão além, aí depois envolve filho, envolve família, envolve as conquistas, envolve os conceitos, envolve... É, vai, vai muito, muito, muito além. E eu uhum. venho vivenciado isso dentro do, do meu casamento com ele... É, dentro das histórias de pessoas que eu me relaciono né? Porque você atrai pessoa igual a você também né? Você vai atraindo Então você vai vendo que a história dela é igual a você A outra Sim. não sei o que e Quando alguém não consegue atravessar isso A frustração que é dentro da vida dela Da família como um todo Porque você não está falando só do homem e da mulher Às vezes tem filho, é a própria família inteira É o pai, é a mãe, é, é o tio é, é. é quem envolve a família toda né? Então assim, quando eu me conecto Com todas essas pessoas assim, que, que vivem a mesma realidade que eu eu entendo essas importâncias também, sabe? E, 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 e o quanto isso faz realmente a diferença na minha vida. É, é aí que está o segredo. O segredo é isso aí, cara. Não vamos errar aqui, não. Às vezes, ele se perde. Eu pego ele e volta aqui, cara. Sabe? Não se perde, não. A gente está olhando para cá. Vamos olhar para cá. Uhum. Ele, mesma coisa. tá se perdendo. Tô me perdendo? Tô, onde a gente se perdeu? Peraí, volta. Então, essa, assim, a gente não tem... Um não fala mais alto que o outro dentro da relação. Nós temos a mesma importância. Durante muito tempo, eu fui protagonista da nossa relação. E hoje, nós somos protagonistas do nosso casamento. Os dois com a mesma potência, a mesma importância. Né? Não foi sempre assim, mas hoje é. Uhum. E é muito mais legal. É muito mais... É... Homogênea, muito mais, é. mais interessante quando tudo se mistura e se torna uma coisa só. Uhum. Sabe? Perfeito. A gente está com algumas
0: perguntas que a galera mandou aqui na plataforma. Bora. Vamos para elas, Kelly? Vamos lá. Oh.
2: Renan Gurgel mandou salve, Cris e Kelly, você fez parte total da minha infância. Eu sofria com anjo sem nem saber o que era sofrer ainda. É Durante sua trajetória, você sentiu ou sofreu alguma rejeição ou preconceito? Como foi ser uma mulher nesse estilo de trabalho que não era tão comum no pop brasileiro? PS, fiquei triste que você não está na trilha sonora do filme
1: Barbie. <risos> isso virou até meme, né? Todo mundo viralizou aí. Exato. Ai, obrigada pelo carinho. Fico muito feliz assim, de ouvir tua história e saber que de alguma forma fiz parte da, da tua vida. E preconceito então, foi. eu falei até no início sobre isso. É, toda essa questão que a mulher passa até hoje, né, há 20 anos atrás era muito potencializado. Então, uhum. todo o meu preconceito girou em torno disso, uhum. né? De Inclusive... falar que você só estava num lugar porque você fez alguma coisa para alguém, é exatamente uhum. depois, até das escolhas que eu fiz ao longo da minha vida que me construíram, construíram a minha personalidade. Todas essas escolhas também foram julgadas, também serviram de preconceito do olhar das pessoas em relação a mim, né? Então, é, tudo isso foi motivo de preconceito. A beleza foi um motivo de preconceito porque eu não era suficientemente boa, porque eu sou bonita, então tem que ser burra. Né? Eu não posso ser capaz, eu não posso gerir a minha própria carreira, gerir minha própria história. Não posso ser capaz de fazer X, Y, Z, porque é bonita. Tem que ser burra, gente. Então, é loura, tem que ser burra. Não que isso tenha me levado a algum estado de tristeza absurda, não. Mas são coisas que, que vão... São barreiras que vão sendo postas uhum. na sua vida e que vão te limitando uhum. em alguns momentos. Não vou dizer que não. Às vezes você fala, ah, não, não vou falar isso não, né? Porque eu não posso falar isso aqui, não. Não posso, não posso fazer isso, né? Isso é pra mim? Não é pra mim.
3: Uhum.
0: E, à época, como estavam surgindo outras, é, outros grupos pop ou outras artistas
1: pop, tinha muita comparação? O pessoal criava muita rivalidade onde não tinha? É, até hoje, né? Isso existe. E, e você falou sobre preconceito na música também, né? Por ser uma cantora pop, eu também se, sempre sofri preconceito.
3: Uhum.
1: Né? Até hoje, o pop sofre preconceito do país. A gente vai sofrendo cada vez menos, mas, ainda assim, as cantoras do pop, todo mundo sofre preconceito aqui. Então, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Estão sempre querendo te, te limitar, te banir, te, 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 te tirar a sua essência, né? porque não pode, não deve, enfim. E o pop ele tem essa ousadia, eles têm o, o algo a mais que o pop pede, é do pop, é, do, é desse movimento. Né? Então, não existia esse movimento, como eu falei. Né? Um o mov é um movimento se cria quando você tem essas concorrências saudáveis, né? não a concorrência má. E aí, quando vem surgindo novas pessoas, a própria imprensa coloca essa lenha na fogueira, sabe? Uhum. Porque aí pega uma música da outra que não tem nada a ver com a tua, mas... <risos> olha lá, ó. Copiou. Copiou, né, gente? Tá vendo, ó. Ou tá mandando recado, né? Tá, tá mandando recado, não sei o quê. Ah, ela fez esse programa, mas ela não fez? Hum. Aí tem. E às vezes não tem. Mas, às vezes, tem uma pulga na orelha. Você fala assim... Aí, um bastidor de uma pessoa que fala uma história, que contou uma história que não é a verdade. Então, assim, numa época onde você não tem uma rede social e um direct, você precisa do telefone direto da pessoa e você não tem... Histórias ficam mal contadas uhum. nesse processo. Sim, colocam tá? minhoca na sua cabeça. É, não que isso seja limitador para relacionar com um e com o outro, mas assim, não só entre artistas, é, cantores do mesmo gênero, mas entre a própria imprensa, os jornalistas, né? Então, são histórias que você vai construindo de forma torta, porque ela já começou toda errada. Então, ela vai terminando de entortar ao longo desse processo. Né? Mas, assim, não era um movimento real. A gente tinha meninas que se destacavam. O funk sempre foi muito forte no Rio de Janeiro. Então, a gente tinha infinitas meninas do funk. Que, às vezes, conseguiam um destaque nacional. Né? E outras não conseguiam um destaque nacional. Sim. Então, assim, eu acho que a nível de destaque nacional... É, o que me impu... isso me impulsionou muito. Eu era só do Rio de Janeiro também, mas quando eu tive um destaque nacional, e aí, a gente... aí eu fui construindo essa coisa da... de uma música, de outra música, de outra música, blá, blá, blá. isso já... já deu um volumão aqui. Esse volumão me colocou num lugar legal. E outras meninas tentavam esse destaque, mas houve, e tiveram. E tiveram, mas muitas foram silenciadas. E a culpa não é delas, da capacidade delas ou da gravadora, que era mais ou menos forte, não. O movimento não permitia, o mercado não permitia. Uhum. Eu ia botar uma música na rádio, você acha que eu ia conseguir botar uma música na rádio? Tinha espaço pro sertanejo e pro, e, pro, e pro pagode. A Kelly, que pop? Pop não tem. Então, assim, eu queria muito que todas essas meninas ganhassem muita expressão. Porque isso não ia mudar pra mim, isso me ajuda. Uhum. Criava um movimento, como hoje, uma impulsiona a outra. Exato. Né? Porque é real. Então, você hoje tem um movimento, Movimento hum. formado ele existe sabe ele a gente tá aí. sempre fala quando a maré sobe todos os barcos sobem junto todo entendeu? mundo sobe junto então você vai surfar na mesma onda que a outra está surfando ali ó tu está surfando aqui tu tá... a outra vai surfar ali vocês vão surfar juntas porque isso é uma coisa que se aplica muito hoje estarem juntas, fazerem uhum. projetos juntas. Uhum. Antigamente, Troca nem a gravadora público, né? queria. A gravadora nunca quis que eu fizesse projeto com ninguém, antigamente. Uhum. Eu de quis fazer, fazer vários feat, duetos, assim? essas coisas. É. E Você sushi. chegou
0: a gravar a música da Luca,
1: por exemplo, não? Não. Ah, não, gravei. Gravei é. da Luca. Eu escutei fiz, hoje. Fiz, 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 fiz. Claro que eu fiz. Fiz no CD <risos> Kelly Que Festa. Isso. Eu fiz um CD, mas foi pela Sony até esse CD. Ah, tá. Nem foi pela Warner. É, a Sony eu fiz um, um, um CD de festas quando eu tava muito nesse movimento infantil. Eu peguei várias músicas, por exemplo, da Cláudia Leite, também do MC Leozinho, Se Ela Dança, Eu Danço, do Bochecha. Várias referências ali. Várias referências dessas músicas atemporais, né? Que marcam uma geração e que tocam até hoje nas festas infantis. Então, dela também gravei. Então, assim, são várias pessoas. Que, a, teve, a Perla também foi uma Perla. menina... Eu acho que eu gravei música dela também nesse, nesse CD. Então, assim, são meninas que tiveram um grande destaque e que mereciam um impulsionamento muito maior do que tiveram, porque tinham muita qualidade, muito potencial, sempre tiveram, e tiveram o seu espaço. Mas eu sinto que, como um todo, assim... P podia ter sido mais. Podia, uhum. porque as pessoas não permitiam isso. Aí você assim, ia na televisão, tem um preconceito. Se tem até hoje com o funk, e ele tá do jeito que tá todo mundo ama o funk, sabe? Internacionalizamos o funk. Sabe, mas sofre preconceito. Então, assim, todo o pop aqui carrega a tua essência do funk. Total. E, e, isso, e esse preconceito não entrava na televisão. Em muitos programas não iam. Então, quer dizer, você tinha que, que ceder por um lado para você tentar entrar nesse, nesses lugares onde ninguém conseguia entrar, entendeu? E por isso não se tornou, assim, um movimento tão forte como, como é hoje. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, na verdade, uma
0: mensagem da Carol M. Dias, que mandou... Kelly no Vênus e eu surtando em casa. Uhum. Que uhum. mulher maravilhosa. Com certeza dorme no Formol. Oh, meu amor. Como não, aqui... não. <risos> não? Deixa eu aqui meu agradecimento por tantos hits que fizeram parte da minha infância. Minha primeira sofrência real foi ao som de anjo. Olha aí, não. outra pessoa. <risos> Cris e Asper, beijos. Amo vocês. Beijo, Carol. Que amor. Que legal, cara. Anjo foi sofrência de muita gente. Como foi pra você quando o Anjo voltou a tocar em todos os stories e vídeos que a galera fazia? É, vira e
1: mexe, assim, viraliza uma coisa, né? Tipo, agora foi a Adoleta, nova coreografia de Adoleta, com toda cheio de ti, ti, e tal. Eu acho muito legal, acho bem divertido, assim. Acho que em algum momento esse movimento, ele pode parar, né? Porque a gente tem aí uma geração que cresceu comigo, que tem basicamente... A minha idade quando acompanhou tudo assim aos 18 anos, né? Opa! <risos> pois é, tem a minha idade é. assim, a gente tem, tem a as minha. crianças. Você você tem quantos anos? Eu sou de 95, tenho 27. Pronto, olha, tem 27, Eu peguei a parte que a gente fazia na escola. É, exatamente. A, a gente Suzana dançava no era show de Era bem criança é de 2000. Então pega de uma outra forma o movimento, né? É. Então, mas ainda é uma geração que aí é do meu filho já vai se perdendo. Você é, mostra para ele? Você mostra as suas do músicas Vitor? pra, pra tour? Ah, sim, já sabe todas. botar ah, a música da minha mãe, tô tocando aí. <risos> Acho que botaram a música da minha mãe ali, as pessoas botam também, né? Uhum. E acabam botando. Mas eu digo assim, a geração do Vitor é de 16 vai se perdendo. E é uma geração muito. muito. É, é, Instagram, redes sociais, né? No caso, sim. TikTok e tudo mais. Então, quando eles resgatam isso. É muito legal, né? É muito bacana, porque é um público se reciclando. Isso, São as pessoas, sim. né? Voltando a ouvir de alguma forma. Tem gente na rede social que acha que só fala de saúde. Sabe? É interessante isso. Porque aí, quando eu não. Afinal, nossa, uau, é isso. Uh, que bacana. Afinal, essa música era dela também. Então, assim, isso é muito curioso, porque eu tô olhando esse processo sim. acontecer todo esse tempo. É, e atingindo sabe? os mais diversos públicos, é.
2: com vários trabalhos. Isso. E sabe que você tem um problema, né? Sobre isso. Porque a gente tá numa fase, já há algum tempo, da galera saudosista querer. Tipo, show do Ruge show do Bross.
1: É. E aí... Estão todos voltando, Kelly. É. Foi numa linha dessa que antes e da aí, pandemia... Que... <risos> e aí, Kelly? <risos> Foi numa linha dessa que antes da pandemia, eu lancei o Do Jeito Delas, que era um álbum onde eu trazia todas as minhas releituras, assim, dos meus sucessos antigos com as meninas que hoje fazem de fato, esse movimento pop acontecer. E foi muito interessante essa experiência para eu saber o que eu não quero mais fazer, sabe? não que eu, eu não esteja quero mais brincar, brincar já tô já tô... Já tô... Tá. <risos> não mas assim é, é, é eu gosto acho interessante mas não é o que eu faço para minha vida daqui para frente uhum. eu posso a, a, aceitar projetos eu posso aceitar fazer coisas pontuais mas não reescrever uma história sim, ou sim. continuar escrevendo uma uhum. história dentro da música mas sem querer te tipo, botar na berlinda para uma, <risos> uma resposta
2: de sim ou não. Mas assim, como você disse, coisas pontuais. É. Tem gente que volta e faz, por exemplo... Ah, porque agora estamos fazendo tantos anos de carreira. Vai, marcar uma apresentação, faz o show.
1: E todo mundo lá, os fãs choram, uhum. se mata. Compra faixinha, põe na cabeça. Ou um
0: documentário. É, 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 é...
1: Eu acho assim, não sei, sabe? Hoje, eu diria que não. Não é a um plano que eu tenho... Pra minha vida. Não tenho mesmo esse plano. Eu tô pensando Droga. em outras coisas. <risos> tô pensando em outras coisas. Mas eu acho eu tava assim. Tava com a minha faxinha comprada Mas assim, é... eu gosto de contar a minha história, sabe? Então, assim, tô Minha quase... bolsa de cachorrinho tava. <risos> 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 gente, o look rosa e a gente, de Rosa vai puxar. Minha <risos> bandana, meu, meu, minha boina, né? <risos> <boa>. Mas assim. <risos> minha mini saia. Não, eu não uso boina desde que eu usei boina. Porque eu me recuso a usar boina. Porque outro dia voltou a ideia da boina. Voltou. Kelly, então, bota uma boina? Eu falei eu? Não, Adoleta, não, não vou botar boina. <risos> boina eu já usei, eu não uso mais boina. Chega, eu não usei boina uhum. na época que voltou boina. Eu já, já fechei essa, no, na cartela, já fechei o bingo da boina, já foi. <risos> já, não quero, meia colorida, boina,
2: sapato por enquanto,
1: não. não é um plano, mas não, tá não, aberta é isso. Assim, não sei, não sei de verdade. Assim, Eu tô bem mais, assim, uh, não pensando em estar tá na frente, Tá. Sabe? Pensando em estar em um outro lugar, assim, uhum. que me, me... Mas, de repente, eu... a Suzana pode fazer o um show? É. <risos> Vamos meter <pegar> as crianças <risos> pra fazer show. Não Fala assim, sei. Suzana, você não queria
2: a oportunidade? Tá aí a oportunidade. Decora a coreografias. vai lá. Não, mas acho lá. que agora eu do jeito não tá dela. Não tá. Tá, é não
1: tá dela. tá. É assim, você seguia esse movimento, principalmente agora, assim. Por que que eu disse isso, né? Que eu lancei esse CD? Eu achei que as coisas ficaram diferentes. Né? Então, eu posso... Eu posso... Nomear como automáticas. Uhum. Né? Efêmeras, mas... na verdade. É, exatamente. Você usou a palavra certa. Obrigada. Então, assim, mas, mas eu também não quero, assim, rotular demais ou ficar, a fazer disso, assim, uma expressão muito pesada, pejorativa, não, não nesse sentido, uhum. sabe? Porque tudo, né, as pessoas podem levar para os dois lados, não é? No sentido. É, no sentido pesado do negócio. Sim. Mas é porque era diferente. E quando você fez parte de um processo diferente. Cara, é chato. Você você se, uhum. sabe? Fazer... Você foi disco de platina, meu.
0: Fui. Então. Isso era muito difícil. Hoje é disco
1: de platina. É, mas tem aí os streamings que eu não chego é, lá também. Disc... E eles chegam. Então, assim, é, é não sei o quê, bilhões, trilhões, bababobões. que eu não chego lá também. É uma outra época, uma outra geração. Mas que com é... certeza suas músicas nos streamings têm milhões de players. Não, tem, tem milhões de players, mas não chega, né, a uma expressão de uma música <risos> uhum. em alta e tal. Total. Por exemplo, quer dizer, se fosse há um tempo atrás, toda essa realidade aí que a gente vê hoje na internet, obviamente eu estaria lá batendo um top aqui, um top ali, eu estaria no top do não sei onde, eu estaria na lista do não sei o que lá. Né, mas hoje em dia não é nem o que eu pretendo pra, uhum. pra mim, né? Mas assim, eu vi dentro da música que essas coisas ficaram muito aceleradas também, e é tudo muito dinâmico é tudo muito... Acabou, eu tinha acabado de fazer um videoclipe, tinha 15, 20 dias aí, ah, aí, qual é o próximo? Tem que fazer o próximo agora? Então a gente lançava música de seis em seis meses de uma vez por ano, quer dizer... Trabalhava por meses aquela música Pra, sabe, se capitalizar de volta, pro negócio rodar de novo e tanto ficou tudo tão rápido as coisas começaram a contar que eu que eu fiquei assustada assim eu falei eu não aguento mais isso ah não mas tem que fazer o um show no seu antirrurologer não 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 vou e aí você começa a fazer cálculo porque a bagagem a estrutura financeira que eu conquistei sabe hoje eu olho para aquelas coisas que eu fiz não vale mais a pena porque uhum. a minha saúde não vale esse dinheiro Sim. e eu não tinha saúde hoje eu tenho saúde então eu começo a não priorizar mais o trabalho a música. Então, cara, nem vou por aqui, eu tô gastando dinheiro. Uhum. Vou lançar uma marca de bebidas. Uhum. <risos> Mas Sim. é, vou lançar uma marca Vai de bebidas. Para empreendedorismo. Eu, vou... eu tô em casa, eu vou gastar o mesmo dinheiro que eu ia gastar aqui lançando uma música. Sabe, eu vou pegar esse dinheiro que a gente estaria, sabe, a energia e o dinheiro que eu estaria demandando para isso aqui e vou fazer dinheiro aqui, uhum. porque eu vou continuar viajando pro Sim. Dubai. Eu vou continuar viajando pra Cape Town, eu vou viajar. Sabe? Uhum, e você já fez sua história na E mundo, eu não entendeu? preciso estar tá amarrada num lugar presa, tendo que cumprir agenda, tem que cumprir data disso, do horário. Eu faço uma call, eu vou estar no meu negócio, eu vou gerir Sim. a minha equipe, eu vou. Uhum. Sabe, eu posso estar em outro lugar. E isso é qualidade de vida. Sim. E aí, quando eu chego nesse lugar, você acha que eu vou deixar alguém me amarrar de novo? Não. Nem a pau. Eu não deixo Nem ninguém me amarrar a pau. de novo. É, ne... é aí que eu estou dizendo, não tão aí, você... aí. Por isso que às vezes um fã ou outro não entende. Uhum. Porque não tem a ver só com o palco, uhum. com a música, com o que está acontecendo lá em cima. Eu amo. Se fosse só isso, <risos> eu fazia. Eu gosto, mas não é só isso aqui atrás tem um monte de coisa acontecendo. E que, que você precisa acontecer para aquilo ali funcionar. Uhum. Senão aquilo ali não funciona. É um estilo de vida muito exaustivo. É muito exaustivo. Uhum. E eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Sim. Sabe? Eu, e, e, e eu demorei para assumir isso. Sabe? Durante muito tempo ficava assim: ah, é, não sei, quem sabe, um dia não. E tá tudo bem você dizer não, é libertador. Uhum.
0: Eu Perfeito. não quero. Eu tô impressionada mesmo. com a forma como você geriu sua carreira e seus investimentos, Sim. tendo começado tão nova com esse sucesso, porque é difícil realmente... Ainda bem que a mãe tomou o cartão. é, é. Bem, é difícil <risos> realmente. A gente costuma ver mais coisas do tipo, ficou deslumbrado, não investiu nada, não guardou nada, não fez um pé de meia, gastou tudo achando
1: que ia ter esse padrão de vida durante anos. Não, caiu eu, nosso... eu ainda fui, eu ainda, ainda oscilei é bastante. A nossa burtina é melhor que a deles. Ainda oscilei é. bastante, lei bastante até, até pegar no tranco. Né? Não foi tudo um mar de rosas. Ah. Eu oscilei. Lógico que eu oscilei. Errou também. Claro, claro, claro. Porque senão eu não aprendia nada. Eu ia estar cometendo o mesmo erro agora. Só burrice, só burrice, só burrice. Então, assim, eu oscilei bastante. A gente, para lançar. Uma vez, para lançar um show novo. Para criar a estrutura do show. Né? Como todo, todo empreendedor, né? a gente sabe, a gente pede, pede
3: é, um, uhum. um
1: valor. É, a gente faz um empréstimo. E esse negócio paga o seu empréstimo. Né? É, para a roda girar ali. Você não vai mexer nas suas reservas, você não vai. Isso, isso faz parte do negócio. E numa dessa o negócio não foi bem, sabe? E eu tive que me reinventar, tive que me reinventar para fazer a roda girar de novo e fazer o negócio acontecer. Então assim, hoje eu sei que eu não corro mais esse risco. De verdade, eu estou longe de correr o risco de quebrar. Mas eu já já tive num lugar ruim, sabe? Não por, porque eu gastei o dinheiro no carro, eu gastei demais. Não, na hora do investimento não não retornou do jeito que deveria retornar. E esse é o problema de um artista que está sempre querendo fazer uma coisa que não existe mais. E que nem é mais a realidade dele. Ele não está disponível para entregar o que é preciso para você fazer essa roda girar. Perfeito. Então, você tem que ter muita maturidade também para você entender e falar, não, não, não dá. Eu vou gastar ali, vou fazer rodar ali, uhum. não aqui.
2: Tem mais coisa aí, minha parça? Tem. O Gustavo mandou aqui, ó. Salve, 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 venusianas salve, divas. Kelly, que bom ter visto você aqui no Vênus. Não, nos conhecemos, mas você fez tanto parte da, minha, da vida da gente que parece que essa conversa foi um reencontro de amigos que não se viam há algum tempo. Mas parece que foi ontem que nos vimos. Muito sucesso pra você e quero muito ler esses livros futuros. É Siga bom. forte, sabendo que você tem uma multidão que torce por você no Brasil e no mundo. beijo. Hum,
1: obrigada. Fofo. Muito lindo. Muito linda a sua mensagem.
2: O Gustavo é muito querido.
1: Muito querido, amei. Peraí. Quer okay, ir pra
0: próxima? Vou. Ó, o M de Marquito mandou. Passei apenas para parabenizar pela conversa de hoje, que foi muito boa com a Kelly. Gostei principalmente no papo da Kelly Madura no ponto em defender a família e desejar ser vovó. <risos> é a lei da vida, amor <risos> Fazer o quê? Kelly, teria alguma dica para ter esse ânimo que você tem E repassar para
1: quem é sedentário, tipo eu? Ah, que amor Ah, eu acho que a gente tem que amar o processo né? Entender que existe um processo Não é, tu não chega nos finalmente Logo, né? Você tem que respeitar esse processo Você tem que amar o processo sabe, e, e não desistir do, do, do que tu quer, tu tem que acreditar eu falo, tem que acreditar, mas não é em Deus, não tem que acreditar também em Deus, mas em você uhum. né, no que você tá fazendo que o que você tá fazendo dá certo, porque Sim. você não vai estar tá motivado todo dia sabe, então você tem que criar é. uma, um, uma regrinha isso tem que se, entrar no seu automático você tem que fazer o todo dia, o construção um dia você vai acordar ah, revoltado, você não vai querer fazer você não vai querer levantar, você não vai querer malhar você não vai querer, sabe, se alimentar bem um dia você só quer ficar deitado mas quando você entende que, que, que você tem disciplina, quando é. você tem a disciplina, quando você cria isso... A já... disciplina é a chave. É, é eu acho que, que é... a motivação é... não vem todo dia. Mesmo. Não é. vem. Você não está motivado todo dia, definitivamente. Tem dias que eu não quero fazer absolutamente nada. É, e eu simplesmente faço pelo automático da minha disciplina.
3: Uhum, né?
1: Sim. Então, é, aí, a motiva... aí acontece. E a gente não é feliz o tempo todo. Né? A gente só tem que saber aproveitar da melhor forma os momentos que você é feliz. Sim. Uhum. Felicidade é um momento, Sim. ela acontece. E Sim. respeitar também esses momentos que você está mais para baixo. Lógico, bem, o corpo descansa,
0: fala.
3: Exato. O meu,
1: então, fala para cacete. Nossa, o meu... Eita, como fala. <risos> que estoura, o meu aflora. É. é, é. O, meu, o meu fala bastante. O Ele seu, grita realmente. É. Então, conta da respeito. E também. É. 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 Inclusive, na meditação e na yoga, eu encontrei o meu refúgio. É. Foi um divisor de águas na minha vida, assim, me reconectar comigo mesma, dentro da yoga e da meditação. E faz parte eu nunca do achei o dia a dia. Do meu dia a dia. Da minha regra. Da minha filosofia de vida, inclusive. É uma, é um valor meu, assim, eu carrego no meu coração. Não abro mão nunca. Isso foi transformador para mim, assim, de me reconectar. Eu nunca achei que eu fosse capaz, sabe? Eu era daquelas que fazia mexer de meditação, fechava o olho e ficava assim. Ai, porra, o que, que tá acontecendo aqui? Ficava Sabe, hoje eu entrar no, no, no meu universo mais profundo, porque é onde a gente tem maior dificuldade de olhar para a gente mesma. Né? Quando você fecha o olho e se conecta com você, por isso não, as pessoas às vezes não conseguem se manter de olhos fechados e Sim. deixar levar. Porque a gente tem um monte de coisa que a gente não quer bater de frente. E aí a meditação e a yoga, ela me levou para esse lugar e que me fez ver muita coisa e me amar, me abraçar, sabe? Me aceitar também. Porque eu, eu cresci na frente de todo mundo, né? Ah, eu, hoje as crianças crescem muito rápido porque elas têm estímulos muito maiores do que antigamente. E aí, uhum. eu comecei a receber estímulos, já era uma adolescente. E estava todo mundo me vendo. Então, eu cresci na frente de todo mundo. Todo mundo me viu errar, todo mundo viu me viu acertar, todo mundo me é. viu gritar, todo mundo me viu me silenciar. Então, eu também... As pessoas me influenciaram também na construção da minha personalidade. Até eu me identificar comigo mesma, me entender... Sabe? olhar quem eu realmente sou. Uhum. Eu gosto de rosa? Eu nem gosto de rosa, gente. Eu gosto de laranja. Que Olha! Bom. É. Que bom! Eu gosto Escolheu, de laranja. Escolhemos bem. É. É. Então, assim, eu pensei nisso hoje. Eu falei assim, gente, eu não gosto de rosa. Mas as pessoas acham que eu gosto de rosa. Uhum. Eu não gosto de Por rosa. Por isso que eu te
0: perguntei aquela hora sobre a criação da identidade visual das coisas, de muito rosa, uhum. de coisas... Não, mas isso gente... eram,
1: eram coisas que aconteciam... Entendi. Sim. Iam acontecendo de forma Sim. natural, não foi nada... Nada forçado. Nunca foi forçado nesse sentido. Assim, eu não era uma personagem. Uhum. Eu não era mesmo. Sempre fui eu, em todo momento. Sabe, em algumas, algumas fases quiseram... Me, 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 me segurar, me tolir, sabe? Eu tive treinamento para respostas, eu tive, fui preparada para algumas coisas, porque eu era uma adolescente solta, né?
3: Uhum.
1: Eu abri a boca e falava o que eu queria. Então, e que é muito legal, sabe? Que a gente tem aquela coisa da, 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 da Ludmilla, uma... Ah, que quase sou o medo. Ah, cair de moto e me relar. Uhum. Cara, isso é muito legal. Essa, isso é muito essa genuíno. Essa foi a resposta genuína dela. É. é. Sabe, Não assim, tinha um media training ó, ali. Gente, ela é uma menina, é isso o medo dela, gente. Uhum. Para de encher o saco, é. sabe? A vida dela tá acontecendo, então não havia... E aí eu tava dessas, várias dessas. Uhum. Então, às vezes falava assim, quando é que você se sente mais importante? Uma vez, a Hebe, a saudosa Hebe. Quando você se sente mais importante, assim, seu melhor momento de dia? Gente, eu fui tão transparente, eu falei assim, quando a minha filha grita do banheiro, mãe, acabei! E eu vou lá limpar a minha filha. Gente, aquilo foi... A pior resposta que eu poderia ter dado, a gravadora até fez reunião pra falar disso. Meu Deus! Porque era um absurdo, porque você não pode falar disso. Tanta coisa importante, como é que você gasta esse momento pra falar isso? E aquilo era importante pra mim, gente. Uhum. Eu não tinha tempo direito pra fazer isso. quando Aquilo era muito bom. Sim. Você limpar. Ah, mas você vai ficar limpando a sua filha. Eu limpo, tipo, eu minha gosto. Minha filha precisou de mim. Sabe? Então, eu assim, me senti importante. Eu era uma menina e, eu tava, e aquilo não era visto. Então, assim, é, você ter liberdade pra você falar quem você Sim. É, é, de... Não era, não tinha, isso não existia. Então, eu era sempre eu, mas eu tinha gente ali para me puxar a orelha, para falar, não, faço isso aqui, não. Aí, uma vez, chamaram uma assessora de imprensa para eu conversar com ela, para me ensinar a me posicionar, a me vestir, sabe? Então, porque a forma de se vestir tem que ser X, Y, Z, sabe? Eu sempre botei, eu sempre fui de garrinhas de fora. Nunca fui muito, nunca fui de muita baixa a cabeça. Mas também nunca fui burra, eu sabia o que eu precisava fazer até onde eu podia ir que isso não ia Sim. sabe mudar a minha personalidade eu nunca fui burra então eu, eu fazia dessa maneira às vezes eu ia lá ao vivo faz, falava qualquer coisa dava merda uhum. Meu Deus. sabe então assim mas não me, nunca mas nunca me sentir nunca me senti tolida sabe eu sempre fui Sim. muito eu Nunca foi um, 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 uma personagem. Uhum, uhum. Nunca foi construída.
0: Não. Né? Oh, parece que a gente recebeu um vídeo do nosso diamante angolano, Batista Miranda, <risos> que mandou um voide é um voide Muito bom Muito bom. Vamos dar play no vídeo do Batista. O que será que ele Estamos falou? Com o som? Uh... Vou colocar
3: aqui o som para a TV, que está no fone. Estou
1: yeah. curiosa, Batista. <risos> que fofo <risos> ele ter mandado. Já tô com saudade de Angola. Olha lá.
0: Uai! Aquele aqui. Eu não sei pronunciar o teu nome, porque eu também sou burro, não
3: estudei. Oh.
0: Mas eu queria muito agradecer pelo caroanho. Obrigado. E é isso. Muito obrigado. Ai, tô feliz. <risos>
3: Que amor, Deixa eu explicar, gente.
0: antes de, de começar, a gente estava contando né, pra Kelly pro, e, pro Mico, e pro Mico aqui sobre o Batista, porque eles moram em Angola, o Mico uhum. é angolano, né? E aí chegou a informação de que a gente trocou essa ideia que ele resolveu hum, mandar Batista, um vídeo. dá tá
1: um beijo, muito bem Muito buain. Tô indo pra sua buanda. E
0: você estava contando que o príncipe, o príncipe cantou no para Suzana. Pra, pra Suzana.
1: A, a Suzana falou, quando ela foi passar o aniversário dela de 20 anos lá em Angola, ela disse, mãe... É assim. Eu, meu sonho seria ele cantar o Parabéns pra mim. Ia ser muito engraçado. E a gente não falou nada pra ela. Aí mandei uma mensagem pro Príncipe Ouro Negro lá. É, pelo direct até. Ele trocou o telefone. E, uh, e aí ele foi. Na hora do Parabéns. Aí a gente até brincou. Na hora, Vamos todo mundo cantar Parabéns? Ela, mãe, era muito engraçado, né? Hoje é meu Gente, ele entra pela porta. Ela teve um deu um chiliga, ah, eu não acredito. E ele é muito engraçado, ele uhum. fala assim, ai minha voz. mesmo, ele não para, ele não sai daquele personagem. E, amor, isso é um hábito só dele ou não? Já... Só dele? Ele mais um outro cudurista. Um uhum. já é um hábito de falar nessa língua, que eles chamam a língua do quê? Língua do I? Língua do I? Não é a língua do I? É um negócio assim. Já é um hábito uhum. deles de fazerem isso lá. Então, viralizou pra caramba, é, mas muito, ficou muito forte Sim, isso aqui. Aqui, aqui pegou é, isso também. Isso ficou muito forte. É o Batwaista. Não, e as pessoas acham que, que o angolano fala assim, né? Mas não fala assim, tá, gente? <risos> <risos> e é até bom eles falarem, porque as pessoas nem sabem qual é a língua que se fala em Angola. As pessoas falam, ah, como é que você e seu marido se conheceram? Como uhum. é que você...
3: Que Como delícia? é que vocês Sei. se
1: comunicaram? Ah, língua dos sinais. <risos> é, não, falou parabuãs? Parabéns. <risos> é, é, exatamente. Mas Ai, é engraçado, que as pessoas não têm muito conhecimento, né? Uhum. Não, não, acham que África é um país. Nossa.
0: É, as pessoas acham acha também, que África né? é
1: país. Tudo é Angola, tudo é uhum, África, uhum. tudo é uma coisa só. E tem gente nos Estados Unidos que
0: acha que o Brasil fica
1: na África. É, né? É, né? e a capital ver. é o Rio de Janeiro é para você ver para você ver como o mundo é uhum. como as pessoas são como Sim. cada um vive na tua bolha é, é. quanto com cada um vai vivendo no teu lugar e aí assim essas outras pessoas elas olham para todos nós uhum. como a gente é arrogante né eu acho muito arrogante isso Cara, você estava falando sobre se comunicar e
0: eu queria falar desse, dessa sua vertente na comunicação. Você já foi apresentadora e também é. você
1: já teve um podcast. Já. É, né? Eu sempre... Eu, eu gosto de me comunicar. Eu adoro conversar. Eu gosto de conversa solta. Eu não gosto de conversa guiada, não gosto dessa coisa de... sabe? Você teve de... um programa, não Deve? teve? Tive. É, na verdade, assim, eu procurando sempre a rotina naquela loucura de viagem eu sempre fui buscar a rotina eu, eu, eu procurei um espaço na TV que eu pudesse ter essa rotina para poder me programar com a minha agenda não ficar nessa loucura de uma hora tô aqui, outra hora tô ali então eu recebi convite para fazer novela neguei todas porque ele não deixou saiu abrir mão com consciência em prol de um bem maior porque nosso casamento não seria possível a partir daí, porque ele achava que, a partir de uma novela, eu ganharia um novo par romântico para a hum. vida, entendeu? Então, Entendi. é óbvio que com uma mulher como eu, que falava sobre relacionamentos e tudo mais, e tinha essa imagem toda, uau, né? sendo exposta pelas pessoas, eles queriam que eu fizesse partes românticos, umas cenas calientes, não ia me botar para fazer uma policial que eu adoraria, sério. Brabíssima, entendeu? Que é mais a minha cara, é, até. a entendeu? delegada da Giovanna Antonelli. Brabíssima, é. E, ou uma... Uma, uma vilã, uhum. entendeu? Que eu ia amar fazer também. Eu tinha sempre essa coisa da, da sedução, do relacionamento uhum. de, de três pares românticos, assim, na mesma porrada, na mesma leva. meu marido me falou, não... Uhum. Né? Que isso? Não, você faz. Mas quer dizer, eu não vou aguentar isso. Uhum. Não acho que eu sou capaz de suportar esse tipo de... Conheci você cantora, acho que um videoclipe ok, você dança, você faz o um show, não sei o que, mas como atriz, acho que vai além. Né? Uhum. É, e eu entendi perfeitamente isso. Não era. Minha, minha, minha vida não estava sendo definida por conta de uma novela, né? Então, Sim. tinha outras oportunidades. Mas essa mas, não é a realidade 100% do que é. acontece. Não, lógico é. que não. Lógico que não. Mas quem está de fora, quem nem vive no universo quem artístico quem não vive no universo, entende que ele dessa maneira. É. Acha que é. É óbvio que eu tirar a casquinha que eu não sou trouxa. Mentira, eu não. ia fazer <risos> isso, né? Ele também sabe. <risos>
0: Ele vai me matar!
1: Não, não. Mas eu não, também nem saberia me comportar direito. Né? Tipo, ah, beija aí. Bota não, bota? não bota. Qual que é o beijo técnico? Bota ou não bota? Não bota? O bota, bota? Sabe? Então, assim, eu ia querer fazer direito, que é o que eu já faço na vida, mesmo que aquilo fosse mecânico. Uhum. Né?
0: Então... É, o e O eu Luigi ach... Baricelli veio aqui com a ah, Andréia. Essa a história é maravilhosa. E ela também, não é da área, né? Uhum. Daí, o conselho que ela deu pra ele foi faça e faça muito bem feito. Meu Deus. Se entrega 100% pra precisar fazer só uma vez. Aquela cena de beijo, você vai Ouviu, dar... Uma?
2: Um beijo! Eu, a gente... Por que ela não falou com você? <risos> Mas a gente achou maravilhoso. Ela falou, dá o um beijo direito. É. Beijo direito, beijo. E eu falei, eu tentei, eu pensei, é um amor, que amor. um só. Eu
1: falei, amor, quando eu tiver cena de beijo, você vai estar tá lá você vai comigo, você não precisa sabe, ficar escondido, porque depois tem música, fazem toda uma coisa que cria um clima, parece prima. que é uma é, porque... isso, continua beijando é, agora, isso, vira de lado mão na nuca, isso. é, a mão agora desce, é tira a roupa, corta uhum. tá, mas é. depois bota uma música bota um negócio fica incrível né, então assim, não era bem por aí mas aí ele realmente não quis, também não era algo que eu pretendia muito assim pro meu futuro, pelo menos naquela época mentira, não, não quero não <risos> <risos> e aí assim, a gente, aí eu sempre quis ir para essa coisa da televisão, que me encantava estar na televisão, me comunicar, falar, e eu faço gravo, gosto de gravar essa coisa de programa desde que sou pequenininha. Minha mãe tinha aquela câmera tijolão, sabe, que a gente Sim. segurava assim, e com aquelas fitas grandes, cassetes e tal e aí a gente a gente gravava VHS gravava na VHS e eu e meu irmão e depois a gente se via na TV a gente achava o máximo a gente tinha a, a emissora KT então a gente fazia programação Kelly a gente, e Thiago Kelly Thiago ah, ah. Assim, então a gente tinha nossa se a gente tivesse YouTube naquela altura gente é. viral tá? com milhão certeza. de seguidores é. milhão de inscritos fazendo dinheiro na internet de criança então assim com certeza teríamos então a gente fazia isso quando era pequeno então para você ver, nem tinha as pessoas não tinham acesso a essas coisas naquela época. Então a gente ainda fazia a nossa programação, sabe? A gente tinha isso. E uh, e aí eu tinha, eu, eu era apresentadora, às vezes cantava, tocava meu tecladinho, que eu tinha meu tecladinho, estava fazendo aula de teclado, então tocava e tal. Ele também fazia as coisas. Então foi a minha primeira experiência ali como apresentadora. E a música ela apareceu uh, quando eu estava querendo fazer o meu DRT, porque uhum. eu fui convidada para participar do programa da turma do Didi. Como uma mulher que eles precisavam. Como era modelo, fazia linha de uhum. frente de Faustão, fazia alguns trabalhos, abertura de programa de televisão. Eu comecei no Samba Pagode Companhia, que era um programa de, de, de samba, né? Que era o que estava acontecendo naquela Pagode e companhia. Pagode e companhia. <risos> né? Então eu, eu comecei fazendo a abertura do programa, fui convidada para apresentar o programa do Samba Pagode Companhia com o Salgadinho com o Netinho, na que época. Legal! E aí eu comecei a apresentar também. Eu nem era aquele que, eu era aquele K. Sabe, eu tinha 16 anos, eu era muito nova. Então, ali é que eu falei assim, cara, eu quero estar na televisão. Então, eu comecei como apresentadora, eu não comecei como cantora. Minha história não começa no Baba. Minha história começa na Globo... Quando eu tinha 16 anos, e eu comecei ali, fazia Você Decide como atriz. Tinha Você Decide, gente. Eu sou dessa época, eu participava, eu era é, atriz cara. do Você Decide. E aí... a como... turma do Didi. E a turma do Didi, eu fui convidada, e aí eu precisava de DRT. Como eu precisava de DRT, eu precisava ter as experiência, Eu precisava de uhum, obras, uhum. né? Então, com X fazer o teatro. Sim, fazer... Eu fiz teatro, fiz tablado, mas eu precisava dessas obras pra eu poder fazer, tentar um E foi nesse processo que eu vou para música. Porque aí tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E aí aquela história da música que eu já contei. E aí eu sigo na música, é onde as coisas acontecem, porque do São uhum. Pagão de companhia mesmo, eu ninguém me conhece. Sim, me conhece da música, Sim. mas eu comecei como apresentadora. Foi ali na, na na TV, na Globo, que eu, foi a minha primeira carteira assinada da Globo. Foi ali, meus meus pais me emanciparam. Porque eu não poderia... Hoje eles fazem com empresa, né? Mas antigamente era pessoa uh -huh. física. E aí foi o meu primeiro contrato. E aí... Carteira assinada. Não era contrato. Era é. carteira assinada. Foi com eles. Eu tirei minha carteira para eles. Cara, que maluco! É, e foi ali que eu conheci as pessoas da música. Porque antes eu não conhecia ninguém. Ninguém. Eu era é. Kelly, normal, que era modelo, cantora, mãe do... É, filha do Porfírio, da Elizabeth, irmão do Tiago. Meu irmão recebia convites para fazer coisas muito legais. eu nada. Porque meu irmão, depois que começaram, a minha mãe andava muito com a gente, ela se dedicava a gente. Então, eu, era, eu ia fazer comercial, meu irmão estava junto lá, o pequenininho, né, mais novo. Uhum. Às vezes eu falava assim, pô, ele não quer fazer não, então traz ele para fazer também. Então, meu irmão conseguia coisas muito mais legais que eu, sabe? E nem parecia que eu estava destinada a essa história sabe, e aí foi assim que eu fui crescendo, devagarzinho, e aí fui tentar o DRT, aí fui fazer algumas, alguns trabalhos como atriz, porque você tem que ter depois não sei quantos trabalhos, com o seu nome aparecendo lá no final, tem que escrever o seu nome no final, não é elenco de apoio, tem que aparecer, entendeu? E aí, nesse processo é que eu entro para música e as coisas acontecem dentro da música, mas aí é que eu conheço a história dentro da, da TV não só como cantora eu já já estava minha minha veiazinha ali de apresentadora lá atrás então eu sempre é, eu não, não, não tinha uma carteira assinada depois Sim. eu era dona do meu próprio negócio né então tudo girava em torno de mim então eu queria ter meu patrão gente sabe quero ter meu patrão quero ter meu horário de trabalho quero ter minhas férias quero ter sabe quero ter uhum. isso de novo e aí que eu procurei uma TV e, na verdade, já me procuravam no meio desse processo, já neguei vários convites que eu achava que não me pagavam o que queriam, o que eu deveria receber, porque eu recebia muito na música, então não dava nem pra fazer, nem pra ser um parâmetro, uhum. né? Não, não tinha como. Neguei um monte de coisa. Mas aí, quando eu entendi que era isso que eu queria, voltei em alguns convites anteriores é, e fui parar na Record. Hum. Né? Então, eu fiquei muito tempo na Record, fazendo programa. Antes fui na Band, é. Na Band foi a primeira, é verdade. Grávida Ele do sabe tudo. Foi grávida do Vitor até. Foi Cavaleiro dos Zodíacos, com a Marlene Matos. Foi onde eu conheci a Marlene. Que também é um divisor de águas na minha vida. A Marlene é uma divisora, assim, de águas. Porque Marlene ela Matos. Matos mesmo? Me ensinou muito, muito, muito. Ela é uma pessoa muito importante pra mim. Ela me ensinou muito sobre televisão. Muito. Ela foi maravilhosa. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma história que eu tenho com ela. Mas pra mim, eu não tenho uma. Queixa. Ela é uma grande amiga, uma pessoa que. Eu não, não, não tô com, eu não falo com ela todos os dias, mas durante todo esse processo de televisão, ela foi uma mãe. Uma eu vou pegar mãe.
3: Também,
1: Vai pegar hambúrguer? Vontade. Eu vou. <risos> não, eu não. Ela foi uma mãe para mim, assim. Então, ela me ensinou muito sobre televisão. E ela que me mostrou, assim, que além de eu ter dom para isso, uhum. é, era isso que eu queria fazer. E aí, depois da Band, eu tive meu filho e fui para a Record. E aí, a minha história com a Record foi mais interessante, porque eu fiz várias coisas, né? Eu fiz, eu fiz parte do Hoje em Dia, eu fiz, parte, eu fiz o Mestres do Ilusionismo, que eram os programas Verdade. que eles faziam. É, eu fiz um programa de verão que acontecia dentro do Hoje em Dia e depois saiu do Hoje em Dia pelo sucesso que ele tinha, que era o Game Show, eu apresentei também. É, fiz um projeto no sábado, que eu esqueci o nome agora... Sabadaço, não lembro. Não, estou tô, tô errada. Era um projeto na Record que eles convidavam vários, vários artistas para apresentar assim, é, tipo um rodízio, sabe? Então, apresentei também. É, tinha uma, um quadro dentro de alguns programas que eram reexibidos dentro da casa. E aonde eu firmei, assim, que eu fiz temporadas, foram três temporadas, foi do Ídolos Kids, que foi muito legal participar do Ídolos Kids para mim. E mas aí depois... apresentava. Não, não, eu era jurada, mas hum. assim, mas ali dentro, assim, todo mundo é meio que que trabalha junto nesse né, processo, né? Que apresentava o Cássio, Cássio Reis. É, Verdade. É, foi o Cássio, aí tinha o João, João Gordo, é muito muito querido, eu adoro o João Gordo, A bancada aliás, de Não Júlio. falo, é, não falo muito tempo com ele que eu adoro, tenho até saudade. Agora Ele, é você, o João. Eu, o João e o Afonso Negro. O Afonso Negro, realmente. Muito querida. A gente fez uma viagem incrível para a final do último Ídolos Kids para Disney. A gente fez a final lá, foi tão divertida. É tão bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Porque uhum. a gente se diverte também. E trabalhar com pessoas que a gente curte também. Então, mas só que depois daquele, daquele, ó, daquele projeto, eu... a diretoria foi mudando. E aí os projetos... Eu entrei para fazer tipo um video show dentro da casa. Eu fui contratada porque eles tinham um projeto para algo do gênero do vídeo show uhum. dentro da que da permeasse todos os programas. É, exatamente, dessa aquela rodada eles estavam se fortalecendo dentro das novelas, então eles queriam transitar pelos bastidores, queriam o que game alguém... show. Tinha, exatamente, uhum. game show. Então era um projeto realmente solto assim. Então lembra que a, a Angélica também uma época apresentou o videogame. Um... O videogame. E o game ele era exatamente pensando nesse projeto. Depois tiraram o game, jogaram ele sozinho. Foi exatamente essa dança das cadeiras Entendi. que eu fizeram. Entendi. Só que aí quer dizer a cadeira ali não esquentava. Entrava um diretor, um diretor artístico, depois de, e a outra diretor artístico que aí olhava a ideia do diretor passado e falou não isso aqui eu não quero mais. Não não eu não quero mais fazer isso. Então o videoshow show morreu uhum. e eu fiquei solta dentro da casa. Fiquei solta dentro da Record. E eu fui fazendo as coisas que iam aparecendo. Artisticamente, para mim, foi péssimo. Uhum. Né? Não foi nada interessante ficar na Record. Porque eu não podia fazer o resto dos programas de televisão, as outras emissoras, porque eu, eu já não, eu não podia lançar música, porque eu só ia lançar dentro da Record. Né? E, na, e a gente vivia, não sei hoje como é que está isso, mas a gente vivia essa época de preconceito, de você faz um, você não faz o outro, você vai ficar um tempão sem fazer não sei o quê. Uhum. Né? coisas existe... que lá
0: fora não existe esse preconceito. É, lá é... fora os artistas são plurais. Livres. Isso... Isso agrega muito <risos> para todos.
1: Uhum. Exatamente aqui não. Então a gente só aqui podia que fazer isso agora. É, eu não sei como é que está agora, mas com a Ivete até para apresentando... des... desconfigurar, que eu não era mais recorde depois voltar para a Globo foi difícil, né? Para você voltar a transitar em todos. Alguns programas nunca tive, tive problema, né? Tipo que também a gente tem relações pessoais com vários apresentadores, que te colocam ali com diretoria e tal. Mas quando entra na questão burocrática, é onde a gente sente mais resistência. Uhum. Né? Mas aí, tipo, nunca tive problema com Faustão, nunca tive problema com Altas Gugu. Horas, com, com Google é, 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 não, mas... não, é. não foi Globo, mas, tipo, pessoas assim que sempre tive uma relação mais próxima, então sempre era convidada. É, é, mas aí, quando entrava assim, ah, não, mas ela acabou de, 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 de rescindir, aí a produção tinha que entrar em contato, não sei onde, para poder conseguir. Então, era um processo mais demorado e chato e burocrático. Mas nunca tive problema. Então, não foi artisticamente uma, uma boa para mim. Mas não foi culpa minha também. É que a cadeira do diretor artístico não, não esquentou. Entendeu? Então, rodava um, rodou outro. Depois volta um, que já não é mais um, que é o outro. Então, ficam as relações. Uhum. que Eu tive vários amigos, fiz vários amigos. E a experiência, né? A experiência e, e, mais uma vez, a certeza de que eu queria me comunicar. Né? e aí vem a internet, vira uma avalanche, vira esse monstro que é a internet, rede social, e eu começo a investir mais nisso, né? de forma natural. Tudo assim, ah, vamos seguindo, vamos fazendo, porque você tem que ir fazendo, não uhum. pensando. Né? Uhum. E o canal ele surgiu depois da internet acontecer. Ai, gente, lá quando você tem um canal que se lasque o mundo, porque voltei àquela coisa do início, eu faço o que eu quiser, de onde eu quiser, uhum. como eu quiser... Falo o que eu quiser. Né? Minha liberdade? Né? É a minha liberdade. Quem quiser me assiste também. Quem não quiser também não, não é obrigado a me ver. Uhum. E isso é libertador, porque tu cria é teu clã, né? Uhum. Teu a gente grupo. vai colocar isso na abertura do Vênus, logo após a vinheta. Uhum. <risos> isso aqui,
3: exatamente.
1: É, assiste quem quiser. É, é a quem gente fala o que a gente quiser, assiste quem quiser. Quem não quiser que não, saia. É, é, que saia. Mas é exatamente isso. Eu acho que o lugar da internet ele é um fenômeno. Eu adoro. Por isso. Porque é. ninguém é obrigado, gente. É. E aí, aí é onde entra aquela coisa. É hater, não é hater. Não gostei. Não... Okay. Que vida merda que tu tem. Que tu tá vendo um negócio que tu não quer. Comentando numa pessoa que tu não gosta. Dando engajamento. Que, que isso, gente. Que vida ruim, né? Que, que dó. Uhum. dó. Da pessoa, Exatamente. Não é, no, não é no sentido de me defender, não. É de dó mesmo de uma pessoa que tem uma vida Sim. assim. Porque eu não vejo o que eu não gosto. Uhum, Você nem sabe eu. Que quando não vejo. Eu também. Não, eu mal, mal consigo ver o que eu gosto. Eu também. Eu já falei faz isso Faz tempo aqui. que eu não
2: vejo uma série que eu gosto. Cara, eu tô com coisa atrasada. Eu amo o conteúdo do Joel Jota. Eu não consigo consumir tudo que ele por, é. produz. Tem um monte de gente que eu gosto não consigo ver. Você acha que... Gente, não dá. Eu gostaria de
1: entender como é que as pessoas conseguem dar conta. Porque eu, às vezes, me vejo desesperada. Eu tento organizar. Eu acho que tudo é organização. Sim. Né? Então, eu ponho algumas regrinhas, assim, de organização. Não chega a botar alarme. Mas, tipo, eu fico assim, não, agora é a hora disso. Agora eu posso fazer não sei o quê. Agora eu posso fazer o quê. Mas agora eu vou me meditar. Mas eu o meu marido que ele consegue estar no grupo do WhatsApp da galera. Ele tem, tipo, quatro grupos de WhatsApp de um milhão de, de caras, assim. Ele tá lá. Ele vê um monte de seriado. Inclusive, termina os que ele começa a ver comigo que eu não consigo ver. <risos> Ele sozinho. Isso é traição. Uhum. Isso é ridículo.
3: Isso gera separação. Gerencia empresa. as empresas.
1: Gerencia a empresa, faz tudo. Mas pronto, não mexe no computador. Depende de quem? Da mãe. Né? É a mãe que mexe, é a mãe que faz uma planilha, é a mãe que ajuda nesse sentido, é a mãe que faz um negócio desse. Mas então, eu acho
2: que vem muito do que move a pessoa, sabe? Tem, é, eu me movo, eu percebo assim, que eu me movo pelo conteúdo que eu consumo, eu me movo por melhorar, eu quero ver coisas que vão me melhorar,
3: uhum.
2: mental, psicológico, emocional, espiritual, conhecimento, eu busco o que vai melhorar, Gente, não vai me agregar... Parece eu
3: falando... É, não, não vai agregar... Eu detesto Desculpa. conversa vazia,
2: detesto um negócio vazio. É porque meu, meu, minha hora é cara, uhum. meu tempo é caro, é. Para eu deixar de usar esse tempo aqui, precisa valer muito a pena. Gente, eu falo isso... Não passei, eu? passei de graça, precisa valer muito a pena, eu entendeu? Eu isso ele. Eu, falei, eu não detesto. tenho o tempo direito
1: de ver meus amigos. Eu? Fala
0: mesmo. Você tá mim. louco? Caramba, você tá Aí, se identificando eu, demais.
2: Quando a Cris Flores veio aqui, eu brinquei com ela. Porque ela falou, a gente tava falando disso de hater, de bloco e tal. Aí eu falei pra ela que eu acredito no bloco do bem. Eu acredito de verdade. Uh -huh. Porque eu acho que se a pessoa não gosta de mim e está me consumindo, ela tá num relacionamento abusivo comigo. Com certeza. Então, eu dou o bloco pra libertá-la de mim. Sim. Quando ela escreve lá, odeio, tá aparecendo a timeline, ele fala, meu amor, tô resolvendo teu problema. Hum, aí você clica e tua, l... olha pra luz. De volta. É, não, muitas vezes. Segue aí eu, eu vou lá, vai, vai com Deus. É, então, estou te tá. libertando de mim. Seja uhum. feliz.
1: Pronto. É, eu, assim, eu, eu achei muito curiosa a tua fala, a fala, porque eu me identifico em todas elas. Tipo, ah, eu não tenho uma conversa vazia, eu não gosto. Ele tem várias, ele adora. Mas a gente tem que exercitar isso? sabia? Sim, tem um momento pra ter também. Mas eu, eu tenho. Não? Eu tenho as amigas com os grupos aqui que, meu Deus ah, do tudo céu, bem, cai é, na besteira. Mas, é, mas tem sempre alguma coisa de valor Sim. inserida no, na besteira. Sim. Porque conversa de mulher
2: é diferente de conversa Por de homem. Por quê? Por quê, gente? É. E tá tudo bem, né? Eu vi um vídeo outro dia de uma senhora. Eu vou te, eu vou te mandar depois. Tá. Vou te encaminhar no, no Instagram. Achei tão sensacional. Era uma entrevista e eram três senhoras, assim, jovens senhoras, mas três senhoras, e ela fala assim, a, a amizade da mulher é diferente da amizade do homem. Ele fala, por que você diz isso? Aí ela fala assim, porque o homem senta nos dois, um lado a lado e assiste um futebol e joga um videogame e vê um negócio. A mulher senta
1: uma de frente pra outra e fala, o que que tá acontecendo na sua casa? Mas é. Pois é, por isso que a é gente mesmo. não aceita aquelas palhaçadas, tu é um, um merda, que não sei o que, ah, vai, vai se ferrar, que não sei o que. Os caras se xingam no futebol, xinga a mãe, xinga a pai, xinga todo mundo. E depois eles estão se falando, estão bebendo uma cerveja tranquila. É. Se alguém chega e me xinga, tu é uma merda, que não é. sei o que, na hora eu assim, não, Pera aí Peraí, né? Peraí, é. Pera aí, é. O quê. A gente não merda. se xinga, a gente é. não vai parar pra fazer isso. É. Mas o cara, é. ele se xinga, ele fala meia dúzia de palavrão, assim, insulto atrás do outro. É como... E depois tá tudo, é Eu falei, cara, o cara acabou de te insultar.
2: A nossa comunicação é diferente. É mesmo. A, a gente tem uma coisa, eu lembro que um dia aconteceu isso. A, IAS, a gente tava é, fazendo alguma coisa que aí as Saiu e ela veio na minha direção, e depois, porque na hora foi um problema, mas depois a gente até riu. Porque ela falou assim: Eu tava a três passos de você, a gente não tinha nem chegado perto. Eu olhei pra ela e falei: Fala, o que aconteceu? É. Mas
1: é assim: No olhar, né? Uhum.
2: Lembra? É. No, ela falou assim: Depois, claro, que depois que passou, a gente até riu, porque ela falou: é. Caramba. A gente não tinha dado bom dia, a gente é. não tinha falado nada. É. Foi,
0: foi tipo assim, eu tava chegando assim e nem tava tanto, demonstrando tanto. Não, não. Foi uhum. só uma
1: energia Ela diferente. tinha acabado de
2: tirar
0: foto com uma pessoa, inclusive, é. que tava perto. Uhum. Daí Cris, fala. Eu? É. Ele
1: tá É, mas é engraçado essa conexão. O que, que aconteceu? O que que é. aconteceu? Fala, fala. Essa conexão é interessante. Isso acontece muito. É, né?
0: É. É. Você deve sentir muito isso com a sua filha
1: também. Várias é. vezes. Várias vezes com amigas também. Porque, assim, durante muito tempo eu não tinha amigos. Nunca consegui construir amizade. Manter, e a Marlene né? também é um divisor de águas nesse sentido. Porque uma vez, num, num desses programas, ela falou assim: Hoje é dia do amigo. Aproveita que ali no final do programa, se, você encerra o bloco, fala não sei o que, não, 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 chama o comercial. E quando você for encerrar o programa, você manda uma mensagem para os seus amigos, nomeia eles, eu acho que é legal a gente passar essa verdade, não sei que, Te deu um baque. Eu, falei, eu não tenho amigo, Marlene. Quem que eu vou nomear? Sabe? Eu falei assim: Eu não tenho ninguém para citar aqui. Não construí, sabe? Eu tenho pessoas que eu conheço. Então, assim, eu sempre fui muito fechada. nunca deixei ninguém chegar em mim. Nunca permiti isso. A minha importância das conversas de valor, sabe, cheias de conteúdo, não me, não permitiam que as pessoas chegassem até mim. Nunca deixei. Então, tinha pessoas que eu me conectava, estava dentro do trabalho, mas estavam ali no trabalho, no ambiente de trabalho. Não ia além. Uhum. Não ia além. E ela mudou, assim, minha visão com relação a isso. Eu fui assim... Tu quer ser minha amiga, Marlene? Foi a primeira ignorância que ela me disse. Ela falou assim... Não, eu falei assim, tu quer ser minha amiga? Ela falou, quero, ainda não sou. Ainda não sou, mas eu quero. Sabe, eu fiquei me senti mal também nisso. Falei, uhum. cara, nem ela é minha amiga, cara. Eu,
3: eu fiquei assim, meio... Eu ainda eu não, não sou. Ninguém, porque...
1: Não, mas é porque eu era aquele tão. aquele que assim, feliz dia do amigo. Eles <risos> são de moral aqui. Exato. Mas... Pra vocês que têm. É, mas isso é muito interessante, assim. Não que eu não quero fazer com que as não pessoas. Eu não posso falar que tem amigos que são, porque é, ela nem tem. Tem que eu nem tenho amigos. Eu tenho amigos imaginários, né? Eu, eu tinha, quando eu era pequena. Eu até tinha. Mas isso foi uma porrada, assim, é. de. De, de estreitar a relação com pessoas, de me se abrir. abrir abrir mais, de me reconectar com algumas histórias. Porque eu tenho uma família pequena, mas muito unida. Então, eu sempre me bastei a eles, sabe? Aquilo, para mim, me bastava. Bastava contar meus segredos para minha mãe. Eu nunca fui de segredos. Então, eu nunca era uma menina, tipo, que queria esconder coisas. Ah, eu vou contar para minha amiga, mas não vou contar para minha mãe. Eu não era assim. Então, eu ia chamar minha mãe para conversar. Eu não chamava uma amiga. Uhum. Então, a minha relação, o meu laço com os meus pais... Né, com meu irmão, com o meu universinho, era muito, muito próximo, tinha muitos laços uhum. ali. Então, eu nunca precisei sair daquele universo para me sentir abraçada, amparada. Então, acho que nesse processo, eu não fiz amigos. Depois, eu trabalhei muito cedo, eu não tinha muito tempo também. Então, era uhum. tudo muito superficial, então me frustrava muito... Tinha muita pessoa querendo abusar, tinha muita gente que nem deixava os outros chegar perto de mim, porque era ciúme, era tipo, não pode ir além desse lugar aqui. Né? Até pessoas que trabalhavam mesmo comigo. Então, eu fui muito protegida e assim eu não fiz amizades. Então, depois dessa fala dela, isso ficou me martelando. Assim, e hoje uhum. eu tenho muitos amigos, uhum. sabe? Eu tenho muitos amigos. Né? Mas uhum. é isso que vale. Falo, Poucos e bons. Falando de amigos. Sabe? Eu não estou falando de pessoas que eu gosto, pessoas que eu me identifique, que vão estar comigo aqui para um jantar, ou que, de repente, eu vou chamar. Não, estou falando de pessoas que eu realmente possa ligar e contar. E uhum. dizer assim, olha, deu ruim aqui. Sabe? Me salva disso, eu posso contar um absurdo. São pessoas que eu conto na minha mão, assim, que eu sei que eu posso contar absurdos. E eles sabem que eles podem, na mesma proporção... Isso é importante, né? Comigo, é importantíssimo. É. É, o Miguel perguntou aqui
2: se tem histórias da sua vida nas suas músicas.
1: É, o primeiro álbum, ele é todo autobiográfico, né? Então, tudo aquilo que eu contei, tudo que eu fui cantando naquele momento, eu vivenciei, né? Então, é como toda jovem, como toda adolescente, com as suas experiências. Então, falava muito sobre relacionamento amoroso, uhum. né? E aí, assim... Não quiseram
0: te namorar quando era mais nova e quando você cresceu,
1: é, aí quiseram te namorar? me namorar. Vou. Teve isso? É, é. E achei engraçado, assim, porque isso, isso é uma história absurda nos dias de hoje, né? Isso é história absurda, né? Então, é uma história que nem se conecta mais com o mundo de hoje, uhum. né? Mas a gente tem aquelas paixões de infância... Né? Sim, tipo, da assim, escola. Da escola, mas do mais velho. Hum. Ah, entendeu? assim De uma Sim. pessoa mais
2: velha. Mas a gente, a gente a gente tava brincando aqui que a gente já fez referência com essa música várias vezes. Às vezes não é nem é, idade ou tempo. Às vezes é tipo assim... Ah, porque eu fui tentar trabalhar com uh
3: -huh. tal empresa, não quis. Aí, na é. hora que eu tava famosa, relaciona... quis. Uh -huh. Aí, a gente
1: manda. Uh -huh. uh -huh. se... Não, mas isso se encaixa para várias situações. Isso se encaixa para várias situações. Né? Tipo, de acreditar mesmo no é. seu potencial... Pessoas que não acreditam mesmo que você é capaz. Uhum. É um bababibi. agora que eu cresci pode é. ser eu cresci
0: em
2: qual? De gente é, que não...
1: É, não é, 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 gente que não é, quis é. vir ao Vênus no começo do projeto e hoje... Mas olha, esse negócio de acreditar, né? A gente vivenciou isso no podcast dele também, né? Que é uma pessoa que, tipo, também começou aqui. Vocês têm... Estão dentro do Estúdio Flow. Tão, tão Vem atrás também, junto construídos juntos com uma história de sucesso, né? Então isso também impulsiona, isso também dá no hall, dá coisa. Mas a gente, que foi começar com ele e tudo, mais, foi muito difícil, uhum. sabe? Porque com esse auge assim de podcast, não sei, as pessoas selecionam mesmo. Eu vou aqui, vou ali. Não, isso aqui eu não faço, né? E eu e eu que ando na contramão. O tempo todo, sabe? E nunca nessa fala, quero desmerecer o trabalho de vocês. Não, pelo contrário.
2: Não, a Pelo gente contrário. Tem, claro.
1: Sabe, assim, eu recebi convite de todos os podcasts que a gente tem no mercado. Modéstia à parte. Sabe? É, muitos não fiz porque não tive agenda mesmo, não tive disponibilidade.
0: Ela não mora no Brasil? Não né? moro no
1: Brasil. Não tive agenda de verdade para fazer. Mas agora, quando eu vim, eu, a gente teve que fazer uma, uma escolha. Né? Porque não dá para participar de tudo ao mesmo tempo. E né? ainda fazer todas as consultas que você precisava, não todos os tratamentos. É, não teve condição. Então, assim, me identifico com o discurso, me identifico com o público. Acho que isso tem muito mais conexão com quem eu sou hoje. sabe Então, eu eu eu, eu queria estar aqui. Então, não tô aqui uhum. só porque é uma agenda a cumprir. Uhum. Não, eu escolhi vocês, eu quero estar aqui.
0: E quando ela nos escolheu, ela viu que a gente já tinha escolhido ela é. há mais tempo. É, exatamente. Né? menos ela exatamente. não pode cantar pra gente. Exato. É. A gente já tinha mandado. É. Eu vi já uma mensagem tinha. de 2021. A gente é. já foi queria. Né? É.
1: Então, assim, isso que é, isso que é muito legal, é. sabe? É o, é o privilégio de você ser quem você quer ser.
0: E que honra que você escolheu o Vênus pra, pra contar sua história pra gente. É um privilégio enorme. Com certeza. Ai, eu Com certeza. Eu amei. E foi um papo cada muito minuto. legal.
2: Muito legal. Eu amei legal. cada
1: minuto. Espero que todo. Assim, não sei se a gente está em, em finais, já deve estar, tá, nem sei quanto tempo passou aqui, porque. A gente,
0: na verdade, a gente está preocupada com o teu horário, o horário do voo. É. Então. Ah, tá. A gente está quase três horas. Não parece. Tipo. Eu já respondi 15 grupos, ele tá falando. Não parece, né? Não acredito. quando Quando o pop é bom passar rápido. Chegou mais a última é. mensagem aqui, ó. Mar Nunes mandou: salve, salve viajantes e as crises Kelly. Passando para mandar um beijo para vocês e agradecer a Kelly por fazer parte da minha infância. Beijão e sucesso. Ah, eu
1: adoro ver essas mensagens. Você sabe que hoje em dia, quando uma pessoa chega para mim e fala assim: Kelly, eu te admiro tanto como mulher, com a história que você construiu, sabe? Você é uma inspiração para mim. Eu gosto muito mais de ouvir isso do que... Ah, eu adoro a sua música, eu tô... Sabe? Ou então, a sua, a sua música me ensinou muito, muitos valores, assim. Me trouxe muitos valores, me ensinou quem eu sou, uhum. sabe? Mas, acima de tudo, como mulher, eu te é. acho... Isso, pra mim, tem um peso muito Sim. grande. É muito legal, é, é delicioso. Principalmente com essa história toda que eu fui construindo. Tudo que eu fui ouvindo ao longo dos anos da uhum. vida. Nossa senhora, Sim. isso aqui é... Tudo que Sim. uma pessoa almeja aos 21 anos de carreira. É onde eu cheguei.
0: Uhum. E você foi e ainda é muito importante também para
1: a comunidade LGBTQIA+. Uhum. Mais, não, né? com certeza. Eu, Totalmente na infância, sempre. É. A gente se conecta desde o meu primeiro momento. Uhum. Sabe? Desde o primeiro voo, <risos> você não Desde o meu primeiro voo a gente se conecta. A gente tem uma verdade ali. Todos eram crianças. Sabe? Uhum. Sem noção do que eles já viveram? Sim. Uhum. Sim. E
0: que puderam se identificar com a sua música e fala: "Nossa, finalmente alguma coisa que Tem eu gosto". Tenho noção do
1: que, de, de, de onde eu não toco. Sim. Do quanto eu tenho respeito, como eu tenho carinho, quanto eu tenho amor por todo esse público. Eu vi muita gente sofrer. Eu vi muita gente sofrer. Sabe, ao longo da minha história, eu abracei muitos, muitos. Chorei junto com eles. É uma, isso é uma luta, é uma causa minha também. Eu me sinto parte disso. Total. Kelly, muito obrigada por
0: você ter obrigada. vindo. Você volta hoje? Volto. Não para Angola. Não para Angola.
1: Não, Angola a gente volta na segunda.
0: Uhum. Mas, Mas tem viagem agora, certo? Mas tem. Tem que boa. voltar
1: agora. Tenho toda uma agenda para cumprir. É. Tenho uma frente de gravação para fazer. Para o meu aplicativo ficar bem recheado uhum. de coisa boa.
0: Então vamos deixar é, tudo. Então, maio tem um aplicativo Isso. novo de saúde, treinos, uma plataforma para as mulheres, uhum. certo?
1: Somente mulher. É. é.
0: Outubro, setembro, outubro, lançamento dos livros. Exatamente. E
1: dezembro. dezembro? O lançamento do espaço físico de alta performance é. feminina, onde Público eu poder de Angola dá a mão para essas mulheres de Angola, para a gente ter, assim, o melhor rendimento mesmo de vida, a gente ser o melhor que a gente pode na nossa essência, acima de tudo. E depois, quem sabe, espalhar esse conceito para o mundo. Total. <risos> e, e todas essas novidades a galera encontra no arroba? A arroba oficial Kelly Key, que é no Instagram, né? E tem o original aqui no TikTok também, que às vezes ele me atazana lá. <risos> e tal e eu vou dentro da minha da medida do possível eu vou é, alimentando de conteúdo que são é um processo Tá. Uhum. Isso é um processo, mas eu sou uma menina muito disciplinada e eu cumpro com as missões que as meninas me dão, minha equipe.
0: É isso aí, então cumpram com essa missão que a gente tá dando pra vocês. Sigam aquele aqui em todas as redes sociais. Boa. Você que tá aí também, se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo agora a 2 milhões de inscritos, nova meta. Isso, segue o Vênus também no Instagram, o Vênus
2: Podcast. Segue a gente também na nossa redes sensuais, pessoais. Não. Cris Paiva com dois S e
0: As e assim Que muito a gente em breve lá. a gente tem novidade, né, minha parte? Muito eu em não breve. queria dizer nada, ah, mas eu meu Deus, uma...
2: eles não me deixam contar, eu tô nervosa. É, não, eu já tô Falando sabendo e gente... não vou falar nada. É lá, lá,
1: lá, lá. <risos> um beijo, beijo. beijo. Baba,
2: baby, tá?